0: Hallo. Oh, ich glaube, ich habe noch Tonprobleme. Äh,
1: ich habe Ein- und Ausgang funktioniert bei mir. Soll ich mal Licht anmachen? Hörst du mich? Hörst du mich? Jetzt höre ich dich nicht mehr. Aber jetzt? Ja.
0: <lacht> wir sind schon live. Hallo, Elena. Das Hallo. ist sensationell. Mein Gott. Hey, wir hatten einen tollen Morgen. Schön. Und, und gleich kommt sicher noch Peter äh, und, und ähm, Birgit wieder dazu. Schön. Ähm, mein Programm sieht so aus für den Nachmittag. Tut mir leid, dass ich heute Morgen so also ein bisschen komisch äh, da im Livestream so, aber das hat geklappt, das ist sensationell. Also, gell, ähm, bevor wir jetzt so offiziell anfangen, ähm, danach hast du einfach deine Stunde und du machst, äh, was du willst. Schau mal, da ist schon der Peter. Ähm, willkommen zurück. <lacht> Geld, Du hast mitbekommen, also wenn du noch einen Text mitgeben willst, dann schickst du mir den einfach, den nehmen wir rein, wenn du das machst.
1: Ich schicke dir ähm, was, hat ja noch bis 30. November Zeit, das habe ich richtig verstanden, Ja,
0: genau, genau, also am 30. Ja, Morgen, 10 Uhr, schließen wir das ab.
1: Nein, ich ähm, schicke dir, schick dir nächste Woche was oder vielleicht schon. Ja, nächste. Weiß ich noch nicht, wann. Und
0: ja, ja, das ist doch gut. Und dann sehe ich ja den Titel, wie du ihn dann definitiv gewählt hast. Ich habe es jetzt irgendwie mal so belassen. Du hast ja dann über Twitter gesagt, du machst etwas über autoritäre Sprache, was was ich. Also ich sehe dann an ja. deinem Text, was du da haben willst. Ja, natürlich. Und falls du jetzt ähm, etwas, willst du Bildschirm teilen oder brauchst du das gar nee, nicht?
1: Nee, mache ich ohne. Na,
0: super. Also gut, ja, das ist doch super. Ja, komm, also es ist, ähm, es ist, wie spät ist? Ähm, 13 Uhr. Es ist 13, Punkt, 13 Uhr.
1: Ja, ich überlege noch Helena ganz.
0: Luiselange, ganz herzlichen Dank. Ja, mach noch. Mach noch, wie du willst.
1: Soll ich noch Licht anmachen? Vielleicht ist ein bisschen.
0: Es ist, es ist ziemlich gut. Und Sound ist auch ziemlich gut.
1: Ciao. Ist noch besser, ha? Huh? Oder? Ja. <lacht> Gut.
0: Also du erschreckst dann nicht, wenn da noch äh, Birgit reinkommt, gell? Äh, aber darf ich dir noch ganz mhm. kurz vorstellen, das ist äh, Peter. Hallo Peter. Und, äh,
2: Guten Tag, ihr. ich freue mich sehr, ich bin gespannt jetzt. Ja. Und ich werde gleich verschwinden und eine Uhr wird ins Bild kommen. <lacht>
0: Elena, ich bin so gespannt. Ich habe mich so riesig gefreut, dass du zugesagt hast. Ich finde, dein Twitter-Account ist ja der absolute Hammer, was du da absetzt. Das mhm. ist wirklich ganz, ganz große Klasse. Und äh, ich sage jetzt nicht mehr, wenn du dich vorstellen willst, stellst du dich vor und sonst tun wir dich googeln äh, und ertwittern. Äh, aber die Stunde gehört dir. Mach. Mach irgendwas mit Stanislav So.
1: Ja, irgendwas mit Stanislav Lem. Also mein Name ist Elena Luisa Lange. Ich bin ähm, ähm, Oberassistentin in der Japanologie an der Universität äh, Zürich. Und ähm, ich bin außerdem politische Kommentatorin ähm, seit einigen Jahren und jetzt vermehrt insbesondere zur Zeit in dieser covid in der wir inzwischen sind, ähm, ich war mir erstmal auch bei dir, Stefan, herzlich bedanken für die Einladung zu diesem Event. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich zugesagt habe. Äh, und Stefan hat ein bisschen gebraut, um mich zu überreden. Nicht wegen Stanislav Lem, den ich äh, früher mal sehr gerne gelesen habe, ähm, sondern weil ich erstmal äh, nicht so richtig verstanden habe, <lacht> welches politische Format das hier eigentlich äh, sein würde. Aber dann haben wir uns schnell geeinigt, als es darum ging, Free Speech sei ein Thema, also als eine, ein Festival, eine Konferenz in der freie Meinungsäußerung, vielleicht als Thema jetzt nicht explizit ist, aber wo jeder und jeder frei sprechen können soll zu einem Thema, das irgendwie mit LEM zusammenhängt. Da hatte ich dann Lust, etwas zu machen. Denn dieses, dieses freie Sprechen ähm, ist ähnlich und in gewissen Sinn noch dramatischer als zur LEMS-Schaffenszeit in Polen äh, der 60er und 70er Jahre. Ähm, okay, nett. Ähm, das ist nicht mehr selbstverständlich. Der, meine These heute lautet, dass wir eine seit etwa zehn Jahren ähm, den gesellschaftlichen Diskurs beherrschende Bewegung zum Autoritarismus sehen. Und diese Bewegung zum Autoritarismus äh, hat mit der medialen Berichterstattung zur Covid-Pandemie einen, ja, einen qualitativen Sprung gemacht. Zensur und Cancel Culture spielen darin eine, wesentlichen Rolle, eine wesentliche Rolle. Es ist aber nicht erst seit dem Frühjahr 2020 so, seit dem Beginn des Jahr wie Giorgio Agamben sagt, des permanenten Ausnahmezustands, sondern es gab so etwas wie eine Vorbereitungsphase für die mediale, die, die Art der medialen Berichterstattung, und zwar in den sogenannten Culture Wars mit ihrer Begleiterscheinung der Cancel Culture. Hier ließ sich bereits die Bewegung auf einen Zustand hin erkennen, der dem Wahrheitsministerium aus George Orwells 1984 alle Ehre macht. Also gezielt wurden bereits in den letzten zehn Jahren, vielleicht stärker noch in den letzten fünf, sechs Jahren, Personen ähm, des öffentlichen Lebens diffamiert, ausgegrenzt, ihre Lebensgrundlage durch Verlust ihres Arbeitsplatzes entzogen oder auch gesellschaftlicher Ächtung ausgesetzt. Aber das gilt nicht nur für die Besserverdienenden, für Professoren an amerikanischen Universitäten oder Mitarbeitern von NGOs, sondern das gilt auch für einfache Menschen, die keine große Leser- und Zuschauerschaft haben und keine 200.000 Twitter-Follower, auch die verlieren täglich ihr Auskommen. Angestellte des öffentlichen Dienst, neuerdings Krankenschwestern, Pflegepersonal, Verkäuferinnen, Sachbearbeiter und so weiter. Über sie wird nicht so viel berichtet und das alles nur, weil sie eine abweichende Meinung haben. Was herrscht und was herrschen soll, ist eine Atmosphäre der Einschüchterung. Aber wie und zu welchem Zweck? Wie kann es sein, dass nach der geschichtlichen Erfahrung von Ausgrenzung und Diskriminierung nach Mord und Genozid gesellschaftliche Spaltung so gezielt betrieben wird und auch gewünscht wird wie heute? Ähm, der Begriff der Spaltung ist, ist hier recht wichtig und zentral. Was bedeutet das? Das ist die Einteilung in erwünschte und unerwünschte Personen und Meinungen als Form von Kontrolle und Ausdruck von Macht. Zensur ist hier ein ganz, ganz wichtiges zentrales Werkzeug in den Händen der Mächtigen, welche historisch und systematisch keinen anderen Zweck verfolgt als Macht zu konsolidieren. Das galt sowohl in den religiösen Inquisitionsbewegungen der, neuen, der frühen Neuzeit wie auch heute unter dem in der Corona-Zeit zum Schlagwort verkommenen Das Virus diskutiert nicht. Wer zensiert oder Menschen wegen unerwünschter Meinungsäußerung ihrer Lebensgrundlage entreißt, ist immer in einer Machtposition. Das wird gern vergessen. Wer Menschen aufgrund einer Meinungsäußerung die Lebensgrundlage, das monatliche Einkommen entzieht, ist nicht der Unterdrückte, sondern der Unterdrücker. Das gilt auch und ganz insbesondere sogar dann, wenn, wenn die Kündigung ähm, im Namen des Minderheitenschutzes ausgesprochen wird. Eine unbeliebte politische Meinungsäußerung wird in dem Fall nicht etwa mit einer Gegendarstellung beantwortet. Das wäre eine Form der Kommunikation, die symmetrisch und angemessen wäre sondern mit Entzug der Lebensgrundlage und gesellschaftlicher Ächtung. Ironischerweise werden die Sprecher einer angeblich bedrohten oder unterdrückten Mehrheit selbst zu Bedrohern und Unterdrückern. Zensur und Canceling ist immer autoritär, selbst wenn sie im Gewand des Minderheitenschutzes auftritt. Und ich denke hier natürlich vor allen Dingen an, an Diskussionen in UK ähm, von Gender-Critical ähm, Theorists, die... Ähm, normale Sachen sagen und ähm, sich ein, ein wütender Mob von, von Transaktivisten auf sie stürzt und, und es auch schon geschafft hat, ähm, dass, diesen, dass diesen Frauen sind es ja meistens äh, gekündigt wird oder dass sie sogar verhaftet werden im Fall von Marion Miller. Aber Zensur ist nicht nur eine ideologische Maßnahme, um Menschen auf die Spur zu bringen, sondern hat durchaus ökonomische und infrastrukturelle Zwecke. Denn nach 45 Jahren globalem Neoliberalismus entsteht ein zunehmendes Problem mit redundanter Arbeitskraft äh, umzugehen. Was folgt, ist Bestrafung und Disziplinierung als zunehmend normalisierte Modi, um den Mangel an gesellschaftlicher Infrastruktur ähm, zu kompensieren. Auch die Militarisierung der Gesellschaft gehört dazu, wie uns das Covid-Regime besonders in Australien zeigt. Das Land ist faktisch unter Kriegsrecht. Der medizinische Ausnahmezustand ist zum gesellschaftlichen Experiment eines neuen Normalzustands geworden, in dem Gewalt gegen Bürger, der Richtung von Lagern, Willkürherrschaft, Brutalität, mediale Hetze und so weiter den Ton angibt, welche als Versuchsordnung für einen neuen biopolitischen Totalitarismus unter verschärften Bedingungen der Kapitalakkumulation für die ganze Welt zu verstehen ist. Australien, um es mit Marx zu sagen, zeigt den Ländern der Welt nur das Bild der eigenen Zukunft. Ich möchte aber heute weniger über diese ökonomischen Hintergründe für Zensur ähm, sprechen, wie wohl es sie gibt. Äh, ich möchte eher über die politische Dimension, über die entsprechende ideologische Mobilisierung sprechen. Ähm, so ist es doch auffällig, dass in der kürzlich stattgefundenen ähm, Bundestagswahl in Deutschland, also ich komme auch ursprünglich aus Deutschland, ähm, die Abschaffung der Grundrechte wie Versammlungsfreiheit und Bewegungsfreiheit von überhaupt keiner der etablierten Parteien diskutiert worden ist. Es wurde nicht mal angesprochen. Ähm, also die Abschaffung der Demokratie ist offensichtlich kein Thema mehr für Demokraten. Wir haben es in der Covid-Ära also nicht nur mit Zensur an sich, sondern auch mit einer Kontinuität von Selbstzensur zu tun, die bereits ähm, mit den identitätspolitischen Culture Wars begann. Der Konformitätsdruck schlägt sich jetzt aber auch in Äußerungen zu Covid-19 nieder. Also deswegen würde ich drei verschiedene Formen von Zensur ähm, unterscheiden oder sagen wir mal so von... Ähm, autoritären Mechanismen zur, ähm, ja, ähm, um, eine, um eine Hegemonie der Macht zu etablieren. Das erste ist natürlich die klassische Zensur. Hier, hier fällt auch ähm, Hate Speech äh, drunter durch, äh, durch eben die Social Media, Twitter, Facebook, YouTube – Neu wird ja jetzt zensiert, das wissen Sie ja, ähm, Kritik an staatlichen Maßnahmen, Kritik an covid Impfung und von den Richtlinien der amerikanischen CDC-Behörde abweichende ha Behauptungen, wo auch ganze YouTube-Kanäle ähm, zensiert werden. Ähm, dann gibt es aber noch, und das ist die zweite Form dieses Autoritarismus, eine Selbstzensur durch Politik, Medien und freie Wirtschaft, und, und darüber möchte ich eigentlich jetzt ein bisschen mehr sprechen, die Durchsetzung einer neuen autoritären Sprache. Und ähm, in, in meiner Auffassung hat diese Durchsetzung einer neuen autoritären Sprache fast die klassische Rolle der Zensur übernommen. Ähm, aber erstmal möchte ich noch ganz kurz was zum Thema Zensur sagen, ganz konkret. Seit März 2020, als die WHO eine weltweite Pandemie durch das SARS-CoV-2-Virus ausgerufen hat, findet ähnlich einem Kriegszustand eine umfassende mediale Zensur statt. Mit den sogenannten NPI, diesen Non-Pharmaceutical Intervention, also nicht-pharmazeutischen Interventionen, zur Eindämmung der Pandemie, also Social Distancing, Lockdowns, Schulschließungen und so weiter, also ja eigentlich das Lahmlegen des öffentlichen Lebens, drangen all also die Maßnahmen in den Alltag eines jeden ein. Über die Sinnhaftigkeit dieser NPI äußerte sich eine ganze Reihe von Epidemiologen, Virologen und Ärzten, die bald denunziert und noch schneller gar nicht mehr zu Wort kamen. Allgemein wurden die staatlichen Statistiken, die Berechnungen, wie zum Beispiel der Inzidenzwert, und die sogenannte Übersterblichkeit von einer ganzen Reihe von Forschern in Zweifel gezogen. Später kamen auch äh, Zweifel über die Wirksamkeit des mRNA-Wirkstoffs, äh, Impfstoffs dazu und äh, sogar andere, wie einer der Entwickler dieses Impfstoffs, Robert Malone, äh, weist regelmäßig auf die Gefährlichkeit dieser, der Spike-Proteine hin. Neben Malone, dem inzwischen der Zugriff auf die Forschungsdatenbanken medizinischer Fachzeitschriften äh, gesperrt wurde, ähm, ist die Liste zensierter namhafter Wissenschaftler lang. Ich möchte hier nur ein paar nennen. Ähm, zum einen John Ioannidis aus Stanford, ein, ein Statistiker und Gesundheitspolitiker, Gesundheitstheoretiker, ähm, der eigentlich inzwischen eine Person an und Grater ist und, und regelmäßig ähm, Schmierkampagnen Kampagnen erfährt, gerade in den deutschen äh, Medien. Dann äh, kanadische Virologin Geneviève Briand, der in Harvard tätige schwedische Epidemiologe äh, Martin Kuldorf, der kurzerhand aus dem WHO-Vorstand geworfen wurde. Ebenso wie Wolfgang Wodak, äh, der bereits in der Schweinegrippe-Pandemie in einer Kommission des Europarates wegen kritischer Untersuchung zur Rolle der Impfstoffhersteller aus eben dieser verdrängt wurde. Des Weiteren zum Beispiel Mike Yilden, der sogar äh, Senior Researcher von Pfizer ist. Ähm, der wurde auch kurzerhand äh, gegangen, wie <lacht> man euphemistisch sagt. Um, Jay Bhattaracharya, Pater der zur natürlichen Immunität äh, forscht, die Virologin Sunatra Gupta, Dennis Rancourt in Kanada und andere. In Großbritannien schlossen sich zahlreiche Mediziner zusammen, um in der Great Barrington Declaration vom Oktober 2020 auf die gesundheitlichen Folgeschäden dieser, dieser NPI hinzuweisen. Also das ist kein radikales Blatt oder Papier, also diese, De deklar diese Deklaration ist, ist einfach nur ähm, eine im besten Wissen und Gewissen dieser Ärzte ähm, Abwägung, von Güterabwägung eigentlich, was die Einnahme der Pandemie auf der, einen, der ein, die eine Seite stellt und auch die, die Fallzahlen natürlich und die Überlastung der Krankenhäuser auf die andere Seite, aber auch die Langzeitfolgen dieser, dieser Lockdowns sich anschaut und ähm, dieses, es ist keine radikale Forderung, es ist einfach nur eine Güterabwägung zu machen. Und ähm, diese Erklärung wurde inzwischen auch entsprechend von fast 900.000 Leuten unterschrieben, Fachkollegen auch von der ganzen Welt. Aber ähm, wie kann es anders sein? Äh, diese Erklärung wurde in einer Schmierkampagne des ehemaligen Beraters von Boris Johnson, Dominic Cummings, als Produkt einer Corona-Leugner-Propaganda eines solchen Drehbuchs äh, bezeichnet worden. Und, von, und es wurde von sogenannten Wissenschaftsjournalisten aufgegriffen, die gesagt haben, it takes its page from denialist propaganda Playbook. Äh, also einfach nur, ja, ich sag mal, Denunziation, Schmierkampagne ohne Argumente. Es wird einfach behauptet, behauptet und behauptet und Argumente spielen äh, keine Rolle. Kuldorf, ähm, der schwedische ähm, Epidemiologe und die anderen Erstunterzeichner gelten inzwischen als problematisch und ähm, haben natürlich gleich äh, sozusagen ihre, ihre mediale Präsenz. Es wird immer jetzt mit irgendwelchen politisch fragwürdigen Tendenzen in Verbindung gebracht. Also, wir sehen also neben den klassischen Formen von Zensur und Selbstzensur aus Konformitätsdruck findet also eine gezielte Denunziation von Menschen, die heterodoxe Meinungen vertreten, egal wie informiert und sachlich und statistisch belegt sie sind, ähm, findet statt. Aber auch diese gezielte Denunziation ähm, will geplant sein. Ja, Also wenn sich gesellschaftliche Akzeptanz äh, erreichen lassen soll damit, da muss noch ein bisschen mehr geschehen, als einfach nur diese Leute zu denunzieren. Und das ist ähm, die Abschaffung einer demokratischen Sprache. Wir sehen, jetzt, wir sehen jetzt eigentlich seit, ja ich sag mal immer noch seit gut einem Jahrzehnt, so, man kann natürlich immer genau das, das Genaue nicht sagen, ähm, diese Abschaffung einer demokratischen Sprache in den Medien ähm, findet zunehmend statt. Um, das wurde problematisiert von einem deutschen Linguisten, von Dennis Kaltwasser, auf dessen Thesen ich mich teilweise beziehe. Um, er sieht in der Kommunikation zuerst einmal ein grundlegendes Merkmal demokratisch geführter Gesellschaften. Und er sagt, um, Zitat, die Demokratie als gesellschaftliche Form wird wesentlich durch ihren kommunikativen Haushalt geprägt. Zitat Ende. Ähm, und er, er ähm, zeigt, dass es eine Reihe von, von, von Kriterien gültig sein muss, eine Reihe von ähm, Prämissen einfach gültig sein muss, damit dieser, dieser kommunikative Demokrat Haushalt in einer Demokratie tatsächlich auch wirkt. Das erste ist Abwesenheit von Zensur. Das Zweite ist Vernunft, das Vernunftprinzip. Was heißt das? Das heißt Vernunft vor Emotion. Dann die Meinungsvielfalt. Dann eine wohlwollende Interpretation des Gegenübers, der gegenteiligen Meinung. Keine Abwertung des Gesprächspartners. Außerdem setzt mediale Kommunikation voraus, ähm, demokratische Kommunikation dass über Ereignisse unparteilich, wahrhaftig und vollständig berichtet wird. Das findet nicht mehr statt. Nichts von dem findet mehr statt. Wir erleben eine komplette Verengung des Diskursraums, eine Verrohung der Diskurskultur, auf die ich gleich eingehen werde, bei einer gleichzeitigen Infantilisierung der, ähm, des, ähm, des Rezipienten. Also eine infantilisierende Sprache wird verwendet. Zum Beispiel über die Impfung heißt es, es ist nur ein kleiner Pieks. Oder in Deutschland heißt es, wir müssen die aha regeln befolgen. Also wie, so, wie so ein Kinder wird da so wie, so wie so ein Kindergartenkind behandelt. Gleichzeitig gibt es aber eine starke Verrohung der Sprache. Das sind alles Kriterien von, ähm, von autoritärer Macht, die sich da durchsetzt. Ähm, wie gut die Verengung des Diskursraums und die Verrohung funktioniert, zeigt uns unter anderem der Philosoph Jürgen Habermas, der inzwischen zum Sprachrohr des technokratischen Autoritarismus verkommen ist und kurzum für die Abschaffung der Demokratie plädiert. Mehr Diktatur wagen, heißt es unironisch auch in den Worten des kulturschaffenden Thomas Brussig in einem Gastbeitrag zur Süddeutschen Zeitung. Und ironischerweise, und darauf komme ich später nochmal kurz zurück, na, zentral zurück sogar, ähm, wird diese, diese neue Konformität, dieser Konformismus und, ähm, und diese Expertendiktatur äh, als Bollwerk gegen einen angeblich drohenden Faschismus verstanden. Also. Im, wer Adornos autoritäre ähm, Studien zum autoritären Charakter gelesen hat, weiß, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Also ähm, diese, diese sehr autoritäre Sprache und gleichzeitig Infantilisierung ist ein Merkmal des Autoritarismus. Also autoritäre Lösungen, Zensur, Spaltung, Diskriminierung, gesellschaftliche Ächtung werden unter den Bedingungen des Covid-Regimes zu antifaschistischen, ja genau, zu antifaschistischen Strategien verdreht. Das ist eine historisch nie dagewesene logische Verklärung und Verkehrung, äh, die erklärungsbedürftig ist. Ähm, Kaltwasser entwickelt jetzt, er hat diese Kriterien entwickelt für einen demokratischen Diskurs und jetzt entwickelt er Kriterien für den antidemokratischen Diskurs. Danke. Und er sagt, ähm, erstens, Emotionalisierung Abkehr von Sachbezogenheit. Zweitens, vorantreiben einer diskursiven Spaltung, also Ausgrenzung, Pathologisierung, Kriminalisierung und auch Entmenschlichung des Gegenübers. Ich erinnere mich daran, wie ich in Zürich ähm, Radio gehört habe. Und ich meine, es war Roger Schawinski, den vielleicht alle mehr oder weniger kennen, der gesagt hat, ähm, er hat eigentlich Nachrichten um, und da ging es darum, dass die Tests, äh, die Covid-Tests noch, ähm, noch eine Woche länger kostenlos sein sollten. Und dann sprach er von Galgenfrist. Es gibt noch eine Galgenfrist. Und das ist auch eine Kriminalisierung. Das ist eine Kriminalisierung von, von ähm, in dem Fall, Ungeimpften. Dann, was gehört noch dazu? Eine Neuordnung im politischen und medizinischen oder wissenschaftlichen Wortschatz. Ähm, der Solidaritätsbegriff erfährt jetzt eine neue Bedeutung, darauf komme ich zurück. Und noch ein sehr wichtiger Punkt, da möchte ich wirklich wirklich drauf eingehen, eine Aussetzung von kommunikativen Regulationsprozeduren. Das klingt jetzt sehr kompliziert, ich werde aber darauf zurückkommen, was ganz, ganz wichtig ist noch dazu sagen. Ich werde jetzt auf jeden einzelnen Punkt eingehen und zeigen, wie sich diese, diese antidemokratische Sprache, diese autoritäre Sprache medial, ähm, nicht nur medial, sondern auch konkreten Aussagen von Politikern zum Beispiel, zeigt und festsetzt. Erstmal zur Emotionalisierung. Eine Emotionalisierung ähm, wurde, wurde vorangetrieben, ich spreche jetzt ein bisschen von Deutschland, aber das, das ist eine Emotionalisierung, das kennen wir ja jetzt hier in der Schweiz natürlich auch, ähm, als das deutsche Innenministerium im Frühjahr 2020 das sogenannte Panikpapier ähm, erließ, das ein ganz bestimmtes Narrativ in, in, in Gang setzte und bei Menschen eine ganz bewusst eine völlig einseitige äh, Wahrnehmung der Pandemie erzeugen sollte. Wieso heißt das Panikpapier? Ähm, es hieß in dem Papier, wie eine Recherche von der Welt zeigt, dass bei der Bevölkerung, ich zitiere, eine möglichst große Schockwirkung, Zitatende, Ende, erzählt werden sollte, in den Medien und die von diesen Ministerien beauftragten Experten von, ich zitiere, qualvoll nach Luft ringenden Covid-Patienten, Zitat Ende, sprechen sollten, äh, von von Anhörigen zurückgelassenen, einsam dem Sterben überlassenen äh, Menschen. Ähm, das ist schon an sich sehr fragwürdig, dass quasi ganz gezielt, ja, man muss es so sagen, Propaganda betrieben werden sollte für eine bestimmte Wahrnehmung dieser, dieser Pandemie. Das wurde ganz bewusst auf die, auf die Liste gesetzt als das Hauptthema. Ähm, hier wurde dann auch der Fokus auf die Fallsterblichkeitsrate, die relativ niedrig ist, fallen gelassen, um, Zitat aus dem Papier wiederum, Maßnahmen präventiver und repressiver Natur, Zitat Ende, rechtfertigen zu können. Es ging also um das bewusste Schüren von Angst ähm, und, und, und Panik. Und äh, ob durch die durch die Bilder von Militärleichenwagen in Bergamo, äh, welche durchweg ohne Kontext über den Bildschirm flimmerten, oder durch den bewussten Einsatz einer emotionalisierenden, dramatischen Sprache. Ja und ähm, ein Mitglied des, äh, des Aufarbeitungsgremiums äh, der Pandemie der britischen Sage, also des medizinischen des medizinischen Beraterteams in der Regierung äh, sagte ein sagte dem britischen Telegraph tatsächlich also so ganz offen, dass er schockiert sei vom vom Missbrauch der Verhaltenspsychologie äh, als ideologische Waffe in, in der Pandemieberichterstattung. Also, wir können diesen Punkt, diese Emotionalisierung äh, des Diskurses als kommunikative Manipulation festhalten, welche für autoritäre Sprache typisch ist. Weiter muss gesagt werden, dass zu keinem Zeitpunkt der jüngeren, zumindest deutschen Geschichte, affirmativ Begriffe, die der psychologischen Manipulation und dem Narzissmus zuzuordnen wären, so oft in etablierten Medien verwendet werden, wie seit der Covid-Pandemie. Das Ziel ist eben Spaltung und Denunziation. Ähm, so werden diejenigen, die ähm, medial eine vom BAG und auch dem deutschen Ministerium des Inneren abweichende Meinung vertreten, zwar nicht immer direkt zensiert, aber ihre Meinung wird denunziert. Dann haben wir Begriffe wie, oder in dem Fall haben wir Begriffe wie Schwurbler, Schwurbler. Ähm, jemand vertritt krude Thesen, jemand ist umstritten, jemand ist, äh, es ist ein Fall für die Psychiatrie die Leute sprechen nicht, sondern es ist geraune, geraune. Was ich hier mache, ist geraune, zum Beispiel. Verschwörungstheoretiker, Corona-Leugner ist ein wichtiger Begriff, Corona-Spinner. Und im Fall des aus der Rolle fallenden äh, Philosophen äh, Giorgio Agamben auch ein wunderschön, eine wunderschöne Spiegel- äh, Schlagzeile. Star-Philosoph unter Wutbürgerverdacht. Also es ist Haare sträubend eigentlich, diese, diese Art von, äh, von, von Kommunikation. Ähm, aber ich will noch mal ganz kurz auf den Begriff des Corona-Leugners eingehen. Ähm, das ist sehr interessant, weil der Begriff sprachlich und semantisch die Nähe zum Holocaust-Leugner äh, suggeriert. Ja, Das ist natürlich genau der, der Zweck, der damit erreicht werden soll. Ähm, plötzlich ist, ist jemand ein Antisemit, also ein Corona, ein, ein, ein Holocaust-Leugner, ähm, der die autoritären Züge des Covid-Regimes äh, thematisiert, wiewohl das eine mit dem anderen gar nichts zu tun hat. Ja? Ähm, aber auf eine andere Art. Hier handelt es also eigentlich sogar um eine Verdrehung, in der Kritik des Autoritarismus und des Status Quo als antisemitisch denunziert wird. Ja? Also überspitzt gesagt wird die Warnung vor einer neuen autoritären Staatsform wie sie auch in einem offenen Brief von von letzten Holocaust-Überlebenden an die EMA ähm, thematisiert worden ist, ähm, ähm, wird mit Autoritarismus gleichgesetzt. Opfer des, des Antisemitismus werden als Antisemiten gebrandmarkt. Das ist schon äh, ein ziemlich starkes Stück, was was wir was wir hier erleben medial. Ähm, sehr zynisch. Ähm, der klassische Liberale und Linke glaubt also, äh, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen, da der Holocaust natürlich das Paradigma des Menschheitsverbrechens äh, ist, darstellt. Und so wird der nackte, dekontextualisierte und inhaltlich verdrehte Antisemitismusvorwurf als moralischer zu einem politischen äh, Argument. Und von hier ist es dann zur moralischen Denunziation als einer angeblich auf rechtmäßigen wissenschaftlichen Grundlagen aufbauenden Behauptung nicht mehr weit. So sprach niemand anders als Kanzlerin Merkel, Angela Merkel, im Dezember 2020 von den Pro Protesten, die es ja durchaus auch gab, und gibt, sprach von den protestierenden sogenannten Corona-Skeptikern, auch ein tolles Wort, als Angriff auf unsere gesamte Lebensweise. Ja, das ist ein Zitat von Angela Merkel. Ähm, das ist eine, eine ganz klare Entmenschlichung äh, des, des politischen Gegners. Ein, ein Angriff auf unsere gesamte Lebensweise. Als wären, das, als wären wir, wir Ma Marsmenschen letztendlich. Ähm, und es das heißt, sie ist auch eigentlich ganz offen, Querdenker sollten gesellschaftlich geächtet werden und auch sehr schön, Impfmuffel sind in der Pandemie Volksfeinde. Ich brauche euch nicht zu sagen, der Begriff des Volksfeinds vor der herkommt und was der für einen Zweck erfüllt. Das, das sollten wir eigentlich noch aus der Geschichte noch parat haben. Aber die Frage ist dann natürlich, wenn die Wissenschaft so überzeugende Argumente hat, warum dieser pavlovsche Reflex auf Kritik mit persönlicher Denunziation und durch die Mobilisierung des Antisemitismus-Vorwurfs zu, zu reagieren, Warum der reflexhafte Zwang mit emotionalen und moralisierenden, den Menschen, den gesunden Menschenverstand des Gegners in Abrede stellenden Argumenten zu entgegnen? Ähm, ich möchte hier ganz kurz an diese satirische äh, Aktion der Schauspieler im Frühjahr ähm, 21 erinnern, alles dicht machen, Hashtag. Um, den, die, der, was natürlich einen Skandal ausgelöst hat, weil diese, 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 Schauspieler in ihrer Aktion genau den Finger in die Wunde gelegt haben, genau problematisiert haben, was die Politik da eigentlich tut, wie verrückt das eigentlich alles ist. Um, und die, die, die Denunziation dieser Schauspieler war dann natürlich Applaus aus der rechten Ecke. Das ist, das, ist, das ist, immer wieder das Argument, was man hört. Sobald man etwas kritisiert, ist man rechts, ja, also irgendwie Nazi oder Fasche oder wie auch Verschwörungstheoretiker. Und jetzt möchte ich was zu dieser Strategie sagen, die da herrscht. Das, ist, das nennt man in der Philosophie dieses Argument nennt man Association Fallacy. Es gibt tatsächlich keinen, keinen unbedingt deutschen Begriff dafür. Guilt by Association, also, also so ähm, ja, ich werde was zu dieser Form des Arguments mal sagen. Ich gebe ein Beispiel dafür, wie das geht. Peter ist gut in Mathe, ja. <lacht> Hans, der Zigaretten schmuggelt, ist auch gut in Mathe, also schmuggelt Peter Zigaretten. Das ist das Argument. Äh, und diese Art des Arguments wird immer wieder mobilisiert, immer wieder mobilisiert, äh, wenn es darum geht, Corona... Kritiker zu, zu denunzieren. Und das ist, ähm, das ist tatsächlich die, die, die effektivste Form, das durchzusetzen. Zum Beispiel Heike kritisiert die Corona-Politik, Beatrice kritisiert ebenfalls die Corona-Politik, ist aber auch dafür, dass an der Grenze auf syrische Flüchtlinge geschossen werden darf. Ergo, Heike ist dafür, dass an der Grenze auf syrische Flüchtlinge geschossen werden darf. Diese Art von, von Argument, das ist ein fehlerhaftes Argument in der Argumentationstheorie, ist fast das einzige politische Projekt, das, das Linke und Links-Liberale im Moment umtreibt. Und diese Form der Pathologisierung und Entmenschlichung des politischen Gegners durch moralische Denunziation und Guilt by Association ist das Hauptmerkmal einer autoritären Sprache. Und von hier aus lässt sich dann, ich komme jetzt zum dritten Punkt und langsam auch zum Schluss, von hier aus lässt sich die Neuordnung, ähm, die Zuweisung neuer Bedeutungen ähm, des politischen Wortschatzes gut nachvollziehen. Ähm, in, ja, ich, wir erinnern uns an, an George Orwells 1984. Hier, da gibt das Wahrheitsministerium, die Losung, also die Partei, die Losung aus äh, War is Peace, Freedom is Slavery, Ignorance is Strength. Äh, und in der Covid-Ära müsste noch hinzukommen, Submission ist Solidarity, also Unterwerfung ist Solidarität. Ähm, aus dem Solidaritätsbegriff, äh, der klassisch aus der linken Arbeiter- und Studentenbewegung kommt, ähm, wo es zum Beispiel um Solidarität mit, dem Stre mit den Streikenden äh, in den nordenglischen Minen äh, ging in den 80er Jahren oder Solidarität mit der südafrikanischen Anti-Apartheidsbewegung. Das wird jetzt zu, einer, zu einem ähm, autoritären Losungswort umfunktioniert. Dass man das dass, äh, dass zum Beispiel verlangt, ähm, dass man sich gegen seinen Willen einer medizinischen Intervention unterziehen sollte. ja Impfen ist ein Akt der Solidarität. Ähm, ja, das ist interessant. Das ist so, als ob man sagen würde, ja, Wasser, man sagt es ja fast inzwischen schon. Deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen, wo der Zug hinfährt. Das äh, würde ich für sinnvoll halten. Wasser ist ein Grundrecht, ja. Und ähm, dieses Grundrecht soll aber aufgegeben werden auf Wasser, aus Solidarität mit Firmen, die dieses Wasser äh, zu Geld machen. Also das ist so die Logik, die dahinter steckt. Das ist eine völlig verzerrte Logik, die mit dem Solidaritätsbegriff wirklich nichts, nichts, mehr, nichts mehr zu tun hat. Ähm, aber diese Verkehrung und Neubewertung des Begriffs der Solidarität führt dann eben dazu, dass Kritiker eines allgemeinen Impfzwangs äh, be beispielsweise eben als asoziale ähm, ausgegrenzt werden. Ich komme jetzt zu diesen kommunikativen Regulationsprozeduren. Es ist eben so, dass, ähm, ich gebe direkt ein Beispiel, der offizielle Account der deutschen Bundesregierung tweetete am, am 14.03.2020, man solle, ich zitiere, Falschmeldungen über schwerwiegende Einschränkungen des öffentlichen Lebens, Zitat Ende, keinen Glauben schenken. Ja, Also man sollte ähm, Gerüchten über potenzielle Lockdowns nicht glauben. Zwei Tage später fanden genau diese Einschränkungen des öffentlichen Lebens statt und wurden durchgesetzt. Zwei Tage später. Jetzt würde man denken, dann haben sie ihren Tweet gelöscht haben sie aber nicht. Den Tweet gibt es immer noch und niemand stört sich daran. Es gab niemals eine Revision oder eine Entschuldigung für diesen Tweet. Demokratisch wäre es gewesen, und respektvoll auch gegenüber der Bevölkerung, <lacht> über diese Falsch Warnung vor Falschmeldung, die selber eine Falschmeldung war, äh, es wäre ähm, demokratisch gewesen, Fehler einzuräumen. Ähm, aber es wird einfach weiter behauptet und alle ähm, selbst wie sie später zeigen sollte, die korrekten Zweifel als Falschmeldung denunziert. Es gibt da viele Beispiele, auch die New York Times, die berichtet hat, dass fast eine Million Kinder ähm, wegen einer Covid-Krankung hospitalisiert seien, die mussten ihre, diese Zahl stark nach unten revidieren. Ähm, ähm, ja, wir haben es mit, mit glasklarer Propaganda zu tun. Ich möchte aber noch einen Punkt dazu sagen, weil in, in weil ich schon auch von Orwells 1984 gesprochen habe, und das geht ja auch ein bisschen in die Richtung, also Zukunftsvision von Lem und Zukunftsvision von Orwell, ähm, der, der, ähm, der Protagonist, der arbeitet ja im Wahrheitsministerium in der Abteilung für Aufzeichnungen, ich lese es auf Englisch, deswegen im Department for Records, und, ähm, und der ähm, muss die Vergangenheit, also ältere Zeitungsberichte so bearbeiten, dass es so aussieht, als seien die heutigen ähm, ähm, Aussagen, also als sei das, was jetzt eingetroffen ist, ähm, schon immer vorausgesagt worden vom Big Brother. Ähm, und der, das ist relativ ein aufwendiges Verfahren. Damals also George Orwell konnte sich offensichtlich das Internet nicht vorstellen, da war er irgendwie hinter Lem zurück. Aber ähm, die, der Punkt ist, dass da tatsächlich diese, ähm, diese Zeitungsberichte eigentlich einfach gefälscht werden sollten, so dass es so aussehen hätte Big Brother immer recht gehabt. Ja. Was wir heute erleben, ist, dass nicht einmal mehr das geschieht, sondern dass, dass die Falschmeldung von früher und diese ganzen Behauptungen über drei Wochen, um den um die, um die Anstieg, Anstieg der Fallzahlen zu brechen und so weiter, dass das niemand, niemand, niemand sich darauf bezieht und sagt, gut, da haben wir einen Fehler gemacht, gut, da war ein, was falsch. Nein, es gibt keine kommunikativen Regulationsprozeduren äh, hier. Und auch das ist ein Zeichen für einen zunehmenden Autoritarismus. Ich komme zum Fazit. Es ist klar, dass äh, wer glaubt, dass Kritik an Produktionsverhältnissen habe nichts mit Kritik an Machtverhältnissen zu tun, den Mächtigen in die Hände spielt. Kritik am Kapitalismus ist ohne Kritik am Staat, der als Machtinstanz die Interessen des Kapitals verteidigt, äh, vollkommen wirkungslos. Dass Machtkritik bei Progressiven, bei Linken, bei Liberalen und so weiter keine Rolle mehr spielt, zeigt aber auch, dass die Linke selbst. Sich Machtstrukturen anbietet, sie reproduziert und von ihnen profitiert. Und das wiederum kann nichts anderes heißen auf den Müllhaufen der Geschichte. Mit ihr. Die Menschen haben etwas Besseres verdient. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Elena. Ja, fertig. Du
0: hast parallel vielleicht noch einen äh, YouTube-Stream am Laufen, deshalb haben wir. Ähm, Wiederholungen, kann das sein? Ja, auch immer. Nein. Ja, also der <lacht> sollen wir den technischen äh, äh, Dings doch schnell nachgehen. Wir haben eine Wiederholung drin. Was Könnt ihr mal ich? schnell euer Kannst du mal schauen, ob du einen ein Browserfenster offen hast mit dem YouTube-Stream? Ich vorher so, nicht. Vor nicht gell? Ist das Peter? Ja. Ich, ich tue mal schauen. Nein, es ist nicht Peter. Der Peter ist noch ich zu, ich kann es nicht sein. Entschuldigung. Also gut, kleine Irritation. Am Ende bin ich es sogar selber. Ich finde es gerade nicht. Ähm, Elena, ganz herzlichen Dank. In den Kommentaren hat man sich Sorgen darüber gemacht, wie lange dieses Teil online sein wird.
1: Ein Fortschritt der Zensur, der Zensur, zensiert wird.
0: Ja, natürlich. Also ich habe das selber natürlich äh, viele Male erlebt. Ich habe meinen YouTube-Channel verloren, ich habe einzelne äh, äh, Gespräche verloren. Ja, natürlich. Also ich meine, das läuft ja volle Pulle. Deshalb meine ganz erste Frage. Es ist eindrücklich, wie du twitterst, es ist eindrücklich, wie frei du sprichst. Ähm, Du bist ja aber Teil der Universität, das hört man ja fast nicht mehr aus der Universität. Ich, ich nehme noch Ulrike Guernot äh, wahr oder so. Ganz, ganz einzelne Stimmen, interessanterweise Frauen. <lacht> wie, wie nimmst du das? Also bekommst du keine...
1: <lacht> da hat jemand was aus dem Küchenstank geholt. <lacht> ja, ich
0: glaube, das ist Peter. Ähm, äh, wie, wie nimmst du das wahr? Also hast du, hast du noch nie äh, bei der Kommunikationsabteilung der Universität Zürich antraben müssen? Oder wie, wie läuft
1: das? Nein, ich bin. man hat versucht, mich zu canceln hier. Das ist so. Also ich habe, ähm, es fing an im August. Jahres, ähm, wo ähm, man mir wegen Tweets ähm, mir nicht auf Twitter geantwortet hat, so wie sich das gehört, oder per E-Mail oder mich direkt angeschrieben hat, sondern mein Arbeitgeber, die Institution. <lacht> und, ja, genau. ähm, und da haben wir jetzt seit äh, jetzt innerhalb von zwei Monaten drei Vorfälle hat, gehabt von drei unterschiedlichen Quellen. Und es sind immer Linke, es sind immer immer sogenannte Progressive, es ist immer so die Leute, sogar ein Verein, der sich Freidenker nennt, ja. Ein ja, Verein, ja genau. Freidenker die, die... Nennt, der hat versucht, mich zu canceln. Ich habe zum Glück, ich muss auch an dieser Stelle mal sagen, ähm, der äh, mein Chef, der Professor für Japanologie hier, ähm, Radio Steineck und ich muss auch David Kervatschi nennen, sind ganz ähm, tolle Menschen, die verstehen, dass freie Meinungsäußerung herrscht, das verstehen ja nicht alle, <lacht> und, ja. Äh, die haben mich in, in Schutz genommen, ich arbeite auch natürlich sehr eng zusammen, also zumindest mit, Herrn, mit Professor Steineck, ähm, und die haben, stehen also zu mir, ähm, den darf man einfach keinen Raum geben, dass, dass, dass Leute, wie, wie das in, in Großbritannien der Fall ist, dass, dass Leute ihre Jobs verlieren, weil sie ihre, ihre Meinung äußern, dass, äh, oder in den USA natürlich, dem darf man hier wirklich keinen, keinen Fußbreit, den Faschisten, wie es immer so schön hieß, das gilt jetzt wirklich umso mehr.
0: Also ich nehme das ja vor allem wahr, also auch die Freidenker, die sind ja ganz nah beim äh, Schweizerischen Nationalfonds. Und das muss man für den deutschsprachigen ah. Raum vielleicht schnell erklären. Also der, über den Schweizerischen Nationalfonds gehen natürlich ich weiß nicht, wie viele Prozent äh, die, die Mehrheit der Drittmittel läuft. Ja, natürlich ich bin auch den Stipendiaten
1: Schweizer des SNF gewesen. Ja, also, also
0: gut, aber das, ist, aber das wird das Problem <lacht> sein. Und dort wirst du abgeschossen werden. Also das ist natürlich krass. Äh, ein anderer Name, den ich auch immer wieder gebracht habe ist Nicola Billerandorno, Dorno, welches ist sehr früh, äh, die ist auch an der Universität äh, Zürich. Ähm welches sich sehr früh auch in einem Stream vom Nationalfonds beim Kollegium Helvetikum äh, dafür genau, also sehr nah an deinen Ausführungen geäußert hat und gesagt, es ist einfach eine Katastrophe, dass wir, die Universität, ebenso, also es ist ja gar nicht so, äh, dass die massenleitenden Medien äh, dieses Cancel Culture und diese Wörter, die ja. du da alle aufgezählt hast, es kommt ja direkt aus der Universität, das ja. ist ja der Hammer. Das ist schon. Also wie
1: gesagt, vielleicht ist das auch, kannst du mir vielleicht den Namen dieser Dame nochmal nennen? Die werde ich mir gerne nochmal genauer anschauen. Ich finde, wir müssen uns gegenseitig unterstützen. und ja, genau. Wir müssen uns gegenseitig unterstützen. Wir sind, wir sind nicht so wenige, aber wir müssen uns finden und wir müssen, ja, ganz wir müssen eine
0: genau Plattform haben. Es ist ein Livestream, den hat das Kollegium äh, Helveticum dann wieder weggenommen und, und ich habe da äh, so und dann ist es wieder gekommen. Ich kann dir die Stelle schicken, wo wo sie dann das ganz defensiv, aber aber sehr prononciert und sehr sehr deutlich. Im, ich glaube, das war Oktober, November ähm, äh, letzten Jahr. Also schau mal, ich, ich will jetzt ganz äh, schnell vorwärts gehen. Kennst du die Rede von ähm, Ale Bechsee, welcher, äh, der Bundesrat, äh, hat das Bundesamt für Gesundheit unter sich, äh, für die deutsche... Ich weiß, ich <lacht> kenne den Ja, du, du natürlich, du natürlich schon, aber alle anderen. Ähm, so. Und er hat, er, er hat eine fantastische Rede gehalten an der Universität Zürich. Ich weiß nicht, ob du die mitgeschnitten hast.
1: War das die von letzter Woche?
0: Ja, genau. Nee, und, das habe ähm, ich
1: noch nicht gesehen. Noch nicht gesehen. Und die
0: ist jetzt gerade online gegangen, also vielleicht sogar währenddem du gesprochen hast, äh, die ist jetzt gekommen. Ach ja. Und, und ähm, ich finde, dass eine, dass Sie haben jetzt einen sehr interessanten Titel darüber gesetzt, welcher in die falsche Richtung äh, führt. Die falsche Macht der Monster. Aber ich will dir nur, wenn ich das darf... Mit dem Gramsci-Zitat.
1: Äh, äh, das ja, immer Linkradikale also, verwenden. Gramsci-Zitat. Ja. Macht also das da
0: äh, der ja, Ich finde das lustig. Also also se darf man vielleicht auch noch sagen, wenn man im Bundesrat ist, wir haben sieben Bundesräte, dann soll man ja eigentlich die, die politische Herkunft, äh, eben, man ist ja ein Rat und nicht ein CEO, das war so die alte. Aber äh, Berse ist natürlich äh, bei der Sozialdemokratischen Partei. Also, also gut, und ich will dir jetzt nur ganz schnell den, den ersten Satz und den letzten. Also eben, er beginnt damit, äh, das trägt er sehr ähm, ähm, dramatisch vor. Die alte Welt liegt im Sterben. Die neue ja. ist noch nicht geboren. Es ist die Zeit der Monster. Und dann das. Anthony Gramsci's berühmte Charakterisierung der Zwischenkriegszeit klingt unbehaglich aktuell. Das finde ich natürlich super. Und dann geht er durch und halli, Hallo, und er, er beendet die, die Rede. Das haben sie neu eingeführt, das hat er live <lacht> nicht gemacht. <getan>. There is no <lacht> alternative. Und dann aber dieses nette Kürzel steht für das auf groteske Art perfideste Narrativ, mit dem wir es je zu tun hatten, weil es an unsere pragmatische Vernunft appelliert, die es zum politischen Handeln braucht, uns aber gleichzeitig lähmt Und dann endete er der Satz, hat er auch wieder extrem, kann man nachschauen, Video ist online, extrem pathetisch vorgetan. Es gibt immer Alternativen. Auch, und jetzt das, der Satz ist doch der Hammer, auch in geschichtlichen Phasen, in denen die Macht der monströsen Gewissheiten, also Gramsci hören wir wieder, in denen die Macht der monströsen Gewissheiten erdrückend scheint. Es gibt immer Alternativen.
1: Ja, weißt du, ich weiß gar nicht, was ich dir dazu sagen soll. Also, das ist. Oh, bitte, 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 bitte. Äh, also ich, ich habe ja viel mit jungen Leuten auch auf Twitter zu tun und die benutzen immer so eine tolle Sprache, die sagen dann so blue-pilled und fascism-pilled und so. Also Wenn Kritiker von Autoritarismus als, als Monster gelten und als, als, als Faschisten und so weiter, also ich meine, viel, viel klarer kann das Drehbuch ja fast gar nicht mehr werden. Und äh, ich habe zum Glück also zwei, drei enge, enge äh, Freunde hier in Zürich, also neben meiner Familie, die mir sehr viel Halt gibt, die ähm, Wir fragen uns immer, was muss noch geschehen, dass man merkt, was hier passiert? Und, und äh, eigentlich, äh, wir kennen das geschichtlich, das ist Bequemlichkeit. Ne? Und äh, ich bin auch für ja, gerne neuer Bundesrat. Ich bin übrigens auch für Demokratie. Ähm, oh, ich, weiß, ich weiß, dass viele, das ich bin ja Marxistin, und äh, ich weiß, dass meine viele meine marxistische Kollegen ähm, nicht so für Demokratie sind, äh, sondern irgendwie, ja, für die Diktatur des Proletariats, aber das ist für mich eigentlich ein Euphemismus für, für Demokratie, wie Marx das gemeint Marx war selber ein Verteidiger der Demokratie, er war Verteidiger der, der Meinungsfreiheit, der Redefreiheit und so weiter, er wurde selbst zensiert und so weiter. Ähm, und äh, ich glaube tatsächlich, dass wir bekommen unsere Freiheit nicht wieder zurück, wir bekommen sie nicht geschenkt, wir bekommen ein, ein Zustand nicht wieder, wie er mal war, das hat ökonomische Gründe, auf die ich jetzt gar nicht eingehen will, ohne eine breite populistische Bewegung. Und zwar jenseits dieses Links-Rechts-Paradigmas. Denn das ist sehr, 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 sehr wenig hilfreich zu verstehen, was jetzt gerade passiert mit diesen ganzen Verkehrungen. Und ähm, ja, wir müssen füreinander da sein, wir müssen für zensierte da sein, für gecancelte, ähm, und wir sehen ja, dass es ein bisschen funktioniert, auch der politische Druck auf die, auf den Bundesrat oder auf die politische Elite. Also jetzt wollen sie, sie wollen uns, also ich gehöre jetzt so vielleicht zu einer, zu der Gruppe der Genesenen. Das ist natürlich nicht, nicht das Ende der Geschichte, aber ähm, es, es, es kommt politischer Druck von der Straße. Uh, auf, aus den Medien ein bisschen und ja sie geben uns jetzt eine Verlängerung des Zertifikats sie überlegen ob wir ähm, ob es mit Antikörpertests äh, ein relativ sorgenfreies Leben zu führen geht politischer Druck funktioniert er funktioniert er muss einfach gebündelter sein er muss sich nicht einschüchtern lassen durch diesen Faschismusvorwurf und er muss einfach da sein und ich sehe viele tolle Aktivisten ähm, dass die die was dagegen machen und Bern ist irgendwie immer so ein bisschen weit, finde ich, hier von Zürich, vor allem, wenn man eine Familie hat mit einem kleinen Kind, dass man dann Donnerstagabend nicht jedes Mal <lacht> aufmarschieren kann, aber ich war auch schon auf Demos, also wir müssen einfach Präsenz zeigen und Stärke zeigen und uns nicht einschüchtern lassen durch diese, durch diese Propaganda.
0: Ich habe eben die Rede von Ale Berse als ein Wedeln mit der weißen Fahne interpretiert. Also, ich kann mhm. mir nicht vorstellen, dass, wenn ein Bundesrat eine solche Rede hält, dass er in keiner Sekunde auf die Idee kommt, dass er. Teil des Monsters sein könnte. Also so, das traue ich ihm jetzt. Also wer so intellektuell, und es ist eine fantastische Rede, es lohnt sich anzuschauen oder, oder zu lesen, es ist eine fantastische Rede mit einigen so äh, barocken Schnörkeln, aber, aber er ist eigentlich so klar. Also er sagt ja zu seinen eigenen äh, eben diese monströsen Gewissheiten. Also ich meine, hallo, das ist ja genau das, was du erzählt hast. Die Gewissheiten ja. tun ja nur so monströs. Aber dass jetzt also jemand, welcher eine solche Rede schreibt, falls er sie selber geschrieben hat, dann wenigstens, dass er sie vorträgt in seinem Namen, kann ich mir nicht vorstellen, dass er nicht auf die Idee kommt, dass, also ich meine, Gramsci war im, im, im Gefängnis vermutlich sogar. Nein, äh, aber, das,
1: äh, Stefan, ich glaube, äh, doch, ich kann es mir vorstellen, es hat auch mit, Intellektuell, mit intellektueller ähm, Kapazität nichts zu tun. Ich glaube einfach, die Leute sind, erstmal die Propaganda wirkt, dann wirkt die Propaganda. Dann von Adorno gibt es einen schönen Satz: äh, Deutsche, ein Deutscher ist jemand, der seinen eigenen Lügen glaubt. Und das gilt vielleicht auch für Schweizer und das gilt für viele, viele Menschen. Ja? Also, das ist so, das ist so. Ähm, das hat nichts mit, mit Klugheit oder mit Intelligenz zu tun, sondern das ist wirklich ähm, auf Linie gebracht zu werden. Das ist eine ganz das ist so pervasive. Und ich denke, sie, mein Gott, ist ein normaler Typ irgendwie. Und ich bin auch nicht wütend jetzt auf ihn persönlich oder so, sondern die ganze politische Elite und die das, die das alles mitträgt. Ähm, ich glaube nicht, dass er das, dass er das jemals auf sich bezieht.
0: Nee, glaube ich nicht. Aber man, aber man könnte es so ähm, interpretieren, oder nicht?
1: Hm. Hm.
0: Findest du nicht? Aber also nimmt man jemand nicht ernst? Ja, Peter, Entschuldigung, du musst dich. Ja, fragen. ich habe mich erst entmutet
2: äh, jetzt. Ich, ich mache jetzt mal die, Minder, die, 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 die Minderheitenmeinung äh, hier in diesem kleinen virtuellen Raum. Ich empfinde und erlebe das anders. Die ganzen beschriebenen äh, Dinge sind so beobachtbar, das stelle ich gar nicht in Frage. Äh, ich bewerte nur einiges anders und sehe es auch anders.
3: Mhm. Ich
2: habe in meinem privaten, bekannten Freundeskreis auch Menschen, denen das noch lange nicht weit genug geht, ja, die sich nicht ausreichend geschützt fühlen
3: mhm. angesichts
2: der von ihnen so wahrgenommenen, erlebten äh, Bedrohtheit durch äh, durch das Virus. Und ich kann nicht, also ich für mich selbst nicht so sehr die, die, das Emotionale an dieser Auseinandersetzung so nachvollziehen, weil ich das nicht so für mich so erlebe. Und die Verallgemeinerung, also insgesamt so die Zensur ähm, kommen zu sehen oder, oder Faschistoides und so weiter, das befremdet mich, das sehe ich nicht so. Ich habe vor Jahrzehnten habe ich beim Fernsehen gearbeitet. Da wird das nicht so publik. Das war damals wegen den, den technischen Möglichkeiten der Verbreitungsmedien noch gar nicht so gegeben, wie jetzt mit Social Media beispielsweise. Wie viel Zensur, will ich nicht sagen. Zensur ist das, was ein Staat macht. Also so verstehe ich das. Hm. Aber wie Peter, Nacht Entschuldigung, wir haben noch drei Minuten. Bitte, ja, wir haben noch die, drei
0: Minuten. Hast du eine Frage? Sonst müssen wir Nein, zum ich habe keine kommen.
2: Frage. Ich will mich einfach dagegen positionieren und sagen, dass ich das... Ja, das ist ja gut,
0: das ist rübergekommen.
2: Gut. Wir haben noch drei
0: Minuten. Nein, super. Ja, genau. Nee, das finde ich super.
1: Du, also ähm, völlig okay, wenn du es anders wahrnimmst. Ist für mich kein Argument. Also es ist ein, eine Wahrnehmung... Äh, Entschuldigung, ist auch... ich
0: höre dich nicht. Liegt das an mir?
1: Ich habe nichts geändert.
0: Ja, du, ich höre dich auch gut. Mach nur ich, weiter, er kann es nachhören.
1: Okay, ähm, das mag sein, aber das zeigt ja nur, wie gut die Propaganda funktioniert. Also, ähm, ich, wenn du es so wahrnimmst, respektiere ich das und, und sehe das. Ähm, ich finde, mit Angst ist niemandem geholfen. Und äh, Angst vor dem Virus äh, muss man wirklich nicht haben. <lacht> äh, ähm, und das ist, äh, es tut mir leid, äh, wenn Menschen sich sozusagen in ihre Angst eingraben und vielleicht Sachen so anders. Natürlich hast du ein Recht auf deine Wahrnehmung. Äh, ist für mich aber, wie gesagt, kein Argument. Das ist keine analytische Ebene Elena
0: mehr. Luisa Lange, das yes. ist doch jetzt sensationell gewesen und wir machen hier eine Punktlandung. <lacht> und ich hoffe, Peter, ähm, schnappt ihr doch äh, morgen und übermorgen einen Punkt, damit wir diese, diesen Beitrag von Elena noch diskutieren können. Ich bin mir natürlich bewusst, dass es da viel zu besprechen gibt. Kann man das ähm,
1: ich, auf YouTube nachschauen oder ist das ja, nur genau? Lang?
0: Ja. Nein, nee, nee, nee. das bleibt so lange. Also eben, das ist jetzt die Frage. Es könnte sehr gut sein, dass dieses Video bald weggeht. <lacht> ich werde es aber versuchen zu speichern heute Abend, dass ich es dann irgendwo anders wieder raufbringen kann. Ich, ich glaube wirklich, die Chance ist groß, dass dieser Beitrag wegen deinem Beitrag weggemacht wird von ja. Google. Das ist nee, sensationell.
1: Bis jetzt ist noch Nein, nichts das, von geschriebenes von mir <lacht> aber, also aber ganz kurz: ähm, YouTube, schick mir den Link. Damit ich das teile. Ja, das
0: lege ich dir gleich rein und äh, den Link zu Nicola Bilerandorno auch.
1: Ja, gerne.
0: Also, Elena, ganz, gerne. ganz herzlichen Dank. Das Hat sehr viel Spaß gemacht. ich gerne, ja. Also macht's gut. Ciao, Danke, tschüss. Bitte, ne? Ciao, tschüss. Ciao, vielen Dank. Sehr gerne. Ey, 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 fliegender Wechsel, Verwunder ist schon da. Der, du Hallo. Hast, ähm,
4: <lacht> ja, hört genau. du mich
0: einigermaßen? Bin ich laut genug? Oder? Sehr, sehr gut. Du hast das Bild absichtlich nicht drin, das ist auch okay, du machst es, wie du es willst, gell?
4: Ja, ich kann mich auch mal kurz zeigen, das ist jetzt kein <lacht> also wie, du, jetzt wie, du, wie du willst. <lacht> ich, ich wollte mal Bildschirm, mein Bildschirm mal teilen, ich habe einen nicht so einen schönen Hintergrund. Normalerweise kann ich das mit einem Weichzeichner alles ausfaden, was so bei mir im Hintergrund passiert. Ähm, Deshalb ja. würde ich gleich den Bildschirm teilen wollen. Geht das schon mal? Ja,
0: gerne. Ja, das kannst um. du. Unten auf Share äh, drücken. Und dann bekommst du diese Auswahl, Share ähm, Screen,
4: genau, jetzt kommt das. Du sagst, ah, sehr schön, das kann ich schon einblenden. Hä? Genau, ja, ja. Okay, dann entscheiden wir so an der Seite noch weiter. Ich habe das leider nicht hinbekommen, dass ich nur die Folie zeigen kann, ohne dass mir mein anderer Monitor nicht was völlig anderes anzeigt. Das ist ein bisschen ungünstig. Das kann ich ausblenden. Wenn ich jetzt auf Start drücke, dann passiert das, dass ich auf diesem Bildschirm gar nichts mehr sehe, auf dem anderen. Das ist ein bisschen ja, doof. Ja, ja, ja. Aber wir können dir gerne Rückmeldungen
0: machen, wenn irgendwas äh, schiefläuft oder so. Aber das sieht im Moment eigentlich perfekt aus. Verwunder, ähm, du hast schon einen Text eingepflegt in unser Dokument. Genau, ja. Du, ein Abstract, kannst, genau. Ja, genau. Du kannst gerne weitermachen. Am 30.11. werden wir das schließen. Birgit kommt dazu. Ähm, am 3.11. werden wir das schließen. Bis dahin ähm, kannst du daran weiterarbeiten, wie du, wie du willst. Mhm. Ähm, ich bin jetzt gerade am... Du, und jetzt gehört die Stunde einfach dir. Hä? Knallhartes Zeitfenster. Wenn du dich vorstellen willst, stellst du dich vor, sonst tun wir dich äh, ergoogeln oder eben... du. Hast <lacht> <lacht> oh, ja, ja. ja.
4: Das ist so ein... L Hören Sie mich doch? War. Oh, ja. oh, jetzt ist, glaube ich, der Host abgestürzt, oder? <lacht> das ja, ist
2: aber nicht schlimm, dann, dann bleibt es hier weiterhin am Laufen. Ähm, ich ich, ich schlage vor, Konstantin, du beginnst, wenn du soweit bist.
4: Okay, ja, ich äh, hatte mich ja schon ganz am Anfang dieser äh, heutigen Sitzung angekündigt und äh, bin jetzt um 14 Uhr jetzt tatsächlich komplett da und habe dadurch ein paar Vorträge nur halb mitbekommen. Ich habe Beckers Vortrag gerade nochmal nachgeholt in doppelter Geschwindigkeit und musste nochmal ähm, ein paar Bemerkungen nachtragen. Äh, die hab ich ich habe noch jetzt mal ganz schnell eine Folie zusätzlich erstellt, als nochmal die Systemreferenzen äh, zur Sprache kamen. Äh, ups, das wollte ich jetzt nicht. Ähm, ich ich habe da noch eine zweite Folie zusätzlich eingebaut und zwar über die äh, verschiedenen Systemreferenzen. Ähm, das kann man so machen, das ist eben der Stand von 1984. Ähm, ich fand aber nicht wirklich sauber austariert, wie diese Unterordnung genau ableitbar ist. Ähm, also wenn Becker schreibt, dass das System äh, als eine notwendige Ableitung Maschinen, Organismen, soziale Systeme, psychische Systeme hervorbringt und dann nur bei den sozialen Systemen, Interaktionen, Organisationen Gesellschaften, ist das doch reichlich unscharf, weil ja äh, soziale Systeme funktionieren durch die Zusammensetzung von Organismen und psychischen Systemen. Also die, es gibt ja eine Art Overlay in, äh, im sozialen System äh, dieser zwei weiteren, also dieser und dieser Referenzen in dieser. Und das habe ich versucht, mit einer kleinen Erweiterung, einer Physikalisierung dieses Schemas äh, aufzubrechen und äh, diese verschiedenen Ableitungsstufen noch etwas genauer zu kennzeichnen. Und dann ist dann eben die Gesellschaft auch ganz äh, noch nochmal eine neue Kategorie erhoben. Ähm, und auch die sozialen Systeme stehen auch nochmal etwas abseits von dem, was man normalerweise Organismen, physische Systeme und psychische Systeme nennt. Ähm, aber das nur kurz am Rande. Und ähm, noch eine Vorbemerkung, noch zusätzlich vielleicht. Ähm, Herr Becker hat immer darauf abgehoben, dass... Äh, Stanislav Lem uns poetische Unterscheidungen anbietet. Ähm, aber warum nehmen wir denn nicht gleich den Semantikbegriff, ähm, der schon immer im Titel auftaucht? Äh, Luhmann hat zwischen 1980 und 1995 fünf Bände über die Gesellschaftsstruktur und Semantik geschrieben, die sich noch einmal kategorial von dem unterscheidet, was er in diesen Gesellschaft der Büchern geschrieben hat, also der Kunst, der Politik, des Rechts und so weiter. Also das ist eine Art qualitativen Unterschied gibt, mit welchem Formenschatz man operiert. Die Nichtbeliebigkeit von gesetzter, von gepflegter Semantik, wie es bei Luhmann heißt, unterscheidet sich noch deutlich von der Simplifikationsstruktur, die soziale Systeme an sie anbringen. Luhmann hat in sozialen Systemen die Unterscheidung zwischen Selbstsimplifikation, das wäre das, was Becker macht, indem man die Crosses immer enger setzt und auch, sich auf auch immer wieder auf, nur auf ein Merkmal konzentriert, das man gerade aktuell äh, prozessieren kann. Im Gegensatz zu Selbstabstraktion, das ist dann die Richtung in die Parallelpoesie, die man ja auch lebenslänglich mitdenken kann. Ähm, und soziale Imaginationen, ähm, die gibt es nicht nur, also die gibt es äh, unter anderem auch bei Charles Taylor, äh, sind Diffusionen von Semantiken, die auf eine Sozialstruktur treffen. Ähm, also Imagination, das ist das traumreich auch nicht weit. Und das ist, das speist sich aus dieser protologischen Konstruktion, die äh, man jetzt am Anfang gesetzt hat. Also, dass, dass man eben sagt, es ist ein fluides Medium, die Semantik ist genauso variabel wie diejenige Struktur, die sie rezipiert. Äh, aber dem ist ja nicht wirklich so. Also die Texte von Lem, die Filme von Tarkovsky, die sind ja gesetzt und haben erstmal Gewicht. Die Gesellschaft wird damit konfrontiert in tausenden Jahren noch in derselben Form, in der sie ursprünglich von einer Autorität, einem Autor, in eine Semantik gegossen wurde. Das musste ich jetzt nochmal kurz loswerden. Ich weiß nicht, das wäre vielleicht auch etwas, was man auf jeden Fall noch an das Ende meiner Vorstellungen packen sollte. Und ich leite jetzt mal vorsichtig über zu diesen fünf Schritten, die ich äh, veranschlagt habe. Ich mache kurz die Sachen an der Seite weg. Also mein Vortrag dreht sich um die äh, Verhältnisse von Science-Fiction, Semantik und der gesellschaftlichen Struktur, auf die sie trifft. Und zwar durch das Jahrhundert, das äh, hatte ich schon mal anvisiert, äh, wir haben ja das Lem Jahr von 1921 bis äh, von vor 100 Jahren, aber es gibt natürlich auch äh, ganz viele andere äh, Varianten, in denen man das Jahrhundert aufsplitten kann. Es gibt ja das kurze Jahrhundert, das geht von 1914 bis 1989, dann das lange, äh, gegenüber dem langen 19. Jahrhundert und eben verschiedene Färbungen und Tonalitäten, mit denen man das bemessen kann. Ähm, und 1910 war eben auch so ein Moment, in dem man es gewagt hat, und zwar Atom Bremer in diesem Fall, die Welt von 100 Jahren zu beschreiben. Ähm, und das wurde 2010 nochmal neu aufgelegt, und das habe ich jetzt mal als Cover stehen gelassen, ähm, in dem man ein ganz interessantes Eingangszitat finden kann, das äh, diesen Gedanken der Selbstbezüglichkeit von Semantik und Gesellschaftsstruktur ähm, noch einmal in einem, wieder in einem Metaphernreich zurückträgt, äh, in das es in dem es noch mal anders wirken kann. Ähm, ich genau, ich muss das jetzt immer weiter klicken. Es, ähm, hier ist jetzt die Kunst gemeint, ist wie das Meer. Und wir könnten vielleicht mit Lem hinzufügen das Datenmeer. Jeder Hauch setzt es in Bewegung und schafft neue, wechselnde Bilder, bald liegt es glatt da wie ein Spiegel, bald es ist nur leicht gekräuselt, bald tief aufgewühlt, und die Wellen türmen sich hoch empor zu gigantischer Höhe, um sich dann wieder zu glätten und jeder Spur gewaltiger Größe zu entraten. In der Kunst nennen wir das Epochen, und wir suchen sie, freilich vergebens, mit den Zeitepochen in Einklang zu bringen. Und zwar deshalb vergebens, weil die Kunst als solche mit ihrer Zeit nichts zu tun hat. Ganz ebenso wie der Traum nichts mit der Wirklichkeit, wenn auch diese ihre Fäden mit in jenen hineinwebt. Äh, das ist der Wasserbauingenieur Cesare del Lotto und äh, das war ist der, der Eingangs, äh, die Eingangspassage zu seinem Beitrag in diesem Büchlein äh, Die Welt in 100 Jahren, in dem auch so illustre Persönlichkeiten wie Eduard Bernstein, Bertha von Suttner und Hermann Bahr äh, Beiträge hinterlassen haben und ist in dem Problemkern immer noch aktuell. Also die Kunst und die Semantik und auch Lem ringen ja darum, der äh, Gesellschaft Semantik abzutrotzen, also Unterscheidungen zu machen, die einen Unterschied machen im Hinblick darauf, wie Gesellschaft fortentwickelbar bleiben kann. Nichts kann sich wirklich selbst beobachten, weil es dafür Zeit braucht, Zeit, die Kunst zu überbrücken sucht. Eigentlich gehört diese in gewisser Weise abgebildete Variante des etwa gleichzeitig erscheinenden futuristischen Manifests Filippo Marinettis, noch ein Italiener, äh, deshalb noch weitere 100 Jahre vordatiert in die typische Sattelzeit genannte Epoche, die ungefähr um 1800 startet und ungefähr um 1900 endet. Dass das auch schon äh, Dirk Becker vorhin gesagt hat, äh, dass das Interessante am 19. Jahrhundert ja eine Art von äh, Kalkülisierung äh, der kantischen Ideen äh, transportiert. Aber man kann auch noch ein bisschen weiter nach vorne gehen und bei Louis-Sébastien -Louis Mercier 1771 nachschlagen, der ähm, die erste zeit je nachdem wie man rechnet, in die Welt gebracht hat, unter dem Namen äh, das Jahr 2440, der Traum, den wir niemals hatten. Äh, das ist noch eine also im Geiste der französischen Revolution erdachte Raumrevolution, in der die Menschheit äh, oder eine Zeitrevolution äh, besser gesagt in der es nicht mehr attraktiv scheint, neue Meere zu befahren oder neue äh, Länder zu besiedeln, sondern man merkt, dass man da an ein gewisses Lim Limit kommt. Die Terra Australis ist ja so der letzte fremde Kontinent. Ähm, und ab da an, und Thomas Morus macht das ja auch ganz klar, Utopia kann man auch als äh, Nicht-Ort, Unort, noch Nicht-Ort definieren. Aber irgendwann verliert das an Reiz und man sucht sich die Zeit als nächsten, äh, nächste Ausflucht für. Ähm, soziologische Fiktionen. Und Leibniz ist auch wieder ein, ein Vorreiter dieser Idee, die gegenwärtige Zeit ist schwanger von Zukunft ähm, und nicht, nicht irgendwie raumgreifend. Also die europäische Projektion in die Zeit statt in den Raum, in die Höhe statt in die Breite, in den Traum statt in die Realität ähm, erzeugt eine gewisse Vertikalspannung. Und äh, das ist nicht falsch, äh, da auch schon die, gibt schon ein gewisses Gefälle im Menschen, zu sehen oder ein inneres Gefälle, das dann bei Günther Anders das Prometheische Gefälle wird. Die Scham vor den Geräten, die man schafft, die Maschinen, die lassen die Menschen erzittern, nicht mehr die Menschen selbst. Also die, das, das Maschinisierte äh, ist das, was uns Angst macht und den Sausen und Webstuhl der Zeit, wie das auch mit dem Faust hieß, den man nicht mehr dann unter Kontrolle bekommt. Äh, bei Benjamin ist der Tigersprung ins Vergangene, der bereit macht für den Sprung unter den freien Himmel der Geschichte. Ähm, also die Analyserichtung, die kehrt sich komplett nach den Parametern der technischen Imperative und das ist bei Benjamin ja nicht äh, Benjamin bei, so klar wie bei wenigen anderen, wo man noch sagt, dass Adorno und mhm. Horkheimer und Co. eine Gegenbewegung starten gegen die Technisierung von Kunst, von Semantik, von Gesellschaftsstruktur, ist ja Benjamin immer mit offenen Armen äh, dabei, die Reproduktion, äh, im, die Kunst im Zeitalter technischen Reproduktion auch wirklich wahrzunehmen, im Wortsinne. Und deshalb schon jetzt zur Forschungsfrage, die dieses Thema dann umkreisen wird. Auf welche Weise kann scientifisch-fiktionale Kunst wissenschaftliche Theorien über Gesellschaft akzentuieren? Eilt sie dem wissenschaftlichen Stand der Dinge vorweg? Ist sie also modern und spricht von wirklich Unmöglichen, von Scientifikationen? Das ist ja so ein Portmanteau aus Scientific, also Wissenschaft und Fiktion. Oder ist die bloß antikisierend und redet von unmöglich Wirklichem, dem Fantastischen? Ähm, das ist, das ist diese, dieser große Split, den wir haben über die Verfremdung und um, über die Naturalisierung. Die Naturalisierung ist das, was die Science-Fiction macht. Und die Verfremdung ist das Fantastische. Das, das Fantastische gehört nicht auf, fantastisch zu werden. Und das Science, die Science-Fiction, die Scientifiktion, die kommt uns auf die Schliche. In gewisser Weise. Und was hat es mit dieser Metapher auf sich? Also was ist denn, was heißt es denn, wenn die Kunst tatsächlich zum Meer, zum Datenmeer, zum Meer von Informationspunkten darin ihre äh, Metapher findet und sogar schon mehr wird als Metapher, wie Blumenberg sagen würde, eine absolute Metapher, ein Mythos der Moderne möglicherweise, was haben wir damit gewonnen? Also tauschen wir Analysekunst mit Kunstanalyse aus, oder gewinnen wir daraus wirklich noch mehr? Eine Turbinenanlage von 50.000 Pferdestärken surrt fast lautlos, und die ungeheuerlichsten Geschwindigkeiten der Technik sind nur noch ein stilles Schaukeln. Ähm, die Oberflächenphänomene, die wir jetzt, wir, wir bekommen, es, bekommen es, ja immer nur mit Ausläufern dessen zu tun, was die Totalität des Internets äh, eigentlich bedeutet. Wir sind wir kalkulisieren es hinunter auf unser Niveau, wir machen es uns zu eigen, aber wissen dann umso weniger, was es mit uns macht. Wir weben etwas in diesen Traum ein, in dieses Meer, in dieses Gefilz, würde Lu vielleicht Robert Musil sagen, ähm, und können immer wieder Markierungen äh, eintragen und uns interessieren meistens nur die Markierungen von denjenigen, die diese Shifts auch mit einer besonderen semantischen Abstraktion aufladen. Das ist ja ein Bonmot von Virginia Woolf, dass sie ungefähr, also 1924 ist es dokumentiert, dass sie das über das Jahr 1910 gesagt haben soll, also wieder 1910, wieder ungefähr 100 Jahre von uns entfernt. All human relations have shifted, those between masters and servants, husbands and wives, parents and children. And when human relations change, There is at the same time a change in religion, conduct, politics and literature. Ähm, und dass man weiß, dass äh, da noch die äh, Weltkriegsphantasmen äh, oder dass die Schrecken, die uns da noch erwartet haben, noch vier Jahre in Aussicht standen. Also der, die, der, der Richtungswechsel wurde schon vollzogen. Ähm, wir wissen ja auch, dass Robert Moses' Bande Eigenschaften an einem wunderbaren Augusttag 1913 stattfindet, aber schon mit dem Wissen, dass es den Krieg gab. Ähm, muss man sich fragen, ob das nicht vielleicht schon hier, wenn man es jetzt sieht, Religion, Conduct, Politics and Literature, eine proto-systemtheoretische Funktionsanalyse vorgreift. Also dass man sagen kann, die Unterschiede passieren in den Systemreferenzen, in den System, an den Systemgrenzen, an denen äh, das Bewusstsein auf die harten neuen Wirklichkeiten trifft. Und diese höhere Indifferenz, die Kunst noch... Ähm, bereitstellen kann, also ein, ein gesteigertes Auflösungsvermögen, ist dann vielleicht nur noch wirklich nützlich und auch zielführend, wenn es die technische Dimension mitdenkt. Also wenn es sich auf die Scientifikation oder Scientifikation einlässt. Gut zehn Jahre früher, 1898, bei der ägyptisch-britischen Schlacht von homme de Romain, ging man mit der direkten Verschaltung von Technologie und Soziologie bereits wie selbstverständlich um, so dass der Soldatengesang absoluter kolonialer Waffenüberlegenheit äh, dank eines Maschinengewehrs äh, Eingang in die Kinderbücher der Zeit fand. Ähm, also es muss ich noch, noch mal vor Augen halten. Es gab um 1900 Propaganda der, des britischen Empires, das Kinderlieder anfangen ließ mit Whatever happens, we have got the Maxim gun and they have not. Also die, die Herrschaft des weißen Mannes ist äh, hauptsächlich durch den technischen Imperativ abgesichert und speist ihr ganzes Selbstverständnis, Selbstbewusstsein und ihre Folklore aus den, äh, bis in die Kinderköpfe hinein. Und die Berliner Kindheit um 1900 von Walter Benjamin, die greift das genau nochmal auf. Also diese komplett technisiert, äh, technisierte Sozialisation, die durchdrungen ist von dem äh, ständigen Unterbruch des Technischen im, im äh, Lebensgang der meisten Menschen. Der Laut, mit dem er zwischen zwei und vier anschlug, der des Telefons, war ein Alarmsignal, das nicht allein die Mittagsruhe meiner Eltern, sondern die weltgeschichtliche Epoche störte in deren Mitte sie sich ihr ergaben. Also da wieder die, der Günther Anderssche Gedanke, dass wir äh, uns vor unseren eigenen Geschöpfen beugen. Die Schöpfer beugen sich vor den Geschöpfen. Und was das genau heißt, das ähm, habe ich versucht, mit äh, dieser Studie voranzutreiben. Also was bedeutet es für uns, diese Kinder der äh, Technisierten Welt zu sein, die, die nachprometheische Generation im, im Prinzip. Ähm, die Kunst der Wissenschaft über die Wissenschaft der Kunst, also die, diese ständige Überlagerung von äh, in einem Wettstreit, wer die besseren Ideen parat hält, um Sinn zu stiften. Und Sinn ist natürlich der Kernbegriff, mit dem Luhmann dann seine ganze Arbeit äh, trianguliert hat, möchte man sagen. Also was Bewusstseinssysteme abhebt von Sozialsystemen, von Semantik, was sie bewegt. Wer die Lüfte erobert, das ist jetzt das Zitat hier auf der Folie, muss lange genug vom Fliegen geträumt haben, um sich mit dem erstbesten Fluggerät in die Höhe zu schwingen. Das könnte so ähnlich auch von Blumenberg geäußert worden sein, dass der ähnliche Überlegungen hat zum zum auch Le äh, Da Vinci-Menschen zu Leonardo-Welt, das wäre jetzt Jürgen Mittelstraß weiter. Ähm, es gibt also Differenzlagen oder eine Art von neuem Traumgebilde, das durch die technischen Optionen der Zeit tatsächlich eine totale Schließung von Raum ermöglichen kann. Also Leonardo Da Vinci-Skizzen dienen Otto Lilienthal und den Gebrüdern Wright bekanntlich mit diesen 400 Jahren Abstand immer noch als Beispiel, wie man es denn Träumen, Denken und dann auch konstruieren könnte. Ähm, und das ist auch eins, eins der Kernthemen, die Lem ja bewegen. Also, was kann ich eigentlich schon vorausdenken? Was kann ich äh, extrapolieren aus dem, was mir äh, als Formenschatz bereits zur Verfügung steht? Ähm, um damit klarzukommen, dass die hauptsächliche äh, Inspirationsquelle weit davon abrückt von dem, was der äh, einsame Semantikproduzent bloß imaginiert. Und da ist dann eben schon die Abwertung des äh, freudschen Traumschemas mit drin. Also die Traumdeutung ist ja auch eine Erfindung um 1900, aber noch eine, eine völlige Verkürzung der Perspektive. Ähm, also wo lemm ja mit in seinen ganzen auch ironischen Fiktionen damit spielt, dass er Beobachter zweiter Ordnung in Form seiner Autorschaft spielt, ist ja Freud äh, herzzerreißend naiv, was seine Art der Traumdeutung angeht, die ihn selbst ja als Träumenden ausklammert oder als Selbstträumenden. Und dagegen eben der Sinnbegriff. Also die verschiedenen Sinndimensionen, die bekommen wir von Luhmann dargelegt, die unterscheiden sich in, die, in, die, in der sachlichen, in der temporalen und in der sozialen Ebene. Eine dreischrittige Refer Referenzialisierung, ähm, in, bei der immer nur ein in einem Ereignis eine bestimmte Dimension wahrgenommen werden kann. Alle anderen fallen in eins. Das ist auch so dieser, dieser typische Gedanke, dass, ist, dass die vierwertige, dreiwertige Logik niemals als solche wahrgenommen werden kann. Die Prozessierung dauert immer länger als die Aktualisierung ihrer Tatsache. Und der Semantikbegriff, der ist dann die Ergänzung zu dem Ganzen. Der Se die Semantik ist ein erweiterter, typisierter Begründungszusammenhang, der sich gegen die Ineinsetzung der sinndimensionalen Zwänge des Moments über sie erhebt und praktisch äh, ein eigenes Gegenprogramm entwerfen kann. Ähm. Eine sich selbst anregende kritische Masse, in der jedes Element nur ist, indem es auf andere übergreift. Das ist, ist so ein, 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 ein Satz aus diesem äh, grundlegenden Aufsatz von 1980 über dieses Verhältnis. Und diese potenziell selbstentzündlichen Semantiken brauchen Abschirmung, um oder damit sie Raum und Zeit fiktional überwinden können, aber von der Sozialstruktur nicht als sinnlos, sondern höchstens vorerst für unsinnig erklärt werden sollen, bilden sie deshalb Genrestrukturen aus, die es erleichtern, Plausibilitätsansprüche an hochwertige Semantik generell zu stellen und zu erhalten. Ja, wir wissen, dass das jetzt Quatsch ist. Es gibt keine fliegenden Autos. Aber was wäre, wenn? Ja, das ist, ist ja etwas, was der Trivialliteratur viel, viel näher liegt als der höherwertigen, die ja immer noch versucht, die Totalität des, der Sozialstruktur komplett abzubilden. Ja, da wäre eben auch wieder Proust zu nennen, à la recherche de la perdu, auch in einer Zeit geschrieben, in der das ja auch alles schon da ist. Es gab schon äh, elektrisches Licht und nicht nur Kerzen, es gab schon ähm, automobilen fortschritt in der Zeit, aber Proust und auch Musil und auch Mann halten das erstmal nieder und interessieren sich nur für die Ausläufe, aber Science-Fiction dreht am anderen Ende. Science-Fiction ändert die Parameter, die Anfangsbedingungen. Ähm, Sobald das träumende Subjekt vor möglichen Änderungspotenzial einer besonderen individuellen Prozessierung seiner Traumwelt überzeugt ist, versucht es mit eigener Semantik Strukturwertigkeit zu möglichen Bereicherung Dritter herzustellen. Und das ist das, was Lem ja versucht. Er erzählt uns vom Internet in ironischen Geschichten oder William Gibson mit Neuromancer macht den Cyberspace auf, ohne überhaupt zu wissen, was es damit auf sich hat. Und möchte nur an dieser Naturalisierung des fremden Elements verstehen, wie sich die Veränderungen seinerzeit skalieren lassen. Und dafür muss er eben zeitlos sein in gewisser Weise. Ähm, noch so ein Beispiel, das ähnelt ein wenig dem, was ich vorhin schon gesagt hatte, zu diesem, zu der Maxim Gun und wie sie in Kinderbüchern auftaucht. Peterchens Mondfahrt ist ja auch eine der großen Erzählungen der deutschen Fantastik oder deutschen Science Fiction, wie man möchte. Äh, entstanden 1915 und schon mit der Idee spielend, dass, dass also das Sandmännchen auf dem Mond ein paar Sternraketen abschießt. Gegen unerwünschten Besuch von außen. Also die, oder auch bei Peter Pan, äh, die Verlebendigung des Traums durch extraplanetare Entitäten. Also einmal den der Junge, der niemals alt werden möchte, im Niemandsland ist ja auch eine, ein Unort, eine Utopie. Oder eben äh, der Herr Sumsemann, der die Kinder aus dem äh, Schlafzimmerfenster heraus in, eine, in den Weltraum entführt. Und zwei Jahre später erleben wir das an der Westfront. Luftkampf, kriegerische Auseinandersetzungen mit echter Waffengewalt. Natürlich noch keine Mondraketen oder keine Geschütze, die solche Distanzen überbrücken können, aber das Vordenken. Passiert schon ganz, ganz früh und auch früher als mancher Soziologe. Dazu kommen wir aber noch. Sobald nämlich die Semantik nicht mehr mit der nötigen Konzentration für den Bereich des vernünftigerweise Erwartbaren, die erlebte Anspruchshaltung handeln, kontrolliert, reflektiert oder bestenfalls trainiert, atrophieren, Kondensations- und Konfirmationsprozesse, also das, was Struktur ausmacht, und es dreht etwas frei. Ja, das ist immer das, was bei Science Fiction so, oder auch das was Die Mandat in der Nie-Geschichte hervorhebt. Das ist immer erst einmal befremdet, aber nicht um ihrer selbst willen, sondern zur Entwicklung ihrer selbst. Dieser Formenschatz, mit der Semantik übergreift, auf Stru und Strukturentwicklungen vorwegnimmt, den kann man nun operationalisieren. Das habe ich mal versucht in diesem Zeitraum zwischen 1879 und 1979, das ist jetzt äh, etwas außer der Art und auch nicht mit den Lebensdaten von Stanislav Lem über in eins zu setzen, aber auch er hat ja nicht als äh, Einjähriger oder Fünfjähriger schon über die Phänomene seiner Zeit geredet. Also da gibt, gibt es ja eine gewisse Unschärfe, wann Lem ins Bewusstsein der, seiner äh, Gesellschaft tritt und wann er üblicherweise datiert wird, also ein kleiner Disconnect. Und den habe ich zu überbrücken versucht, indem ich äh, Gabriel Tart vorstellen möchte, der 1879 bereits äh, davon geredet hat. Wie es, sein, wie es denn sein könnte oder davon sich darüber beschwert hat, dass es in der Soziologie nicht genügend Fiktionen gibt, die die Thesenstruktur umkehren kann, die herkömmliche Thesenstruktur vor allem. Ähm. Denn Science Fiction vermag es praktisch als großer äh, Alleinstellungsanker. Ähm, A narrative dominance or hegemony of a fictional novum that is validated by cognitive logic sichtbar zu machen. Also das Neue, das Novum im Gegensatz zum Althergebrachten, auf das sich ja ähm, qualitativ oder höherwertigere Semantik immer wieder verlassen muss, um überhaupt äh, in die Tradition eingehen zu können. Aber Science Fiction be behauptet seine Tradition, indem es traditionslos äh, operiert. Und dann Kosovin, das ist interessanterweise auch einer aus dem osteuropäischen Raum. Das äh, ist ein jugoslawischer Theoretiker, äh, der äh, zu, zu den wichtigsten Science-Fiction-Kritikern seiner Zeit wurde und äh, das eigentlich Schule gemacht hat, ohne dass das dem großen, weiten Publikum der Science-Fiction-Rezipienten wirklich äh, jemals äh, gewahr wurde. Also wir haben das Futurische, das, Neu das Neue und das Utopische. Ähm, und dann eben diese Sinndimension von Luhmann, des, Sa des Sachlichen, des Temporalen und des Sozialen. Und ich wollte in diesem Durchgang von 1879 bis 1979 zeigen, wie sich die Sinndimension oder der Fokus zumindest immer weiter verschieben. Ähm, und Aspekte äh, akzentuieren, die vom Neuigkeitswert der anderen jeweils immer überstrahlt wurden. Also man, es ist sehr schwer, gleichzeitig eine Technikfantasie und eine Sozialfantasie zu erzählen, weil eines immer dominant gesetzt wird, notwendigerweise. Ähm, Platon hat ja schon im menon dialog Kontrollfantasien äh, über Automatä oder über Automaten des Daedalus geschrieben, die ja androidisch arbeiten können. Also die sind von Ephesus geschmiedet worden und versuchen ja diese Einsetzung von Sachdimensionen und Sozialdimensionen. Also die besten Exemplare konnten denken und fühlen. Und die Automaten des Daedalus haben den griechischen Stadtbewohnern Angst gemacht. Also das waren Monstren in der Gestalt von Menschen. Und Mary Shelley's Frankenstein, die ja auch gerne angeführt wird als Vordenkerin der Science-Fiction, äh, hat ja auch schon ne, auf, der Helf auf der Schwelle des Fantastischen ähm, Leichenteile elektrifiziert, um zu sehen, wie der Gesellschaftskörper darauf reagiert, auf Abnormitäten. Und Cyborgs äh, sind ja dann der äh, nächste Schritt gewesen äh, der Extrapolierung oder der Skalierung dieser Effekte. Also was macht das mit uns, wenn wir Science-Fiction mal mit dieser Definition nochmal neu rastern und dann Lems äh, Novae? unter ihrer ironischen äh, Vereinfachung von umwelt ernst oder von Umweltphänomen. Ähm. Damit sind wir schon bei Tart. Und Tart ist, ähnlich wie Günther Anders, einer, der sich darauf versteht, beide Disziplinen in Einklang bringen zu können. Ähm, also wir werden gleich noch bei Güte Anders sehen, dass auch ihm es nicht ausgereicht hat, immer nur von einem Ufer der Selbstbeschreibung zu arbeiten. Und Gabriel Tat hat eben, um äh, gegen, auch gegen äh, Dürkheim seine Position stark zu machen, auf das Mittel der Fiktion zurückgegriffen. Ich weiß nicht, wie gut das Französisch insgesamt ist, aber ich kann das ja mal... Ähm, <lacht> ähm, vorsichtig übersetzen. Ich hatte das, hatte das im Vorfeld mal rausgesucht, dass, dass ich jetzt hier nicht Rade brechen muss, während ich das jetzt erzähle. Ähm, Moment. Das Fragment d'Histoire Future. Das ist äh, geschrieben 1879, aber das ist erschienen 1896, also rund 13, 14 Jahre später. Und ähm, und neben normalen soziologischen Aufsätzen, also es ist keine, also Tarat hatte schon einen Ruf zu verlieren praktisch, als er das in die Welt gesetzt hat. Und ähm, wir sehen jetzt die Ausläufer dessen. Am Ende des Jahrhunderts der prähistorischen Epoche, die einst christlich genannt wurde, ereignete sich die unerwartete Katastrophe, von der die neue Zeit ausging. Die glückliche Katastrophe, die den überquellenden Strom der Zivilisation zwang, um des Menschenwillens zu sinken. Sein Opus Magnum sind natürlich die Gesetze der Nachahmung und dennoch meinte er, das präzisieren zu müssen durch Fiktionen, um eben gegen Dürkheims Problemstellungen anzugehen. Es geht darum, die monadologische Verdichtung der individuellen dichterischen Qualitäten des Menschen zu betonen und eben nicht seine... Produktivitätssteigerungslogik, die ihm schon im modernen Kontext eingeschrieben ist. Also die große Krux die große des Fragments d'histoire futurs ist, dass sie ein, nachher einen postapokalyptischen Zustand imaginiert und da im 22. Jahrhundert einen kontemplativen Dichterstaat gründet, in dem die Menschheit auf ihre ursprünglichen Qualitäten zurückgeworfen ist. Also ein russuistisches Bild äh, im Prinzip. Äh, die abrupte Abkühlung der Sonne zwingt die Menschen darunter, da zwingt die Menschen dazu ins in den Untergrund zu gehen. Und die wenigen Überlebenden versuchen, befreit von Umwelteinflüssen, sich dem freien Spiel der Imitationen auszusetzen. Also Menschheit noch mal ganz neu denken können. Und dass, dass das eben im Fachblatt Revue Internationale Sociologie äh, abgedruckt werden konnte, zeigt die Kraft, die Gegenüberstellung, die mit dieser Fiktion einhergeht. Also er, er holt damit eigentlich das ein, was er theoretisch vorgedacht hat. Und befremdet damit natürlich. Aber genau das ist ja sein Ansinn. Interessanterweise hat H.G. Wells die französische äh, Übersetzung oder die englische Übersetzung, die Übertragung aus dem Französischen äh, mit einem Vorwort versehen. Und auch Wells wollte ja Fiktion schreiben. Er hat ja auch einen regen Briefverkehr hinterlassen und hat sich auch immer wieder zu gesellschaftlichen Themen geäußert, aber das war wirklich Interessante war es, zu sehen, wie die Menschheit agiert, wenn sie aus ihrem Kontext herausgerissen wird. Ähm, das Gleiche habe ich dann noch versucht, also ich kann das kurz mal andeuten, ich, ich habe sowieso keine Zeit mehr dafür, ich rede schon sowieso viel zu lange am Stück gerade. <lacht> ähm, das Gleiche habe ich eben nachvollzogen mit H.G. Wells und der Zeitmaschine, der Time-Maschine, und dann später mit Frau im Mond. Das ist Fritz Langs Film von 1929, in dem auch Verschiebungen kenntlich werden, die nochmal über Tart und über Wells hinausgehen. Ähm, mein Punkt 4 war, Günther Anders zu nehmen, und zwar als Schlusspunkt einer Kette, die bei äh, Arthur C. Clarks und Stanley Kubrick 2001 anfängt. Dem ist natürlich auch das Titelbild hier. Das ist das Star Child hier auf der Seite. Ähm, und eben endet in der Molussischen Katakombe. Ich weiß nicht, wie bekannt das ist, dass Günther Anders 92 einen Roman herausgegeben hat, den er also 30 geschrieben hat. Ähm, also das ist dieser Gang gewesen. Das sind eben diese Jahresdaten, die von Hart 1879 bis zu äh, Kubricks äh, 1868 dann äh, dieser ersten Space, Space Opera und dann eben endet in Ridley Scott's Alien 1979, ähm, zu dem ich aber nicht mehr kommen kann, weil das uns den Zeitrahmen sprengen würde. Also zurück zur Moment, Folie, die wir gerade bearbeitet haben. Also wir sind jetzt schon bei Günther Anders und ich springe, ich wage jetzt den Tigersprung in die, äh, in die Semantik ihres Endes. Also was Günter Anders nochmal macht, ist es sich auch zuzutrauen, sowohl Autor, also sowohl Semantikproduzent als auch Anal äh, Analysa also, äh, Analysant desselben zu sein. Also das ist ein Buch, ein kleines Büchlein anlässlich natürlich der Mondlandung geschrieben, äh, der Blick vom Reflexionen über Weltraumflüge, das äh, ansetzt damit zu sagen, dass geschichtlich Epochale unseres Mondflugs besteht darin, dass wir uns haben fähig machen können, den Bereich, innerhalb dessen es menschliche Geschichte gibt, zu verlassen und in die Luft und geschichtslose Luft, ja, wirklich so von anderen Planeten einzudringen. Also luftlose Luft, ich weiß nicht, ob, was in, inwiefern das eine geniale Paradoxie ist oder einfach ein äh, im Eifer des Gefechts entstandener, äh, eine entstandene Doppelung. Aber auch hier sieht man schon diesen, diesen, die Hybris oder den Pathos, kann man freundlicher sagen vielleicht, mit der anders systematisch übertreibt. Ja, also wir sind ja weit davon entfernt. Allein noch touristisch den Mondflug zu institutionalisieren oder irgendwie für selbstverständlich zu halten. Es ist immer noch ein extraordinäres Event, ein Ereignis, das noch lange nicht ins Bewusstsein der Sozialstruktur eingedrungen ist. Und bis, bis dahin bleibt das ja noch weiterhin virulent. Also ähm, Apokalypse, Blindheit auch in der Hinsicht, dass wir gar nicht wissen, was uns alles droht. Ähm, Die Apparatewelt, die uns im Griff hat und gerade indem sie uns auf der Mondoberfläche absolut stranguliert. ja Also die Atemluft wird gestellt von der Technik, die Fortbewegung, die Rettung, alles ist technisch determiniert und trotzdem sagen Ra Raumfahrer, dass sie sich niemals so frei gefühlt haben wie auf der Mondoberfläche. Das ist ja eine interessante Paradoxie, äh, die eigentlich immer noch viel zu wenig beleuchtet wird. Und dem gegenüber steht eben die Molussische Katakombe. Das ist ein Endzeitszenario, das noch vor der Wahl der Nationalsozialisten 1933, 1930 geschrieben wurde, von Hannah Arendt, seiner damaligen Frau, gerettet wurde auf ganz widrigen Umständen und sich äh, selbst überlebt hat. Ähm, und Aber mit der gegenübergelegenen Fiktion spielt, also der, den Zusammenbruch einer ganzen Welt und dem Nachspiel, dem Endspiel, möchte man so sagen, mit äh, Samuel Beckett der ja eine ganz ähnliche Konstruktion hat, dass, man, dass er ja auch auf den Trümmern seiner Zivilisation sitzt und darüber rätselt, wie es dazu gekommen ist. Jetzt wirst du mit mir mit Synthesen kommen. Also ich zitiere jetzt aus dem Roman, sah Toll voraus und er schluckte, als wenn ihm die Voraussehbarkeit aller Worte Übelkeit verursachte. Ich höre es schon, zwischen Wissenschaft und Demagogie gibt es doch immerhin ein Drittes, das kenne ich, aber Synthesen sind Kompromisse und Kompromisse sind Kompromisse. Ja, also eine wirkliche, <lacht> eine Unzufriedenheit mit den Verhältnissen noch im äh, schlimmsten möglichen Albtraum und die Unentrinnbarkeit unseres Endes, die ja schon mitgedacht ist, in, der, in dieser Hybris zu wohnfliegen zu können. Die Rache der Natur, die uns jetzt in dem Klimawandel ereilt, ähm, dazu gibt es ja, ja auch noch eine gewisse Leerstelle in der Science-Fiction da, die noch nicht eingeholt wurde. Also LEM hat ja vieles vorhergesehen, aber die Selbsterschaffung des Menschen in ihrer ganzen Drastik äh, der heutigen Tage <lacht> möglicherweise noch nicht. Ich komme zum Schluss erstmal. Und würde dann sogar öffnen in eine Diskussion oder in Nachfragen und Vertiefungsmöglichkeiten, ähm, und möchte in diesem Fazit jetzt etwas weiter abheben auf äh, das, was uns momentan an der heutigen Science-Fiction nicht mehr ausfüllt. Also die Zeiten von Lem, äh, man sind ja lange vorbei. Es gibt ja die berühmte Einteilung in das Goldene, in das Silberne und in das Bronzene Zeitalter. Und die großen drei sind ja Heinlein, Arthur C. Clarke und äh, der dritte ist natürlich äh, Asimov, Isaac Asimov. Ähm, warum leben wir in einem nachmetallenen Zeitalter? Dieser, dieser Großart dieses großartigen Genres, auch wenn Dietmar Dart natürlich eine löbliche Ausnahme darstellt mit seinen Fiktionen. Ähm, also dieses Schlaglichter von 1879 bis 1979, obwohl wir jetzt das nur geschriffen haben, wir sind bis 1970 gekommen, in denen Momente von Evolution sichtbar wird, äh, in der Sinnangebote <lacht> die Sozialtheorie der jeweiligen Zeit überschreiten oder unterschreiten, wenn man sieht, was fiktionale Semantik zu der Zeit anbietet, äh, entfaltet so ein bisschen ein Panorama dessen, was möglich sein könnte. Ja, es geht nicht um strenge Kausalitäten, sondern um Wahlverwandtschaften, Interrelationen und äh, Nachbarschaften in gewisser Weise. Und man sieht schon, also man, man meint ja, dass das Science-Fiction-Kino heute blüht wie noch nie zuvor, aber man sieht schon, wenn man auf Christian, Christopher Nolans Interstellar-Film von 2014 oder Denis Villeneuve's Arrival von 2016 blickt, dass man sich doch ziemlich selbst verzwergt hat, um das mal freundlich zu sagen. Also äh, bei Interstellar geht es hauptsächlich darum, dass eine Tochter ihren Vater sucht, der in der Zeit verschollen ist und bei Denis Villeneuve's Arrival um das Leiden einer Schwangeren an ihrem ungeborenen Kind. Ja, Also großformatige Kulisse. Es geht um die, den Erstkontakt mit Aliens, um das große Ganze. Aber es zieht sich zusammen, und da kommen wir wieder zu den Systemreferenzen zurück, auf die Interaktionsschemata der kleinstmöglichen Ordnung. Also man kann bei Kubrick vielleicht sagen, da greift es noch mal aus, da versucht es, die Organisation mitzudenken, die Gesellschaft, in der das alles spielt. Aber von der bekommen wir herzlich wenig mit. Und die Dramatisierung ist alles ja, also die -Phänomene werden parzelliert, geteilt und nicht parallel operationalisiert. Also vielleicht genau das, was Becker ja eigentlich sich wünschen würde, dass man die Phänomene einzeln angeht, aber darunter die Totalität, wie Georg Lukasch es sagen würde, verliert. Also das ist immerhin, das ist das kostbare Gut. Möchte man das Ganze erfassen, muss man ins Detail, ja, aber das Detail muss sich wieder rückspiegeln, ne, rückkoppeln mit dem großen Bild. Ähm, also wie sieht es aus und wie steht es mit, der, mit den Wechselwirkungen von Semantik und sozialtheoretischer Struktur? Ähm, und ist es uns möglich, überhaupt noch ein, eine Neuerung herauszuziehen und sie zu skalieren? Also gibt es überhaupt das große eine technische Novum, das wirklich alles bestimmt? Die Digitalisierung, okay, aber die ist ja so ephemer dass man sich ja gar nicht traut, anzufangen, sie zu bestimmen. Liegt sie im, ist sie im Transistor verborgen? Ist sie die Apparate Bildschirmwelt? Ist sie dieses große schwarze Quadrat von Kubrick, das äh, summende Geräusche von sich gibt? Also diese Unschärfe begleitet uns weiterhin zu sagen, was das Problem ist. Und das größere Problem klopft an die Tür. Ich hatte es gerade schon einmal apostrophiert. Der Klimawandel als großes Enddatum von beiden. Ich hatte immer die Vorstellung, dass mit dem letzten Raumschiff, das die Erde verlässt, oder dass gerade die, die ganzen Ressourcen zusammen hat, um dieses Raumschiff zu bauen, der Planet endgültig in sich zusammenfällt. Also wir hinterlassen das, die Erde als verwüsteten Planeten, um andere neue Planeten zu besiedeln und die Fehler zu wiederholen, die wir einstmals damit angestellt haben, dass wir eben so weit gedacht haben, so tief in den Weltraum schauen wollten. Und das ist eben die große Frage, das Dunkel. Hier möchte ich nochmal Becker zitieren äh, zum Abschluss. Das Nichtbezeichnete die Bedingung des Bezeichneten ist. Ein Dunkel, das umso dunkler wird, je aufgeklärter die Unterscheidungen sind. Das gehört ja auch immer mit zur Wahrheit. Dass die Selbstsicherheit der Menschheit als Spezies sich darin begründet, wie viel sie schon herausgefunden hat. Wie tief sie die Umwelt schon, oder wie, wie stark sie es schon vermochte, es zu quantisieren. Und die technischen Nova eine Art von Veralltäglichung einschreibt, die es eigentlich unter normalen Umständen niemals hätte geben dürfen. Also dieser, dieser Take-off, der um 1900 passiert ist, verfolgt uns und ist, ist uns eher unheimlich als wirklich freundlich gesonnen. Und wir hatten jetzt Angebote gesehen. Also wir hatten Tart, der versucht hat, die Naturkonstanten selbst zu verdunkeln, eben zu sagen, wir sind in, einem, in einer Apokalypse-Welt, wo es wieder um die immanente Sozialität des Menschen geht. Und wir hatten eben anders, der ähnlich gedacht hat, was es bedeutet, gleichzeitig aus der Welt und in der Welt zu sein. Ja, also Sein großer Lehrer Martin Heidegger hat ja noch vom In-der-Welt-Sein geredet, als es schon längst en vogue war in Science-Fiction-Magazinen, in Gesprächen, auch schon in technischen Innovationen, das Aus-der-Welt-Sein sich vorzustellen. Ja, also auch eine unglaubliche Unzeitlichkeit, die man da feststellen kann bei Heidegger. Sein und Zeit, nein, es ist Sein und Raum. Stotterdeck hat immer darüber äh, geklagt, dass äh, Heidegger sein Versprechen nicht eingelöst hat und nur eine Dimension mit, einem, mit einer Monografie bedacht hat. Und Ze Zeit und Raum die eigentlich die viel interessantere gewesen wäre, anstatt sich nur über die Zeitlichkeit und die Geworfenheit, die Niedergeworfenheit des Menschen zu beschweren, in Anführungszeichen. Und ich komme zum Schlusszitat, das ich jetzt hier schon aufgeworfen hatte: Wie weit das Auge reichen kann und da kommen wir wieder zurück zu Cesare äh, de Lotto auch, äh, an solch einem Beobachtungspunkt vermittelt, Moment, ich fange den Satz nochmal neu an, Entschuldigung, <lacht> wie weit das Auge an solch einem sensiblen Beobachtungspunkt vermittelt reichen kann, dass sein Vertrauen in die endliche Unstetigkeit der Meere, die wir am Anfang hatten, die Datenmeere, äh, im Eingangszitat mit einem Blick hinauf, in die stetige Unendlichkeit des Alls bestärkt, Verrät eine in soziologischen Kreisen aus der Mode gekommene poetische Miniatur Plessners zum Abschluss. Und das, was ich jetzt gleich zitiere, ist ein Radiobeitrag, der ähm, untertitelt wurde mit Gedanken eines Philosophen zur Weltraumrakete. Ich glaube, das lief bei BR irgendwann spät nachts, äh, anlässlich eines gelungenen Raketenstarts Werners von Braun in einer Station irgendwo in äh, Houston. Der Einbruch in die dem menschlichen Zugriff bisher entzogenen Räume. Die von Schauer der Unnahbarkeit umwittert, dem frommen Anblick, andächtigen Gefühl für das Erhabene, der sinnenden Beobachtung seit unvordenklichen Zeiten vorbehalten waren, vollendet die Entheiligung der Anschauungswelt, die auf dem Boden der kopernikanischen These bereits begann. Sie nimmt uns die letzte Zone purer Anschauung, die die Zone vollkommener Unerreichbarkeit, die dem Menschen aller Zeiten die Bahn seines Schicksals vorzuzeichnen schien. Sie nimmt uns den Himmel, aber sie schenkt uns dafür den Raum grenzenloser Freiheit. Und ich glaube, auf diesen Steinen hat dann Stanislav Lem seine Kirche gebaut, ähm <lacht> um das mal vorsichtig zu sagen. Ich kenne die äh, Interaktionen von Plessner und Lem leider nicht und sehe da auch zu wenig gegenseitige Befruchtung. Ähm, aber damit möchte ich schließen und gebe dann in die Diskussion über. Danke.
0: Hey, das ist ja sensationell. Ganz herzlichen Dank Verwunder. Wunderschön. Ich frage in die Runde, gibt es Fragen? Zwei, drei habe ich natürlich auch. Yes. Ähm, ganz am Ende war ich noch dabei, ähm, <lacht> du gefragt hast, du, also die, dieser Übergang äh, in, in die Umwelt oder die die, die, die ja, Umweltthematik. Ähm, wie siehst du das, weil wir da im Moment äh, intensiv über Biologisierung nachdenken? Also dieses, die Entschlüsselung des menschlichen Genoms äh, finde ich äh, natürlich schon äh, in einer gleichen Dimension wie, 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 wie die Physik vor 100 Jahren, wie, aber dann noch in einer Bombe äh, explodierend. Wie, ja. wie, wie siehst du das, die, die Biologisierung?
4: Ja, wir haben ja diese gegenseitige Bewegung wieder. Also die Atomisierung, das ist ja auch schon ein Be Begriff von Dürkheim, die erleben wir Mitte des 20. Jahrhunderts durch die Abwürfe der Bomben in äh, Hiroshima und Nagasaki. Ähm, und dann Craig und Watson, die haben ja das, das Genom, also zumindest die Doppelhelix in den 60ern ungefähr erkannt. Also man kann das auch grob noch dazu rechnen, ähm, dass man beide Dimensionen eigentlich mitdenkt. Ähm, aber die, die Biologisierung, das würde dann in ähm, Social Science Fiction münden. Ähm, ich wüsste, ich, ich muss ja immer fragen, was ist so der dramatische Ankerpunkt des Ganzen, meiner Erzählung? Also das, das Novum, ähm, Kazuo Ishiguro hat das ja versucht mit Never Let Me Go über Klonmenschen und über ihre äh, Zwillinge und über ihre Organspende nachzudenken. Ähm, aber sobald das technisch realisiert ist, fragt man immer und dann. Ja? Also man hat eben dann einen Ersatzmensch, der als Organspendeapparat herhalten muss und der sich dann gegen seinen gegen seinen Klon aufbegehrt. Also The Island macht das ja auch, einem Film von 2005 von Michael Bay. Ähm, also der, der Aufstand der Replikanten äh, oder der, der Aufstand der Maschinen bei Terminator. Also die Biologisierung und das, das, das Genom, ich weiß nicht, ob das das vordringlichste Problem ist. Also das war 2000, die Entschlüsselung, wenn ich richtig sehe. Also, mhm. die,
0: ich glaube ja auch, ja.
4: Genau, Human Genome Project. Und jetzt haben wir ja... ja, ja, die, ja genau. genau. Äh, es hat irgendwie noch nicht Früchte getragen. Ich weiß nicht, ob das noch zu frisch ist. Also wir haben ja immer gesagt, es gibt ja so eine gewisse zeitliche Diskrepanz zwischen Entdeckung und Semantisierung und das mit unserer Science-Fiction ist momentan nicht so ganz weit her, ist, dass sie weiß, worauf sie ihr, ihr, ihren Fokus richten soll. Also, so also, diese Umstellung, die wir im
0: Moment haben, mit, also bei, bei Covid gibt es ja auch diese Hinweise von extrem prominenten Leuten äh, auf die Synthetik, äh, also diese Eingriffe ja. äh, in dieser Ebene. Karin Mölling spricht extrem äh, offen über diese Möglichkeiten der Manipulation. Also, da und, und, äh, und mit Covid könnten wir sagen, ist es mindestens eine Umstellung des Geschäftsmodells von Big Pharma äh, weg von Medikamenten hin zu Prävention. Et ja, ja. Also da würde ich schon eine, 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 also ein Return on Investment ähm,
4: erahnen können, verschwörungstheoretisch. Mäßig. Aber wäre das dann eher ein Wirtschaftskrimi oder ein Thriller anstatt eine wirkliche Science-Fiction? Oder Also geht es dann noch um die Neuigkeit an sich oder eher um die Konsequenzen dessen?
0: Ja gut, also ich meine, wenn du so eingreifen kannst in den Körper äh, und ja. invasiv werden kannst, einzelne Organe verbessern, vergrößern, äh, vertiefen, verändern, ergänzen, oh, ich finde, das ist dann schon ziemlich attraktiv. Also ich meine jetzt in einem. Damit äh, nee, wollte, kommen wir aber dann. Wollte,
2: ja. Kommen wir dann in den Bereich, also dann die Fantasie von, von Cyborgs, von Transhumanismus eben.
0: Ja, ja, klar. Es geht
2: ja von, der, von der Optimierung, also dem Optimierungsgedanken, ne, also biologisch, bis zur Erweiterung, Enhancement.
0: Ja genau, das war ja, die Frage an Verwunder. Wirklich... Also wie er wie damit um, also warum er das äh, äh, zurückstellt gegenüber
4: der, 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 der äh, Klimafrage. Ja, also ähm, man weiß ja, dass die, äh, also das, das, die Cyborgisierung des Menschen, die ist ja bei Alien dann doch mal sichtbar. Also der Alien, der tritt, tritt, tritt in uns hinein und ähm, ist, übernimmt praktisch die Steuerung, kybernetisch gesehen. Und interessanterweise ist das schon in eine Wirtschaftsfiktion eingebettet. Ähm, also die Nostromo, das Schiff, das bei Alien dann aufbricht, um neue Galaxien zu entdecken, hat schon die Absicht, äh, den Weltraum zu kolonisieren. Also es geht darum, Astro-Mining zu betreiben, also auch schon wieder bevor es das wirklich gab offensichtlich. Und äh, das Dilemma erwächst dann darin, dass man dann zu tief geschürft hat, zu tief gegraben hat in den anderen Planeten. Und man möchte eigentlich an einem Problem laborieren. Ja? Also Astro-Mining versucht ja ähm, die Transplantation äh, eines Herzens an einen todkranken Patienten, dass man eben sagt, man schafft sich die Rohstoffe aus dem Weltall auf die Erde, um das Ganze noch weiter anzuheizen. Also, oder, oder auch die, die Menschheit. ja also Es ist wirklich so attraktiv zu sagen, in Zeiten von Überbevölkerung und so weiter, dass die Reichsten der Reichen weiterhin an der Ersatzteilisierung oder an der an der ständigen mhm. ständigen Enhancen ihrer äh, Eigenschaften äh, interessiert sind. Also das ist auch noch so eine gewisse Spannung, das malthusianische Paradox weiterhin, wo man auch sagen müsste, dass es brutal wäre, zu sagen, also eine, eine privilegierte Menschheit darf zum Mond fliegen oder darf Raketen bauen, wie jetzt George Be äh Bezos oder, ja, oder, oder Tesla? Elon Musk. Genau. Ja, ja, Jeff Bezos, genau. Ja.
0: Ja. Wir haben noch zehn Minuten. In welche Richtung wollen wir noch gehen? Ich hätte noch eine ganz andere Frage. Peter, in Chat. sehe ich keine Fragen. Das verweist auch auf einen extrem elaborierten ähm, Beitrag. Es ist fantastisch, dir zuzuschauen, wie du, wie du
4: am Denken bist. Möchtest wie gesagt, du ich noch hatte... ein, etwas vertiefen? Ja, oder? Ich, ich könnte vielleicht noch sagen, wie die Vorbereitung lief. Also ich hatte... Mhm. Den, ganze Vortrag, das sind ungefähr 69 Seiten, 74 Minuten. Ich hatte gestern eine Fassung <lacht> gehabt. Ja, ja, ja. Ich, ich, ich habe das schon jetzt runtergekauft. Hau sie rein, so. hau sie rein ins Dokument. Das ja, ich bin mir da nicht so, so ganz sicher. Also äh, ah, bitte. <lacht> ich überlege auch noch, ob ich das irgendwo noch äh, einem Verlag anbiete. Das hat schon ein, ein, den Charakter einer Monografie. Aber ah. Dietmar Daz, die Geschichte ist mir eben da auf den Fersen. Ich habe Angst, dass, dass ich Dietmar Mandat nicht gerecht werde der immer noch jemanden mehr kennt <lacht> und, und noch einen Schwank mehr das ist hat. so. Ja, das ist ganz sicher ja, so. Das Davon ist darfst so. du
0: ausgehen. Aber hau es doch rein. Also ich meine, dann, ähm, dann hast du es schon mal eben, wir bekommen ja diese Deu-Nummer und dann ist es schon mal irgendwo und dann wirst du sowieso in einer anderen Form noch einmal einem äh, Verlag in überarbeiteter Form geben. Also ich finde, oh, ich, ich habe meine
4: Abschlussform, genau, ich die, die Abschluss, äh, genau, hatte ich gar nicht gezeigt. <lacht> Tut mir leid jetzt. Ich bin ja... Reden Sie weiter. Kein Problem.
0: Nee, nee, kein Problem. <lacht> also weißt du, eine ganz andere Frage wäre für mich noch gewesen, weil ich ja stärker mit diesen, mit diesen Medienwechsel-Metaphern arbeite und dann ja sehr stark äh, vergleiche mit den, mit den Reden, wie damals diese beweglichen Lettern, diese Flyer, ja. diese Pamphlete, diese Bücher im besten Falle, im seltensten Falle aufgekommen sind, der Literat ist des Litterings. Ähm, ich frage mich dann immer, ähm, ist dieses Überschwemmt-Sich-Fühlen von Information, ähm, kann man nicht sagen, das kennen wir eigentlich schon lange und wäre es nicht gut, wir würden da ein bisschen lockerer und distanzierter drüber nachdenken?
4: Ja, also Stotterdiks Spherologie ist ja ein Spiel mit dem ja. Begriff der Information im Gegensatz zur Exformation. Also die Info, mhm. das Informbringen, die Informierung, Informatisierung, ähm, ist ja ein unglaublicher Aufwand für jeden Einzelnen und für das Netzwerk im Ganzen ja ein Klacks. Ja, also dass niemand wird es so einfach haben, eine Geschichte der Menschheit zu erzählen, wie derjenige, der sich, der das Internet an sich als Struktur begreift und nicht eben als bloßer Teilnehmer, wie wir sie ja alle noch sind. Äh, das hatte ja auch äh, äh, P. Mö, ich kann, kann diesen Namen nicht aussprechen, äh, äh Hey ho, ja, sind schon. Peter. Peter, genau. <lacht> Peter schon, schon mal gesagt. Mit dieser Zeitkapsel, was, was hält was haben wir davon? Bleibt von, was, wie sehen unsere Informationsspuren aus? Sind das, sind das große Magnetbänder, die man nicht mehr lesen kann, wie zum Beispiel also die Festplatten der 60er, 70er Jahre, die, die ja eigentlich gelöscht sind oder unwiederbringlich verloren? Ähm, und wie gehen, wie gegen das Vergessen insgesamt an? Also Dirk Becker schlägt ja immer die Reduktion von Komplexität vor. Ja, das stimmt wohl. Aber so, so sehr, wie Luhmann das gepredigt hat, dem, dem der Information an oder der, der Einzelinformation an sich äh, auf den Grund zu gehen, so äh, äh, eklatant anders sieht ja seine ganze Gesprächigkeit darüber aus. Ja? Also er hat 40.000 ja, 40. Seiten, 40. Seiten hinterlassen über wirklich jeden kleinsten Stein des Kommunikationsuniversums. Und mir ist dann immer nicht so ganz bange damit zu sagen, dampft das alles runter, also macht es, macht es immer einfacher, sondern erhaltet die Komplexität, ja. Also ihn hat ja niemand dazu gezwungen, neun oder anvisierte die, diese sechs, sieben Bände zu den Ges Gesellschaftsfunktionssystemen äh, nochmal selbst zu schreiben. Also Politik der Gesellschaft, Kunst der Gesellschaft, äh, Gesundheit wollte er ja noch schreiben, hat er nicht geschafft, Wirtschaft, äh, Wissenschaft sowieso. Das wären ja alles Aufgaben gewesen, die er eigentlich auf die anderen Subsysteme übertragen hätte müssen. Aber nein, er musste das durch sein Nadelöhr schleusen, durch sein Informations-, nein, seinen Informationskanal, um die Komplexität zu erhalten. Dieses Mitdenken und Dazudenken. Und ich glaube, das ist so das Vermächtnis, was, ja, ja. was nochmal besonders heraussticht, auch im Gegensatz zu Watzlawick oder auch Heitz von Förster, die ja alle sehr minimalistisch schon früh ihr Novum gefunden haben, möchte man so sagen, also die, die sich schon sehr früh kapri kapriziert darauf haben, Spezialist zu sein für den blinden Fleck, für bestimmte Kommunikationsphänomene, aber nicht für alle und die dann auch in den Zwängen der Interaktion dann hängen blieben, ja, also Dein Lohmann ist ja dieses, das Faszinierende, diese Aufwächung von interaktionalem Informationsverständnis, organisationalem und dann sozietalem oder gesellschaftlichem mhm. und das, das geht immer verloren, wenn man auf dieser einen Informationsschiene fährt. So, auf diesem einen Cross oder dieser, dieser Cross-Reihung der Linearität des Ganzen. Obwohl sie ja das Gegenteil Ton. behauptet. Ja.
0: <lacht> beim nächsten Ton ist es 14 Uhr. Was sagt Hartmut Rosa zu deiner Dissertationsvorhaben?
4: Leider, Liebe leider. An ihn. <lacht> ja, bitte kann ich gar nicht ausrichten, aber der, der Kontakt ist auch etwas kalt geworden. Ähm, wir, haben, wir hatten ja dieser Tage das Erscheinen dieses Doppelbandes requiz und Rosa. Äh, zu befürchten gehabt um das mal vorsichtig <lacht> zu sagen und da sieht man auch die Aufwächung. also es gibt zwei, zwei Novell, die sie anzubieten haben einmal Singularität und einmal Resonanz und die skalieren sie hoch also eigentlich ist das die echte Science-Fiction, die sie machen da die und die Komplexität hinten überfallen lassen zur Herausstellung ihrer wissenschaftlichen äh, Fünde, sagen wir mal aber leider hat Rosa das nie so richtig verstand, verstanden, was ich da wollte. Also er, Rosa ist äh, der Schöpfer des Begriffs der Weltreichweite. Uh -huh. Also dieser Expansion in den Raum hinein und das hat der Hitler auch schon gepredigt. Also Weltreich und immer weiter nicht Europa, sprach. die ganze Welt. Genau, ja. Das ist die Resonanz. Das also ist auch ein guter Schlusswort, oder? Ja. Mit Hitler ja, ja, aufhören, ja. das ist finde
0: so. <lacht> <lacht> ja, Verwundern! Den... Ganz, 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 <lacht> Bleib in der Nähe, das ist äh, super. Vielleicht äh, kriegen wir auch noch mal ähm, also es sind ja noch Slots offen für morgen und vor allem am Samstag die ganz kurzen. Da gäbe es extrem viel zu diskutieren, ich bin ganz sicher. Jo. Wir machen also, fliegende Wechsel.
5: Noch? Nach welcher Zeit richten ja. wir uns eigentlich? Nach der Livezeit, die eingetragen ist? Nein, äh, nein, nein,
0: nein, nein. Oder
3: Uhr, nach der Uhrzeit.
5: Nach der Uhrzeit oder der Livezeit? Ich bin immer irritiert, weil die Uhrzeit ist jetzt 14.58 Uhr und die Livezeit ist jetzt 2 Stunden 49. Ah. Worauf soll ich achten? Nein, oh, die nein. Uhrzeit,
2: die auch. Die auch angekündigt ist im Google Doc, selbstverständlich. Ja, ja,
0: aber, aber ja. Sie, sie, sie sagen natürlich was Richtiges. Bei dir wird 1458 äh, angezeigt. Du hast völlig recht, Birgit, entschuldige, groß ähm, äh, Nein, die Uhr von Peter ist bestimmend. Das ist die Weltzeituhr. Okay, also, wir und haben verwundert. Wir haben Verwunder zwei Minuten geklaut, das ist völlig unfair. Ja, deswegen,
5: was war meine Irritation, nee, das, das weil jetzt Livestream geht schon seit zwei Stunden, einer Minute und 24. Ja, ja,
2: genau. Nein, 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 nein es, es geht, geht eh, eh immer bis 55, weil es braucht eine kleine Umschaltpause. Also unser Quatschen gerade ist schon kalkuliert.
0: Also, haben wir Verwunder haben wir gedankt. Ja, danke zurück. Danke zurück. Nee, ja, also, es ja ist in jedem Fall herzlich auch diese Referenzen zu Dirk Becker und so, da will ich ja auch noch mal ganz anders anfangen. Also ich finde das natürlich äh, für mich äh, auch persönlich eine, eine Riesenfreude. Ganz herzlichen Dank. Wir gehen fliegend rüber. Ähm, es kommt jetzt Professor Dr. Donna Hanaway. Äh, nicht persönlich, aber, ähm, und, ähm, aber sie hat 1985 ein Cyborg-Manifesto geschrieben wo sie die, äh, die Geschlechtertrennung von Mann-Frau äh, so pulverisiert hat, dass sie gar nicht mehr darüber redet. Äh, es ist ein sensationeller Text. Der Text ist verlinkt in unserem Dokument. Und was jetzt kommt, ist eine, eine stündige Vorproduktion, die ich gemacht habe und die ich jetzt hier gerne abspiele. Ich hoffe, es funktioniert. Ja, die Zeit rennt. Ja, völlig äh, schnörkellos äh, möchte ich da äh, nun äh, rüber. Ja, ich habe gewusst, dass ich einen Fehler mache. Schade. Das hätte doch jetzt eigentlich so gut ausgeschaut. Gell? Ich probiere es nochmal. Also ich muss äh, Share Screen machen. Video, Video File. Na, peinlich. Das, so
3: das Häkchen unten anklicken nicht vergessen. <lacht> bitte, bitte. Ah, das muss ich machen. Oh, das ist jetzt aber fies. Warum geht das jetzt nicht?
0: Sie, Seite reagiert.
2: Ja, das ist nicht so schlimm. Ich hatte ja heute auch schon, dass einfach mein Browser und dann mein Rechner ausgestiegen ist. Lassen wir den Stefan das kurz neu durchstarten. Ich habe da reingehört. Er hat das, was er vorgelesen hat, schon auf Twitter reingesetzt gehabt. So, da habe ich da kurz reingesetzt, als er es aufgezeichnet hat. Das ist ja auch schon zu YouTube reingeflossen. Und jetzt gleich kommt es als eigener Beitrag. Funktioniert. Funktioniert unbedingt. Ja,
0: die Zeit rennt. Ja, völlig äh, schnörkellos äh, möchte ich da äh, nun äh, rübergeben zu Google ähm, Translation. Ganz herzlichen Dank. Äh, willkommen äh, bei uns am Stanislav Land Festival.
6: Thank you very much. SMS. For me too. Especially for me, as you can imagine, it is a particularly great pleasure to be able to read this important text to everyone here. And I also want to start without any frills. SMS, will you give me the first page? Oh, I'm supposed to speak in German. Sorry. Cyborg Manifesto Eins Herrewey? Donna, ein Manifest für Cyborgs. Feminismus im Streit mit den Technowissenschaften. In Haraway, Donna, die Neuerfindung der Natur. Primaten, Cyborgs und Frauen. Frankfurt am und New York 1995. S 33 bis 72. Erstmals erschienen unter Haraway Donna Manifesto for Cyborgs Science Technology and Socialist Feminism in the 1980s in Socialist Review 80 1985 S 65 bis 108 der ironische Traum einer gemeinsamen Sprache für Frauen im integrierten Schaltkreis dieses Essay versucht, einen ironischen, politischen Mythos zu entwickeln, der Feminismus, Sozialismus und Materialismus die Treue hält. Eine Treue, die vielleicht eher der Blasphemie gleichkommt als dem ehrfürchtigen Glauben an die reine Lehre oder der Identifikation. Blasphemie war immer schon darauf angewiesen, die Dinge sehr ernst zu nehmen. Innerhalb der säkularisierten, aber darum nicht weniger religiösen, protestantischen Tradition der usamerikanischen Politik die Politik des sozialistischen Feminismus eingeschlossen, kenne ich keinen besseren Ausgangspunkt. Blasphemie schützt uns vor der moralischen Mehrheit in den eigenen Reihen, ohne die Notwendigkeit von Solidarität preiszugeben. Blasphemie ist nicht Apostasis. Ironie handelt von Widersprüchen die sich nicht nicht einmal dialektisch in ein größeres Ganzes auflösen lassen und von der Spannung unvereinbare Dinge beieinander zu halten, weil beide oder alle notwendig und wahr sind. Ironie handelt von Humor und ernsthaftem Spiel. Sie ist auch eine rhetorische Strategie und eine politische Methode, von der ich wünschte dass sie von sozialistischen Feministinnen mehr beachtet würde. Im Zentrum meiner ironischen Treue, meiner Blasphemie steht das Bild der Cyborgsie. Cyborgs sind kybernetische Organismen, Hybride aus Maschine und Organismus, ebenso Geschöpfe der gesellschaftlichen Wirklichkeit wie der Fiktion. Gesellschaftliche Wirklichkeit, das heißt gelebte soziale Beziehungen, ist unser wichtigstes politisches Konstrukt, eine weltverändernde Fiktion. Die internationalen Frauenbewegungen haben größer als die Erfahrung der Frauen kleiner als. Dieses zentrale kollektive Objekt nicht nur konstruiert, Sie haben sie auch entdeckt und entschleiert. Diese Erfahrung ist eine Fiktion und eine Tatsache von entscheidender politischer Bedeutung. Befreiung basiert auf der Konstruktion eines Bewusstseins, das als fantasievolles Erkennen der Unterdrückung neue Handlungsmöglichkeiten eröffnet die Cyborg als imaginäre Figur und als gelebte Erfahrung verändert, was am Ende des 20. Jahrhunderts als Erfahrung der Frauen zu betrachten ist. Dies ist ein Kampf auf Leben und Tod. Aber die Grenze, die gesellschaftliche Realität von Science-Fiction trennt, ist eine optische Täuschung. Die zeitgenössische Science-Fiction wimmelt von Cyborgs, geschöpfen Tier und Maschine in einem, die Welten bevölkern, die vieldeutig zwischen natürlich und hergestellt changieren. Auch die moderne Medizin ist voller Cyborgs. Verkopplungen aus Organismus und Maschine, in denen beide als programmierbare Geräte erscheinen, die mit einer Intimität und einer Macht miteinander verbunden sind, wie sie die Geschichte der Sexualität nicht hervorzubringen vermochte. cyborg größer als Sex kleiner als erweckt einige der wunderbar barocken Formen der Replikation von Wirbellosen und Fahnen zu neuem Leben, organische Hausmittel, die dem Heterosexismus vorbeugen. Die Replikation der Cyborgs ist von den Prozessen der organischen Reproduktion entkoppelt. Die moderne Produktion ähnelt dem Traum von einer Kolonisierung der Arbeitswelt durch Cyborgs. Ein Traum, der den Albtraum des Taylorismus idyllisch erscheinen lässt. Der moderne Krieg ist eine cyborg programmiert in der Sprache von C3I, Command Control Communication Intelligente, ein Posten, der sich 1984 im US-Verteidigungshaushalt auf 84 Milliarden Dollar belief. Ich plädiere dafür, die Cyborg-Cyborg-Manifesto 2 als eine Fiktion anzusehen an der sich die Beschaffenheit unserer heutigen gesellschaftlichen und körperlichen Realität ablesen lässt. SMS, gibst du mir bitte die nächste Seite? Sie sollte aber auch als eine imaginäre Ressource betrachtet werden, die uns einträgliche Verbindungen eröffnen kann. Die Biopolitik Fukus ist nur eine schwache Vorahnung des viel weiteren Feldes der Cyborg-Politik. Im späten 20. Jahrhundert, in unserer Zeit, einer mythischen Zeit, haben wir uns alle in Chimären theoretisierte und fabrizierte Hybride aus Maschine und Organismus verwandelt, kurz, wir sind Cyborgs. Cyborgs sind unsere Ontologie. Sie definieren unsere Politik. Die Cyborg ist ein verdichtetes Bild unserer imaginären und materiellen Realität, den beiden miteinander verbundenen Zentren, die jede Möglichkeit historischer Transformation bestimmen. In der Tradition westlicher Wissenschaft und Politik der Tradition des rassistischen und patriarchalen Kapitalismus, des Fortschritts und der Aneignung der Natur als Mittel für die Hervorbringung von Kultur, in der Tradition der Reproduktion des Selbst durch die Reflexion im Anderen, hat sich die Beziehung von Organismus und Maschine immer als Grenzkrieg dargestellt. Die umkämpften Territorien in diesem Grenzkrieg sind Produktion, Reproduktion und Imagination. Dieses Essay ist ein Plädoyer dafür, die Verwischung dieser Grenzen zu genießen und Verantwortung bei ihrer Konstruktion zu übernehmen. Es ist zugleich ein Versuch zu einer sozialistisch-feministischen Kultur und Theorie in postmoderner, nicht-naturalistischer Weise beizutragen. Es steht in der utopischen Tradition, die sich eine Welt ohne Gender vorstellt, die vielleicht eine Welt ohne Schöpfung, aber möglicherweise auch eine Welt ohne Ende ist. Die Inkarnation der Cyborgs vollzieht sich außerhalb der Heilsgeschichte. Cyborgs sind Geschöpfe in einer Postgenderwelt. Nichts verbindet sie mehr mit Bisexualität, präödipaler Symbiose, nichtentfremdeter Arbeit oder anderen Versuchungen organische Ganzheit durch die endgültige Unterwerfung der Macht aller Teile unter ein höheres Ganzes zu erreichen. In diesem Sinn besitzt die Cyborg keine Ursprungsgeschichte im westlichen Verständnis, eine finale Ironie, denn der Cyborg stellt auch das furchtbare apokalyptische Telos der eskalierenden westlichen Herrschaftsform der abstrakten Individuation eines zu guter Letzt von jeder Abhängigkeit entbundenen, entgültigen Selbst da, der Mann in den Weiten des Weltraums. Eine Ursprungsgeschichte im westlichen, humanistischen Sinn beruht auf dem Mythos ursprünglicher Einheit, Vollkommenheit. Glückseligkeit und des Terrors, der durch die phallische Mutter repräsentiert wird, von der sich alle Menschen lösen müssen, der Aufgabe der individuellen Entwicklung wie der Geschichte den beiden mächtigen Mythen, die für uns so nachhaltig in Marxismus und Psychoanalyse eingeschrieben sind. Hier klein argumentiert, dass sowohl Marxismus als auch Psychoanalyse in ihren Konzeptionen der Arbeit, der Individuation und Hervorbringung von Gender auf einem Erzählmuster beruhen, in dem Differenz aus einem Zustand ursprünglicher Einheit hervorgebracht werden muss, um im Drama eskalierender Herrschaft über Frau Natur eine Rolle einzunehmen. Die Cyborg überspringt die Stufe ursprünglicher Einheit, den Naturzustand im westlichen Sinn. Hierin besteht ihre illegitime Verheißung, die dazu führen könnte, seine Teleologie des Kriegs der Sterne zu untergraben. Die Cyborg ist eine überzeugte Anhängerin von Partialität, Ironie. Intimität und Perversität. Sie ist oppositionell, utopisch und ohne jede Unschuld. Cyborgs sind nicht mehr durch die Polarität von öffentlich und privat strukturiert. Cyborgs definieren eine technologische Polis, die zum großen Teil auf einer Revolution der sozialen Beziehungen im Eukos, dem Haushalt, beruht. Natur und Kultur werden neu definiert. Die eine stellt nicht mehr die Ressource für die Aneignung und Einverleibung durch die andere dar. Die Verhältnisse, auf denen die Integration von Teilen in ein Ganzes beruht, einschließlich solcher der Polarität und hierarchischen Herrschaft, sind im Cyborg-Universum in Frage gestellt. SMS, your turn. Im Unterschied zu Frankensteins Monster erhofft sich die Cyborg von ihrem Vater keine Rettung durch die Wiederherstellung eines paradiesischen Zustands, D.H. Durch die Produktion eines heterosexuellen Partners, durch ihre Vervollkommnung in einem abgeschlossenen Ganzen, Cyborg Manifesto 3 einer Stadt oder einem Kosmos Die Cyborg träumt nicht von einem sozialen Lebenszusammenhang nach dem Modell einer organischen Familie, egal ob mit oder ohne ödipalen Projekt. Sie würde den Garten Eden nicht erkennen. Sie ist nicht aus Lehm geformt und kann nicht davon träumen, wieder zu Frau zu werden. Deshalb interessiert mich auch Cyborgs die Apokalypse unserer Rückkehr zu nuklearer Asche im manischen Zwang. Den Feind zu benennen, zu untergraben Vermögen. Cyborgs sind respektlos. Sie können sich nicht an den Kosmos erinnern. Sie scheuen sich vor dem Holismus, sind aber süchtig nach Kontakt Sie scheinen ein natürliches Gefühl für eine Politik der Einheitsfront zu haben, selbstverständlich ohne Avantgardepartei. Das große Problem mit Cyborgs besteht allerdings darin, dass sie Abkömmlinge des Militarismus und patriarchalen Kapitalismus sind, vom Staatssozialismus ganz zu schweigen. Aber illegitime Abkömmlinge sind ihrer Herkunft gegenüber häufig nicht allzu loyal. Ihre Väter sind letzten Endes unwesentlich. Am Ende dieses Essay werde ich mich noch einmal mit den Cyborgs Sci der Science-Fiction beschäftigen. Zunächst möchte ich aber den Zusammenbruch dreier entscheidender Grenzziehungen nachzeichnen der die folgenden politisch-fiktionalen, politisch-wissenschaftlichen Analysen ermöglicht. In der wissenschaftlichen Kultur der USA am Ende des 20. Jahrhunderts ist die Grenze zwischen Tier und Mensch gründlich durchbrochen. Die letzten Brückenköpfe unserer Einzigartigkeit sind korrumpiert worden sofern sie sich nicht in Vergnügungsparks verwandelt haben, Sprache, Werkzeuggebrauch, Sozialverhalten, Geist, nichts ist mehr übrig. Dass die Trennungslinie zwischen Mensch und Tier überzeugend festzulegen vermag, und viele sind auch nicht mehr von der Notwendigkeit einer solchen Trennungslinie überzeugt. Viele Strömungen feministischer Kultur betonen das Vergnügen an der Verbundenheit von Menschen mit anderen lebenden Kreaturen. Die Tierrechtsbewegung basiert nicht auf der irrationalen Verleugnung der Einzigartigkeit des Menschen, sondern auf der klarsichtigen Erkenntnis einer sehr realen Verbundenheit die quer zu dem diskreditierten Bruch zwischen Natur und Kultur verläuft. Biologie und Evolutionstheorie haben während der letzten zwei Jahrhunderte nicht nur moderne Organismen als Wissensobjekte produziert, sie haben auch die Linie, die Menschen und Tiere scheidet, in eine blasse Spur verwandelt, die nur in ideologischen Auseinandersetzungen und akademischen Diskussionen zwischen den Bio- und Sozialwissenschaften noch von Zeit zu Zeit nachgezogen wird. Innerhalb dieses Horizonts müsste die Lehre des christlichen Kreationismus als eine Form von Kindesmissbrauch bekämpft werden. Die Ideologie des biologischen Determinismus ist nur eine der Positionen, die sich aus der wissenschaftlichen Kultur ergeben, die für Bedeutungen der Animalität des Menschen argumentiert. Auch für radikale politische Menschen gibt es einen breiten Spielraum. Um über die Bedeutungen dieser brüchigen Grenzen zu streiten, wie im Mythos erscheinen Cyborgs genau da, wo die Grenze zwischen Mensch und Tier überschritten wird. Aber weit entfernt davon, die Mauer zwischen Menschen und anderen Lebewesen zu symbolisieren, verweisen Cyborgs auf irritierende, aber auch auf lustvoll enge Verkopplungen. In diesem Zyklus des Liebesmarkts hat Bestialität einen neuen Status. SMS, bist du noch da? Die zweite Unterscheidung, die durchlässig geworden ist, ist der oh. zwischen Tiermensch, Organismus und Maschine. Vorkybernetische Maschinen konnten noch von Geistern heimgesucht werden. Stets gab es die Vorahnung des Geistes in der Maschine. Dieser Dualismus strukturierte den Dialog von Materialismus und Idealismus, bis dieser von seinen dialektischen Abkömmlingen, je nach Geschmack, Geist oder Geschichte genannt, beigelegt wurde. Doch grundsätzlich waren Maschinen nicht selbstbewegend, nicht selbstentworfen, nicht autonom. Sie konnten den Traum des Menschen nicht erfüllen, nur nachheffen. Eine Maschine war kein Mensch, keine Urheberin ihrer selbst, nur eine Karikatur dieses reproduktiven Traums abstrakter Männlichkeit. Schon der Gedanke, dass es anders sein könnte, wäre paranoid gewesen. Heute sind wir nicht mehr so sicher. Die Maschinen des späten 20. Jahrhunderts haben die Differenz von natürlich und künstlich. Körper und Geist? Cyborg-Manifesto für selbstgelenkter und außengesteuerter Entwicklung sowie viele andere Unterscheidungen, die Organismen und Maschinen zu trennen vermochten, höchst zweideutig werden lassen. Unsere Maschinen erscheinen auf verwirrende Weise quicklebendig, wir selbst dagegen aber beängstigend träge. Technologischer Determinismus ist nur einer der ideologischen Räume, der durch die Rekonzeptualisierung von Maschinen und Organismen als kodierte Texte eröffnet wird, mittels derer wir uns am Spiel die Welt zu schreiben und zu lesen beteiligen.id Textualisierung von allem und jedem durch die poststrukturalistischen, postmodernen Theorien ist von MarxistInnen und sozialistischen FeministInnen wegen ihrer utopistischen Vernachlässigung der gelebten Herrschaftsverhältnisse, die die Basis des Spiels beliebiger Lessweisen bildende, verurteilt worden. Es ist sicher richtig, dass postmoderne Strategien wie mein Cyborg-Mythos, Myriaden organischer Ganzheiten untergraben, zum Beispiel das Gedicht, die primitive Kultur, den biologischen Organismus. Um es kurz zu machen, sie unterhöhlen die Gewissheit der Bestimmung dessen, was als Natur als Quelle von Erkenntnis, als Verheißung von Unschuld betrachtet werden kann, und dies wahrscheinlich auf endgültige Weise. Die transzendente Autorität der Interpretation geht verloren und mit ihr die Ontologie, die die Epistemologie des Westens begründet hat. Die Alternative besteht jedoch weder in Zynismus noch Untreue, das heißt in Versionen einer abstrakten Existenz die dann in Beschreibungen eines technologischen Determinismus als Zerstörung des Menschen durch die Maschine oder des sinnvollen politischen Handelns durch den Text enden. Es ist eine grundlegende Frage, wer oder was Cyborgs tatsächlich sein werden. Die Antworten darauf sind eine Frage des Überlebens. Sowohl Schimpansen als auch Artefakte machen Politik. Warum sollten gerade wir darauf verzichten? V. Die dritte Unterscheidung ist eine Teilmenge der zweiten. Die Grenze zwischen physikalischem und nicht-physikalischem ist nur noch sehr unscharf für uns. Populärwissenschaftliche Physikbücher über die Konsequenzen der Quantentheorie und der Unbestimmtheitsrelation sind das Äquivalent zu den Harlekin-Romanzen, die auf einen radikalen Wandel der amerikanischen weißen Heterosexualität hinweisen, auch wenn sie daneben liegen, sprechen sie etwas Richtiges an. Moderne Maschinen sind quintessentiell mikroelektronische Geräte, allgegenwärtig und unsichtbar. Die moderne Maschinerie ist ein respektloser, göttlicher Emporkömmling, der die Allgegenwart und Spiritualität des göttlichen Vaters nachheft. Der Siliziumchip ist eine beschreibbare Fläche, ein eingeätztes Muster im molekularen Maßstab, das nur von atomarem Rauschen gestört wird, der ultimativen Interferenz des Nuklearschlags. Schrift, Macht und Technologie bilden in den Ursprungserzählungen der westlichen Zivilisation von jeher ein eingespieltes Team. Die Miniaturisierung hat allerdings unsere Erfahrungen im Umgang mit Automaten von Grund auf verändert. Miniaturisierung hat sich als Macht herausgestellt. SMS Hier gilt nicht, small is beautiful. Denn klein zu sein bedeutet hier eine außerordentliche Gefahr, wie die Cruise Missiles zeigen. Man stelle einmal die Fernsehgeräte der 50er und die Nachrichtenkameras der 70er Jahre neben TV-Geräte im Armbandtourformat und Handteller große Camcorder, die heute angeboten werden. Unsere besten Maschinen sind aus Sonnenschein gemacht. Sie sind so vollkommen licht und rein, weil sie aus nichts als Signalen, elektromagnetischen Schwingungen dem Ausschnitt eines Spektrums bestehen. Sie sind eminent beweglich, überall einsetzbar, sie verursachen immenses, menschliches Leid in Detroit und Singapur. Menschen sind nirgendwo auch nur annähernd so ungewiss, fluid, sondern materiell und opak. Cyborgs sind Ether Quintessenz. Die Allgegenwart und Unsichtbarkeit dieser Cyborgs, dieser Sunshine Weltmaschinen, sind der Grund ihres tödlichen Potenzials. Sie sind politisch ebenso schwer zu erkennen wie materiell. Sie sind eine Frage des Bewusstseins oder dessen Simulation. -Vieh. Sie sind umhertreibende Zeichen die auf Sattelschleppern Europa durchqueren. Sie lassen sich durch das Hexengespinst der verrückten, sich so wieder natürlich gebärdenden Frauen von Greenham. Cyborg-Manifesto 5, die die Macht des Cyborgnetzes ausgezeichnet zu lesen vermögen, leichter blockieren als durch die militante Arbeit einer althergebrachten männlichen Politik deren Klientel auf die Arbeitsplätze im Verteidigungssektor angewiesen ist. Die härteste aller Wissenschaften behandelt letztlich den Bereich größter Grenzverwirrung, den Bereich der reinen Zahl, des reinen Geistes, sie der Geheimschrift und der Bewahrung mächtiger Geheimnisse. Die neuen Maschinen sind ja so rein und licht. Sie werden von Sonnenanbeterinnen entworfen, den Vermittlerinnen einer neuen, an den dunklen Traum der nachindustriellen Gesellschaft gebundenen wissenschaftlichen Revolution. Die Krankheiten, die von diesen reinen Maschinen ausgelöst werden, sind nicht mehr als winzige Codänderungen eines Antigens im Immunsystem, nicht mehr als die Erfahrung von Stress. In dieser Welt gewinnen die flinken, kleinen Finger, orientales Chair, Frauen. Die nachhaltige Faszination kleiner angelsächsisch-viktorianischer Mädchen für Puppenhäuser und die erzwungene Aufmerksamkeit von Frauen für das kleine neue Dimensionen. Einer Cyborgeleis würden diese neuen Dimensionen nicht entgehen. Ironischerweise könnten es gerade die wieder natürlichen Cyborg Frauen, die in Asien Chips herstellen und in Santa Rita rituelle Tänze aufführen, sein, deren konstruierte Einheiten wirksame oppositionelle Strategien anführen. Mein Cyborg-Mythos handelt also von überschrittenen Grenzen, machtvollen Verschmelzungen und gefährlichen Möglichkeiten, die fortschrittliche Menschen als einen Teil notwendiger politischer Arbeit erkunden sollten. Dabei gehe ich davon aus, dass die meisten amerikanischen Sozialistinnen und Feministinnen der Ansicht sind, dass sich die Dualismen von Körper und Geist, Tier und Maschine, Idealismus und Materialismus in den sozialen Praktiken, symbolischen Formulierungen und physischen Artefakten im Zusammenhang der Hochtechnologie und der wissenschaftlichen Kultur vertiefen. Vom eindimensionalen Menschen bis zum Tod der Natur wie haben die von Linken entwickelten analytischen Mittel den Herrschaftscharakter der Technik betont und versucht, unseren Widerstand zu vereinnahmen, indem sie uns als imaginierten organischen Körper anriefen. Ich setze außerdem voraus, dass die Notwendigkeit von Solidarität im Kampf gegen die weltweite Intensivierung von Herrschaft nie dringender gewesen ist. Ein etwas perverser Wechsel der Perspektive könnte uns weitere Möglichkeiten eröffnen, für Bedeutungen, aber auch für andere Formen von Macht und Lust in technologisch vermittelten Gesellschaften zu kämpfen. SMS Next. Aus einer Perspektive könnte das Cyborg-Universum dem Planeten ein endgültiges Koordinatensystem der Kontrolle aufzwingen, die endgültige Abstraktion. Verkörpert in der Apokalypse des im Namen der Verteidigung geführten Kriegs der Sterne. Die restlose Aneignung der Körper der Frauen in einer männlichen Orgie des Kriegs. Aus einer anderen Perspektive könnte die Cyborg-Welt gelebte soziale und körperliche Wirklichkeiten bedeuten in der niemand mehr seine Verbundenheit und Nähe zu Tieren und Maschinen zu fürchten braucht und niemand mehr vor dauerhaft partiellen Identitäten und widersprüchlichen Positionen zurückschrecken muss. Der politische Kampf besteht darin, beide Blickwinkel zugleich einzunehmen, denn beide machen sowohl Herrschaftsverhältnisse als auch Möglichkeiten sichtbar die aus der jeweils anderen Perspektive unvorstellbar sind. Einäugigkeit führt zu schlimmeren Täuschungen als Doppelsichtigkeit oder medusenhäuptige Monstren. Zusammenschlüsse von Cyborgs sind monströs und illegitim. Unter unseren gegenwärtigen politischen Verhältnissen gibt es kaum ein verheißungsvolleres Bild von Widerstand und Vereinigung. Ich betrachte zum Beispiel die LAG, die Livermore Action Group, als eine Art Cyborg-Gesellschaft, die sich der realistischen Konversion der Labors verschrieben hat, die die Werkzeuge der technologischen Apokalypse mit größter Gewalt verkörpern und ausgespielt haben. Diese Gesellschaft arbeitet am Aufbau einer politischen Form, die in der Lage ist, Hexen Ingenieurinnen, Eltern, Perverse, Christinnen, Mütter und Leninistinnen lange genug zusammenzuhalten, um den Staat zu entwaffnen. Fission Impossible, Spaltung unmöglich, ist der Name der Bezugsgruppe Affinity Group in meiner Stadt. Affinität. Eine cyborg manifesto 6 beziehung auf der Grundlage von Wahl, nicht von Verwandtschaft. Die Anziehungskraft einer chemischen Gruppe für eine andere Begierde. Die Informatik der Herrschaft mit diesem Entwurf einer epistemologischen und politischen Position möchte ich versuchen, ein Bild möglicher Einheit zu zeichnen, das sich sozialistischen und feministischen Entwurfsprinzipien verdankt. Der Rahmen für meine Skizze wird durch das Ausmaß und die Bedeutung der Umwälzungen der mit Wissenschaft und Technologie verbundenen weltweiten gesellschaftlichen Verhältnisse abgesteckt. Ich möchte zeigen, dass wir, in dem gerade im Entstehen begriffenen System einer Weltordnung, die hinsichtlich ihrer Neuheit und Reichweite dem Aufkommen des industriellen Kapitalismus analog ist, darauf angewiesen sind. Unsere Politik an den fundamentalen Veränderungen von Klasse, Rasse und Gender zu orientieren. Wir leben im Übergang von einer organischen Industriegesellschaft in ein polymorphes Informationssystem, war bisher alles Arbeit, wird nun alles Spiel ein tödliches Spiel. Die folgende Tabelle verdeutlicht die materiellen wie ideologischen Dichotomien im Übergang von den bequemen, alten, hierarchischen Formen der Unterdrückung zu den unheimlichen neuen Netzwerken, die ich als Informatik der Herrschaft bezeichnet habe. SMS Achtung, gib mir bitte die nächste Seite zum Vorlesen. Achtung, jetzt kommt eine Tabelle. Das ist vielleicht etwas anspruchsvoll für euer Vorstellungsvermögen, aber ihr seht ja die Folie, ja? Repräsentation, Simulation bürgerlicher Roman. Realismus, Science Fiction, postmoderne Organismus, biotische Komponente, Tiefe, Integrität, Oberfläche, Grenze, Wärme, Rauschen, Biologie als klinische Praxis, Biologie als Einschreibung, Physiologie, Kommunikationstechnologie, Kleingruppe, Subsystem, Perfektionierung, Optimierung, Eugenik, Geburtenkontrolle, Dekadenz der Zauberberg Obsoleszenz, der Zukunftsschock, Hygiene, Stressmanagement, Mikrobiologie, Tuberkulose, Immunologie, Aids-Kopf- und Handarbeit, Ergonomie, Kybernetik der Arbeit, Funktionale Spezialisierung, Modulare Konstruktion, Reproduktion, Replikation, Spezialisierung, Organ. Geschlechterrollen, optimale genetische Strategien, biologischer Determinismus, evolutionäre Trägheit, Constraints, Ökologie von Lebensgemeinschaften, Ökosystem, Beziehung zwischen den Rassen. Neoimperialismus, UN-Humanismus, Taylorismus im Haushalt. In der Fabrik, globale Fabrik, elektronisches Dorf, Familie, Markt, Fabrik Frauen im integrierten Schaltkreis Familieneinkommen gleicher Lohn für gleiche Arbeit öffentlich-privat Cyborg-Citoyenne. Beziehungsweise Zitoyen Natur-Kultur-Differenzfelder Kooperation Kommunikationssteigerung Freud-Lackern Sexualität Fortpflanzung Gentechnologie Lohnarbeit Robotik Geist Künstliche Intelligenz Zweiter Weltkrieg Krieg der Sterne, weißes kapitalistisches Patriarchat, Informatik der Herrschaft, Cyborg Manifesto 7, diese Gegenüberstellung legt mehrere interessante Überlegungen nahe. IX, die Gegenstände der rechten Spalte entziehen sich einer Kodierung als natürliche Objekte. Diese Einsicht untergräbt zugleich eine naturalistische Kodierung der linken Spalte. Weder ideologisch noch materiell gibt es ein Zurück. Nicht nur Gott ist tot, auch die Göttin. Im Zusammenhang mit Objekten wie biotischen Komponenten sollte man weniger an essentielle Eigenschaften als an Designstrategien, Constraints, Durchsatzraten. Systemlogiken oder Kostenverminderung denken, sexuelle Fortpflanzung ist nur eine Reproduktionsstrategie unter vielen, deren Kosten und Nutzen eine Funktion der Systemumwelt sind. Ideologien der sexuellen Reproduktion können sich heute nicht mehr sinnvoll auf die Begriffe Sex und Geschlechterrolle als organische Aspekte natürlicher Objekte wie Organismen oder Familien berufen. Solches Denken entlarvt sich selbst als irrational. Und ironischerweise bilden gerade Playboy-Leser aus dem mittleren Management und radikal feministische Pornografiegegnerinnen das eigenartige Gespann, das diesen Irrationalismus entlarven wird. Ähnliches trifft auf das Konzept der Rasse zu. Ideologien menschlicher Verschiedenheit lassen sich nur in Begriffen der Häufigkeit von Parametern wie Blutgruppen oder Intelligenzfaktoren formulieren. Mit Konzepten wie primitiv oder zivilisiert zu operieren, kann nur noch als irrational betrachtet werden. Für die Liberalen wie für die Linke eröffnet die Suche nach integrierten Gesellschaftssystemen die neue Praxis der experimentellen Ethnographie, in der sich ein organisches Objekt angesichts der Aufmerksamkeit, die dem Spiel des Schreibens gewidmet wird, verflüchtigt. Auf der Ebene der Ideologie können wir beobachten, wie Rassismus und Kolonialismus in Sprachen der Entwicklung und Unterentwicklung, Modernisierungsraten und Beschränkungen übersetzt werden. Jedes beliebige Objekt und jede Person kann auf angemessene Weise unter der Perspektive von Zerlegung und Rekombination betrachtet werden. Keine natürlichen Architekturen beschränken die mögliche Gestaltung des Systems. Die Finanzzentren in allen Metropolen der Welt, die Sonderwirtschafts- und Freihandelszonen bezeugen diese elementare Tatsache des Spätkapitalismus. Das gesamte Universum möglicher Objekte muss als kommunikationstechnisches aus der Perspektive der Managerinnen oder als texttheoretisches Problem, aus der Perspektive des Widerstands reformuliert werden. Beides sind Cyborg-Semiologien, SMS. Nächste Seite bitte. Man sollte erwarten, dass sich Kontrollstrategien auf Randbedingungen Schnittstellen und auf Durchsatzraten der Systemgrenzen konzentrieren und nicht auf die Integrität natürlicher Objekte. Die Integrität oder Wahrhaftigkeit des westlichen selbst weicht Entscheidungsprozeduren und Expertensystemen. Beispielsweise werden die Kontrollstrategien die auf die Reproduktionskapazität von Frauen angewendet werden, in Begriffen der Geburtenkontrolle und der Maximierung von Erfolgsaussichten der individuellen Entscheidungsträgerinnen entwickelt werden. Man wird die Kontrollstrategien in Begriffen wie Wachstumsrate, Kosten und Freiheitsgrade formulieren. Wie jede andere Komponente und jedes andere Subsystem auch müssen menschliche Lebewesen in einer Systemarchitektur verortet werden, deren grundlegende Operationsweisen probabilistisch und statistisch sind. Kein Objekt, Raum oder Körper ist mehr heilig und unberührbar. Jede beliebige Komponente kann mit jeder anderen verschaltet werden, wenn eine passende Norm oder ein passender Code konstruiert werden kann, um Signale in einer gemeinsamen Sprache auszutauschen. Der Austausch in dieser Welt transzendiert die durch die kapitalistischen Märkte bedingte universelle Übersetzung, die Marx so klar analysiert hat, die vorherrschende Pathologie die alle Komponenten dieses Universums befällt, ist Stress, der Zusammenbruch der Kommunikation. X-Cyborgs sind nicht der Biopolitik-Fokus unterworfen, sie simulieren Politik. Ein wesentlich mächtigeres Operationsfeld. Eine solche Analyse der nach dem Zweiten Weltkrieg aufgetauchten wissenschaftlichen und kulturellen Wissensobjekte kann uns einige bedeutende Schwächen der feministischen Analysen vor Augen führen, die so verfahren sind, als seien die organischen, hierarchischen Cyborg-Manifesto-Achtualismen, die den westlichen, Diskurs seit Aristoteles regulieren, noch immer gültig. Dabei sind diese längst gegessen oder wie Zoe Sophia, so fulles, sagen würde, technologisch verdaut. Die Dichotomien von Geist und Körper, Tier und Mensch, Organismus und Maschine, öffentlich und privat, Natur und Kultur, Männer und Frauen primitiv und zivilisiert sind seit langem ideologisch ausgehöhlt. Die konkrete Situation von Frauen ist ihre Integration, Ausbeutung in ein weltweites System der Produktion, Reproduktion und Kommunikation, das als Informatik der Herrschaft bezeichnet wird. Haushalt, Arbeitsplatz. Markt, öffentliche Sphäre, sogar der Körper, alles kann in nahezu unbegrenzter, vielgestaltiger Weise aufgelöst und verschaltet werden. Dies hat allerdings nicht nur für Frauen weitreichende Konsequenzen, Konsequenzen, die sich auf verschiedene Menschen verschieden auswirken und die eine mächtige oppositionelle internationale Bewegung fast unvorstellbar, aber auch überlebensnotwendig machen. Ein wichtiger Schritt für die Rekonstruktion sozialistisch-feministischer Politik führt durch eine Theorie und Praxis, die sich mit den gesellschaftlichen Wissenschafts- und Technologieverhältnissen und dem zentralen System der Mythen und Bedeutungen die unsere Vorstellungen strukturieren, auseinandersetzen, MUH. Die Cyborg ist eine Art zerlegtes und neu zusammengesetztes, postmodernes kollektives und individuelles Selbst. Es ist das Selbst, das Feministinnen kodieren müssen, die entscheidenden Werkzeuge, die unsere Körper auf neue Weise herstellen, sind die Kommunikations- und Biotechnologien. Diese Werkzeuge verkörpern und erzwingen rund um den Globus neue gesellschaftliche Verhältnisse für Frauen. Technologien und wissenschaftliche Diskurse können einerseits als Formalisierungen verstanden werden, das heißt als geronnene Momente unablässiger sozialer Interaktionen, die diese konstituieren. Sie sollten andererseits aber auch als mächtige Instrumente zur Durchsetzung von Bedeutungen betrachtet werden. SMS, wo bist du? Die Grenzlinie, die zwischen Werkzeug und Mythos Instrument und Konzept historischen Systemen gesellschaftlicher Verhältnisse und historischen Anatomien möglicher Körper. Die Wissensobjekte eingeschlossen, verläuft, ist durchlässig. Mythos und Werkzeug konstituieren sich wechselseitig. Darüber hinaus verdanken sich sowohl die Kommunikationswissenschaften als auch die moderne Biologie einer allgemeinen Umformung, der Übersetzung der Welt in ein Kodierungsproblem, der Suche nach einer allgemeinen Sprache, in der jeder mögliche Widerstand gegen instrumentelle Kontrolle verschwindet und in der jede Heterogenität der Zerlegung und der Neukombination der Investition und dem Tausch unterworfen werden kann. Die Übersetzung der gesamten Welt in ein Problem der Kodierung lässt sich anhand der Kommunikationswissenschaften veranschaulichen. Wenn man sich die Anwendung kybernetischer rückkopplungsgesteuerter Systemtheorien auf Telefonnetze, den Entwurf von Computern, die Entwicklung von Waffen und die Konstruktion und Pflege von Datenbanken vergegenwärtigt. In jedem dieser Fälle besteht die Lösung der Schlüsselprobleme in einer Theorie von Sprache und Kontrolle. Der entscheidende Schachzug besteht in der Bestimmung der Raten, Richtungen und Wahrscheinlichkeiten des Flusses einer Größe, die als Information bezeichnet wird. Die Welt ist durch Grenzen unterteilt, die eine verschiedene Durchlässigkeit für Information besitzen. Information ist genau dasjenige quantifizierbare Element, Einheit, Grundlage von Einheit. Auf dessen Basis universelle Übersetzung und damit unbehinderte, instrumentelle Macht, auch bekannt als effektive Kommunikation, möglich wird. Die größte Bedrohung dieser Macht besteht in der Störung der Kommunikation. Jeder Zusammenbruch eines Systems ist eine Funktion von Stress. Die Grundlagen dieser Technologie lassen sich in einer Metapher zusammenfassen, C3I, Command Control Communication Intelligence, das Kürzel des Militärs für Planungstheorie Cyborg Manifesto 9 in der modernen Biologie lässt sich an Disziplinen wie der Molekulargenetik, der Ökologie, der Soziobiologischen Evolutionstheorie oder der Immunbiologie die Übersetzung der gesamten Welt in ein Problem der Kodierung ablesen. Was früher als Organismus betrachtet wurde, ist heute ein Problem genetischer Kodierung und des Zugriffs auf Information. Die Biotechnologie ist Schreibtechnologie schlechthin. Die aus der Forschungspraxis nicht mehr wegzudenken ist, Xi. Organismen als Wissensobjekte haben sich gewissermaßen verflüchtigt. Zurückgeblieben sind biotische Komponenten, das heißt, eine Sonderklasse von Informationsverarbeitungssystemen. In der Ökologie würde eine nähere Betrachtung von Geschichte und Gebrauch des Ökosystemkonzepts ähnliche Veränderungen zutage fördern. Besonders reichhaltige Beispiele für die Privilegierung von Kodierungs- und Erkennungssystemen als Wissensobjekte und als Konstruktionen unserer körperlichen Wirklichkeit finden sich in der Immunbiologie und den mit ihr verknüpften medizinischen Praktiken. Die Biologie stellt hier eine Art Kryptographie, eine Geheimschrift dar. Forschung nimmt die Form einer geheimdienstlichen Tätigkeit an. Ironien überall, das gestresste System läuft aus dem Ruder. Seine Kommunikationsprozesse brechen zusammen. Es kann den Unterschied zwischen selbst und anderen nicht mehr erkennen. Säuglinge mit Pavianherzen sorgen alle Roten für ethische Verwirrungen. Das trifft auf Tierschützerinnen ebenso zu wie auf Bewahrerinnen menschlicher Reinheit. Schwule, heizianische Einwanderernen und Konsumentinnen intravenöser Drogen sind die Privilegierten Opfer einer furchtbaren Immunerkrankung, die die Verwirrung der Grenzen und die moralische Verunreinigung markiert, sie in die Körper einschreibt. Danke für die nächste Seite, SMS. All diese Ausflüge in die Kommunikationswissenschaften und die Biologie wären vielleicht Orchideensammlerei, wenn nicht eine banale und vornehmlich ökonomische Realität meine These untermauern würde dass diese Wissenschaften und Technologien eine grundlegende Transformation der Struktur der Welt für uns anzeigen. Elektronik bildet die Grundlage aller Kommunikationstechnologie. Moderne Staaten, multinationale Konzerne, militärische Macht, Institutionen des Wohlfahrtsstaats, Satellitennetze, politische Prozesse, die Herstellung unserer Vorstellungen, Arbeitsüberwachung, die medizinische Konstruktion unserer Körper sowie die kommerzielle Pornografie hängen ebenso sehr von Elektronik ab, wie die internationale Arbeitsteilung und die religiöse Bekehrung. Die Mikroelektronik ist die technische Basis der Simulacren, D.H., von Kopien ohne Original. Die Mikroelektronik vermittelt die Übersetzung von Arbeit in Robotik und Textverarbeitung, von Sexualität, Fortpflanzung in Gen- und Reproduktionstechnologien und von Geist in künstliche Intelligenz und Entscheidungsprozesse. Die neuen Biotechnologien betreffen nicht nur die menschliche Reproduktion. Die revolutionären Implikationen der modernen Biologie als einer mächtigen Ingenieurwissenschaft zur Umformung von Materialien und Prozessen für die Industrie treten heute vielleicht am eindrucksvollsten in der Fermentation, der Landwirtschaft und der Energieversorgung zutage.
0: Ja, Entschuldigung, ähm, die Zeit rennt aus. Ich weiß nicht.
6: Oh, Punkt, ich bin noch gar nicht fertig.
0: Ja, ja, also, hey, ähm. Da, was ich dann
6: wenigstens noch mein Schluss. Ja,
0: das ist doch eine gute Idee, hä? Tut mir leid. Also nicht stressen lassen. Die
6: Metaphorik der Cyborgs kann uns einen Weg aus dem Labyrinth der Dualismen weisen, indem wir uns unsere Körper und Werkzeuge erklärt haben. Dies ist kein Traum einer gemeinsamen Sprache, sondern einer mächtigen, ungläubigen Vielzüngigkeit. Es ist eine mögliche Imagination einer Feministin, die in Zungen redet und dabei scharfsinnig genug ist, den Schaltkreisen der Superretter der neuen rechten Angst einzuflößen. Das bedeutet zugleich den Aufbau wie die Zerstörung von Maschinen, Identitäten, Kategorien, Verhältnissen, Räumen und Geschichten. Wenn auch beide in einem rituellen Tanz verbunden sind, Wäre ich lieber eine Cyborg als eine Göttin. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war Donna Haraway. Manifesto for Cyborgs, Science, Technology and Socialist Feminism in the 1980s. Quelle Medientheorie.com Heraway manifesto.pdf. Danke Admax Professor. Dr. Klaus Piers. Vorgelesen von Google Translation. Weiterhin gutes Stanislav LEM Festival. Euch allen.
0: Hey, ganz, ganz herzlichen Dank, das war toll. Ähm, ja, <lacht> keine Ahnung.
6: Ja, tschüss, lieben Dank.
0: Ciao, vielen Dank. Ciao, ciao, tschüss. Ja, ganz herzlichen Dank. <lacht> Oh mein Gott. Ja, öffnet mal eure Mikrofone. Ähm, das war aber toll. Jetzt habe ich ganz komischen Ton. Aber tönt geil eigentlich. Das wird Filterraum gefallen, wenn es so tönt. Oder hast du das auch so gehört, Filterraum? <lacht> Mach mal dein Mikrofon auf. <lacht> Check one, two, eins, zwei, drei. <lacht> Der Peter. Ah, das ist ja wie bei Klaus Kosanowski. Oder hört das nur ich? Oder wie geht das?
3: Oh. Oh.
7: <lacht> Stefan, das ist Quantenverschränkung, glaube ich. Das sind so ja, quantenmechanische Effekte. Da haben wir keinen Zugriff drauf. Die passieren, aber die passieren nur, wo, 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 wo etwas relevant ist.
0: Ja, genau. Also falls du es nicht extra machst, Peter, äh, geh mal schnell raus, komm wieder rein. Aber vielleicht machst du es ja auch, äh, absichtlich. Wieso bin ich Backstage? Weil du rausgefallen bist.
5: Ja, jetzt bin ich aber wieder drin.
0: Ja, ja, du bist drin. Und Peter kommt sicher auch gleich wieder rein, obwohl das wirklich ganz geil getönt hat.
5: Ach, bei ihm tönt das geil, bei mir ist das nur eine subversive Störung. Das ist ja, ja interessant.
0: Wird das ist, der, das ist eben der Unterschied. Dir traut man Kunst zu. Äh, Peter traut man nur technische Störung zu. <lacht> ich hoffe, er hört das nicht nach.
5: <lacht> ja, ich kann ja natürlich einmal die gleich kleine Zuckerdose nehmen. Und ah, in die ja. Zuckerdose fülle ich jetzt Salz hinein.
0: Ja, das ist natürlich Device Not Connected add to stream Ja, der Peter hat technische Probleme heute. Hey, das sieht ja aus wie add to stream. Der fällt immer wieder aus. Jetzt bist du wieder da. Hörst du uns?
5: Ich habe mein Jackett vergessen. Moment, Moment. Nein.
0: Ich verwundere eigentlich auch noch da.
2: Ja, der war ja auch noch da. <lacht>
0: Super. Ja, du, ich weiß nicht, ist das okay, wenn wir einfach bis 17 Uhr diesen ähm, nicht vergebenen ähm, Keynote-Slot für, für jene, ähm, also ja, wer länger und lauter redet, hat ihn?
2: Ich muss äh, hier selbstreflexiv sagen, dass ich merke, dass mich das auch müde macht, in Wahrheit. Ja. Auch, auch wenn du mir gerade einen Slot schenken würdest, würde ich gerade im Moment sagen, lieber ein Glas Wein und äh, Ja, mach nur. Also das finde
0: ich auch ganz gut.
2: Ja. Ah, der, der, der Michael okay. weiß schon, wie ich, es geht. Der weiß,
0: wie es geht. Ja, genau. Aber ist das okay? Also dann machen wir einfach, ähm, wir schauen, was passiert jetzt dann wechseln wir den Stream um 17 Uhr. Ähm, Alois ist recht ähm, unter Druck, keine Ahnung was. Ich habe von ihm immer nur ganz kryptische Mitteilungen bekommen, aber der Hinweis, ich bin bereit, ich komme, ich freue mich, äh, ich freue mich, euch alle zu sehen. Ähm, also allerspätestens um 18 Uhr äh, wird er, inshallah, und so Gott will und hallihallo, ähm, wird der äh, Lärm machen hier. Ne?
2: Ja, ich kündige das schon mal an. Um 18 Uhr geht bei mir ein unverschiebbarer Termin los. Danach schaue ich, ob hier noch was ist. Äh, ansonsten sehen wir uns dann morgen wieder.
0: Ja, ich denke auch, es, es werden strenge Tage, auch für mich natürlich. Ähm, ich denke auch so um, um, um sieben oder so. Vielleicht ist es dann ganz gut, wenn wir dann einfach äh, zum Schluss kommen. Ne?
2: Ja, aber gerade hier der, der Vortrag, das war wunderschön, weil du warst im Stream. Aber nur wer es weiß, weiß, dass du eben nicht live im Stream warst. Sondern du Warum warst musst du das jetzt
0: verraten? Das war doch so.
2: Ja. Du warst halt, halt, halt live im, 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 äh, im, im Vortrag mit der, mit der Maschine, die das äh, wunderschön vorgetragen hat. Und das war völlig ausreichend, fand ich super. Ich habe dann geguckt und gemerkt, ah, er kommentiert bei YouTube. Also du bist da und doch nicht da und anders da und nochmal da. Wunderschön, passt hervorragend, passt super.
0: Ja, ja, finde ich auch. Ich habe es nicht hingekriegt, es schneller laufen zu lassen. Also ich dachte immer, es gäbe zwei Geschwindigkeiten bei Google Translation. Aber sie war so langsam, dass dann. Uuiui, jetzt schau mal hier. Oh, wir sehen ein Baby. Das ist eine Premiere. Ah, oh nein, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Oh, oh Gott. Hey, hier, jetzt. Ich vergangenheit hätte
3: ich
2: Vergangenheit, hätte ich alles durchgeguckt
0: geguckt.
3: <lacht> Hat's
0: ah, da, ja. da habe ich ja gleich Milchanschut.
2: Sehr schön. <lacht> Grüß mal, nie. <lacht> Mache ich.
0: <lacht> oh je. Yeah. Hallo, da steht ja schon. Also Null ist was anderes, ne? Das ist schon eine <lacht> Eins.
2: <lacht> so knapp eins.
3: Yes. Das ist gut.
0: Ja, du hast jetzt also deinen Schloss gestrichen. Oder wieder Ja, Fragen. das ist die
2: vorauseilende Selbstzensur.
0: Ja, ja. Wie, wie hat das verwundert gesagt? Verzwergung. Ja, wunderschöne Ausdruck. Ja, genau. Tja. Ist doch super. Ja, wo wollen wir einsteigen? Ja, wo wollen wir einsteigen? Ähm, äh, habt ihr den Wein schon offen?
6: Ist schon
3: Feierabend? <lacht> nein, nein,
2: nein, 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 nein. Es kommt jetzt kein... Also dieser Slot ist gerade also nicht gefüllt. Es gibt niemanden, hier expliziten Input macht. Feierabend wird erst sein, wenn der Aluis fertig ist. Der Aluis arbeitet aber und kann erst ab 18 Uhr. Und wird dann hier Disco machen. Das ist sein Programmpunkt, wenn ich es äh, richtig aus dem Kopf gerade sage. Und dann, danach, dann ist zwar Ende für heute, aber Feierabend ist erst am Sonntag.
3: Bis das hier ist jetzt keine Arbeit durch. oder
2: was? <lacht> Nein. Das, so. das hier ist alles... Leben, das gerade wir beobachten und archivieren lassen. Aber keine Arbeit. Arbeit ist was anderes. Für Arbeit bekomme ich auch Geld, hoffentlich. Ach so. Und, und hier wäre ne, hier, hier wär ich unangenehm berührt, würde mir irgendjemand Geld dafür anbieten. Nein, dafür mache ich hier... Äh, Wie ist das dann mit den Ehrenamtlichen?
0: Ja, ja, und alle Bechse, die, unser Bundes Bundesrat hat gestern gerade gesagt, während, während dem Lockdown waren eine Million Jobs in der Schweiz abgeschossen worden. Ne? Die haben alle anders Geld gekriegt. Also ich bleibe ja da stur, das ist ja wirklich, äh, Coronavirus ist das postkolonialistischste ähm, Traumprojekt, was wir äh, erlebt haben. Einfach die Verteilung der Gelder ist etwas äh, unfair. Ne? Also die aber sonst wäre es eigentlich ganz ideal, oder? Also die Entkoppelung von Arbeit und Erwerb und Erwerbseinkommen, ähm, ja.
7: Aber ich habe hier bei Corona, habe direkt ziemlich früh so die Idee gehabt, das ist doch ideal, was da jetzt passiert, weil die ganze Zeit sitzt man hier, ist irgendwie langweilig, hoffentlich kommen irgendwie mal Außerirdische, um die Menschheit ein bisschen wach zu rütteln und man braucht gar keine Außerirdischen.
0: Nee, braucht's nicht. Wir sind uns fremd genug,
4: das ist geil. Ja, das Interessante naja, ist, weil, dass die, du, du, die Menschheit schon einige Experimente mit Außerirdischen hinter sich hat. Also als Kolumbus rübergegangen ist, äh, nach Nordamerika und da auf Ureinwohner gestoßen hat, ist das das, was einer extraterrestrischen Begegnung ja so nahe kommt wie nichts anderes, mehr in der Menschheitsgeschichte später oder davor. Also ich will das auch gar nicht haben, weil uns eine... Höher entwickelte Rasse kolonialisieren würde, wenn sie nach dem atropischen Prinzip ungefähr so gestaltet ist, wie wir auch. Und wir würden andersrum eine niederentwickelte Spezies ebenfalls zu Untertan machen. Das, was wir mit Rindern, Schweinen, Hühnern, allen möglichen Nutztieren machen, das ist genau das, wie wir dem Alien, dem anderen gegenübertreten würden. Also, ich. Das, man sieht ich auch, wie.
3: Ja. <lacht>
0: Ich weiß nicht, wie beobachtet ihr die Leute da von das dritte Jahrtausend? Was ist das die die, die die äußern eigentlich einen ganz ähnlichen Gedanken, wie du das jetzt gemacht hast.
3: Ist ja
4: nicht sehr originell, ähm, ich weiß, ja.
0: <lacht> nee, aber weil sie sagen, das Interessante ist ja. Dass sie, das sind so UFO-Spezialisten so UFO und die sagen, ja. es gibt UFOs, es gibt, die sind da, es gibt gut belegte Sachen, CIA zeigt es auch und so weiter. Da ist eine, eine Riesenbewegung und der ähnliche Gedanke bestand eigentlich darin, dass sie, dass sie sagen, die, die sind uns so nah, aber wir lassen es nicht zu, weil es nicht sein darf und, und weiß der Geier was. Also das, das finde ich eigentlich spannend.
6: Ja,
4: Jean Baudrillard natürlich mit der rum theorie also die Abbilder und die Golems und Homunculi und so weiter, die auch schon in Goethes Faust eine Rolle gespielt haben, sind ja schon äh, metaphorisierte andere Gestalten, mit denen wir nicht umzugehen wissen. Oder auch äh, gut, Roland Barthes hat es ja auch schon in die Richtung weitergedacht. Bei Stanislav ja. Lem
5: auch Homunuclux. In oh den ja, Stern-Tagebüchern spricht er auch darüber und spielt auch
0: damit.
7: Hm. Wow. Wir lassen es nicht zu, da würde ich wieder mit Stefan fragen, wer ist wir? Ne? Ja, ja. So ein intersubjektives Weltgeistphänomen Phänomen gäbe. gäbe ne?
4: Ja, Evgeny Samyatin hat ja das berühmte Buch Wir geschrieben, We, 1924, 21 so herum. Das ist ja genau auch so eine, eine Social Fiction, die eigentlich viel, viel komplexer ist als das, was dann später nachgereicht wurde von der amerikanisierten äh, Autorschaft. So. Also das ist ganz interessant, wann es so kippt, wann diese Gesellschaftsfiktionen äh, wieder abnehmen und man sich auf Einzelpersonen konzentriert. Also bei Alien hat man das ja ganz klar so und dann eben bei den ganz neueren Trends sowieso. Aber so Gruppenphänomene, auch bei ähm, George Lucas hat man das, bei THX 1174 oder wie der Film heißt, es ist ja immer noch alles mitgedacht. Und das, irgendwann nimmt das ab und äh, richtet sich nur auf die Interaktion. Das ist ganz interessant zu sehen.
7: Und dann Awesome Wales, oder was war das Awesome Wales mit diesem, diesem Radio-Beitrag, wo dann ähm, in der weiteren Erzählung von diesem Event äh, ganz viel fantasiert wurde und, und in, scheinbar in der, in, in der realen Welt das gar nicht so eine Wellen geschlagen hat, sondern erst in der ja, genau. ja. also... Ja. Es wurde hinterher so aufgeblasen.
2: Naja, aber es haben schon Menschen das damals ähm, nicht als Fiktion gehört, sondern als Bericht, als tatsächlich Nachricht und ja. haben darauf reagiert. Ja. Eben nicht als auf Fiktion, sondern eben auf einen Bericht von Wirklichkeit und Tankstellen belagert und aus der Stadt raus und hast nicht gesehen. Ich dachte Aber gerade der noch, der Text wurde über,
7: übertrieben. Ne? Also das würde ich mal sagen ist heute Konsens in der Forschung, dass man sagt, damals also was was danach dann dazu erzählt wurde, wurde alles ein bisschen aufgeblasen.
2: Ne? Ja. Ja, na klar, Werbung eben auch, logisch. Ich habe gerade die
7: 68er, ne? Die 68er denken ja auch viele so, ah, die alle damals haben nur an Rudi Dutschke und Adorno gedacht. In Wahrheit war das auch nur eine Handvoll Leute. Ne?
4: Das ist ja immer das Interessante, dass die Revolution nicht von Mehrheiten ausgehen. Das ist ein großer Irrtum. Den hat Harald Welser jetzt auch nochmal neu aufgelegt. Dass man sieht, dass Minderheiten vollkommen ausreichen. Es reicht, wenn, wenn 10 Prozent der, der Jugendlichen auf die Straße gehen. Der ja. Rest muss dann nur mit besseren Argumenten davon überzeugt werden. Also der, der zwanglose Zwang wiederum, der den das ist die Heimsuchung der Jugend gegenüber der äh, ja, Atrophierung der, äh, des Hauptteils der Gesellschaft, der sowieso nichts mitbekommt. Ja? Also, das ist ja auch ein Nischenphänomen, diese ganze Konstruktion ja. des Festivals. Ja, weil die Leute
7: müssen ja arbeiten. Ne? Die haben ja gar
4: Ihr keine Zeit. So, aber
7: Was machen ja, sie da das eigentlich? Das ist dann so total platt. <lacht> Argument Ja, pass auf. Ich konnte mir das alles angucken. Ich muss die ja arbeiten.
4: Ja, ja, klar. Freud hat man in seinen ganz dunklen Momenten auch gesagt, dass die meisten Menschen gar ja, überhaupt, also, dass das meiste sowieso nicht wirklich zählt. Also, Karl Jaspers hat auch ein Buch, die maßgeblichen Menschen, da war ja auch schon ein bisschen so pessimistisch, hat gesagt, ja, Jesus, Buddha und vielleicht noch ein paar andere Einstein, die könnte man doch vielleicht noch äh, überretten und das, das reicht, um die Spezies abzubilden. Braucht es wirklich 8 Milliarden Menschen, die parallel prozessieren und dann ihr Bestes geben? ist <lacht> Ist da, oder braucht es eben so Kanäle, wie Stanislav Stanislaw neben eben schafft, mit ganz gezielten Bemerkungen zu bestimmten Phänomenen. Und das ist dann elitär, oder? Ja, muddling through. Also nicht elitär, sondern Verfeinerung, Auflösungsvermögen und höherwertige Indifferenz erzeugen. Das, In der ja, Kunst wie Avantgarde? Genau, ja. Jeder Bürger wollte das Ja. ja. Aber so geht es nur. Also es, es gibt keine Kunst der Massen. Das ist dann meistens für beide Seiten unerfreulich. Ähm. Oder? <lacht> ja, wird schon Hier so. geht,
0: Sag was, wo bist du? Verlass uns nicht. Himmel, Arsch und oberzwirren. Ja. Verlass, ich, bin voll
5: dabei, ich bin voll dabei, ich muss dann ja auch, das ist so viel Input, das muss man ja auch verarbeiten und äh, weiterleiten und ich muss ja auch die Anschlussfähigkeit finden, ich war gerade dabei noch bei dem ähm, dritten Zucker. Jahrhundert und der. das ist ja voll spannend, ja, ich mein, ja, gerade auch auf ähm, YouTube, äh, interessante
0: ist da
7: nicht auch David Foster-Wallace, Birgit, bei der Elena zum Beispiel, also bei so marxistischer, kritischer Theorie. Ne? Ähm, du kommst
5: immer mit dem, dem, dem unendlichen Spaß, ne?
7: Nee, generell, also ähm, David Foster-Wallace oder De Boer, Guy De Boer, was weiß ich, also diese Kritik, Lutz Dambeck, da auch mit seinem Wie ist das letzte Werk da von dem Stefan Weises? Outer Games oder irgendwas mit den Spielen, ne? Wo hat das das Netz gemacht?
0: Ja, das Netz. Ja, wo steckt der eigentlich? Der will immer oder Geld. Der kommt, das gefallen. ist eben auch so einer. Der sagt, äh, ich habe ich hab keine Zeit. Dem ist hundelangweilig. Er äh, ja. liegt äh, im, im Atelier rum äh, und ist deprimiert, dass keine Sau ihn anruft. Genau. Und wenn man ihn anruft, äh, dann sagt er, ja, ich brauche Geld, also ich kann es nicht machen und so und so. Ja, so, okay. Ist das bei Klaus Pias
7: nicht auch so? Also ich habe den wahrgenommen als einen absoluten Leuchtturm.
0: Ja, ja. Ich habe ihn, hab ihn angeschrieben. Ich habe ihn eben auch gefragt, ob wir das, äh, den Text, ich glaube, der ist von ihm übersetzt, keine Ahnung was, ob wir den äh, ins Dokument übernehmen. Äh, äh, nee, die rühren sich nicht, das habe ich ja mal erzählt. Aber das, diesen Frust will ich jetzt nicht...
7: Da muss man echt mal Dirk Becker loben, also ja, ich kann natürlich. den Mann loben, also das natürlich. ist tut mir leid, aber ich muss den Mann loben, ne? weil nötig hätte er das ja auch nicht, oder?
0: Überhaupt nicht.
2: Genau umgedreht, der braucht es eben nicht mehr in einem namhaften Verlag oder, 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 oder respektive, es wirkt so, als würde er da schon lange nichts mehr drauf geben, ne? der kann es einfach in diesem Sinne verschenken.
5: Aber ja, Künstler ja. verschenken, nur, nur, ja. in einer Tour, nur, ja, ja. nur, nur.
7: Ja. Auf jeden Fall Dirk Becker, der hat für mich in den letzten Jahren extrem an äh, Ansehen für mich gewonnen, ne? durch seine Art. Was der da macht, ja, ja. finde ich wirklich...
0: Aber eben, also ich, ich glaube schon das auch, dass eben solche Beiträge wie jetzt von Verwunder oder so, die tun ihm eben schon, also ist jetzt ein bisschen, das vielleicht jetzt auch ein bisschen überheblich, aber tun ihm eben auch gut. Also, weil, weil, ich meine, er hat natürlich ganz hervorragende Studierende, Abschließende bei ihm, die ja sensationell auch am Markt realisieren und, 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 das ist ja alles. Aber aber Also ich möchte auf jeden Fall verwundern, ich würde gerne da noch einmal auf, da, ich, du hast ja gesehen, ich, ich habe ja auch auf diese Zeichnung noch einmal reagiert. Also ich finde schon, mit ihm zu streiten würde sich eben sehr lohnen, gerade weil er einfach äh, extrem geile Feedbacks auch macht. Ne? Ja. Aber das äh, Filterraum müsste man ja dir wieder zuschieben. Also ich meine, die, die Schnipsel, die du dann wieder konstruierst und wie du es rausnimmst, also ich finde das eben auch äh, extrem cool. Also rundum. Ja, ich fand ja, es also eben witzig, im, im Chat, Dirk
7: Becker sagt, ah, ich habe jetzt den Live-Chat den Live entdeckt bei YouTube, so und so, hallo, ne? Ja, ja, hast du geschrieben, genau. hallo Dirk, ne? Weil er vorher war ja so in dem Professionalen ähm, ihr und sie, ne? liebes Publikum. Ich möchte sie jetzt kurz, ne? so, also dieses sie und du zum Beispiel in dieser Brücke. Und dann fragt er mich dann im Chat, woher kennen wir uns, weil ich ihn einfach nur mit Dirk angeredet habe. Äh. Da habe ich gesagt: Ja, ich mache den ähm, Kanal auf Twitter von Kybernetik. Ne? Und er sagte: Ah! Ah, alles klar, sehr gute Arbeit. <lacht> Irgendeine Referenz brauchen die dann ne? und sei es einfach nur irgendein YouTube-Kanal zu ich mache jetzt den YouTube-Kanal Systemtheorie ne? seit zwölf Jahren oder was. Ja, dann bin ich halt relevant irgendwie.
0: Ja, leg mal einen Link rein. Wozu? Also wie heißt das Teil, da mache ich es halt. Wie heißt das? Dein Kanal. Einfach
7: twitter.com slash kybernetik Ich meine, Stanislav Flemme hat ja auch scheinbar gut, ich bin jetzt damit mit Stanislav auch ein bisschen schwanger gegangen äh, in dem Festival, aber ich habe halt immer nur von dem gehört bisher irgendwas mit kybernetik und Kybern, kyberiade hat er scheinbar irgendwas geschrieben ich habe ihn ja nie gelesen und das war ja damals dann ja, das sind auch immer so, so Stories, was damals zu der Zeit mit der Kybernetik da fantasiert wurde an Zukunftsaussichten und was weiß ich, was das ist, Kybernetik. Aber Lem habe ich immer unter Kybernetik halt zugeordnet. Um oh, first zu order,
3: second
5: order. Wir sprechen doch gerade nicht über Kybernetik, ja, sondern Lem ist aber die Kybernetik. Andere, das ist doch gerade schon eingeblendet unten auch, es geht doch um diese Freudsche Kultur
6: von der wir auch
5: durchdrungen sind. Das war jetzt eine feminine Stimme, die dieses feminine Manifest vorgelesen hat.
3: Mhm.
5: Und äh, diese, also dieses Durchdrungensein durch diese freudsche Kultur, das heißt letztendlich auch durch diese wirkungsmächtige Behauptung, mhm. dass diese zum Beispiel sexuelle Anziehungskraft am besten zu erklären ist und dass auch das, auch das Ganze eben ganz stark romantisiert ist. Das hat ja in meinem Verständnis nichts mit Kybernetik zu tun, sondern mit der menschlichen Kultur, die dann so weiter äh, gepflegt und kuratiert wird. Und es geht ja eigentlich auch um äh, das Verhältnis von, also Sie hat das sehr schön gesagt, äh, der Quantifizierung von ähm, von Daten, die ja dann halt von Frauen kommen oder von Männern kommen. Ich polarisiere das jetzt mal sehr.
4: Ja, aber Kybernetes ist ja genau der Steuermann auf dem griechischen Schiff. Ja, also das ist, und die Steuerfrau ist weder begrifflich noch überhaupt sonst mitgedacht. Das ist ja nochmal ganz interessant, wie. wie ja, das Drohne finde ich
5: nämlich geht. auch, weil ja. wir sitzen ja hier alle in einem Boot, in einem Smart Setting, in einem Stream. Und äh, der wird ja auch gesteuert und äh, ja. uns hier so durch die durch den Weltraum.
7: Das hast heißt bei Marx auch. Also die Elena zum Beispiel ist ja jetzt, ich habe ja auch das erste Mal gehört, Marxistin sagt sie. Und Marx hat überhaupt nichts über Frauen geschrieben.
4: Das so waren bei ihm nicht Widersprüche. Es gibt die Hauptwidersprüche und dann der ganze Rest so. Ne? Das, ja, ja, ja. Stimmt. Äh, und trotzdem.
7: Es gibt Feministinnen, ich kenne auch andere, aber Feministinnen, die mit Marx voll abgehen. und Marx hat aber nichts über Frauen geschrieben. Ne? Trotzdem finde ich den irgendwie relevant. weil Vielleicht, weil sie es abstrahieren, dass sie gar nicht mehr in diesem Schema Mann-Frau denken, sondern einfach nur Mensch denken. Da aber ich glaube,
5: es geht immer dabei um, um unsere vergangene Erfahrung. Und diese vergangene Erfahrung... Ist immer jeweils an der eigenen Liebespräferenz oder an die eigene Liebespräferenz gekoppelt. Und dieses gekoppelt sein an die eigene Liebespräferenz ist immer, geht immer zurück auf dieses, und das ist eben ganz schön, weil äh, hier gerade ein Baby gezeigt wurde, geht immer an diese Beziehung äh, zwischen Eltern und Kind oder an, an, an diese Konstellation zurück. Und das finde ich ganz interessant. Und was passiert eigentlich? Mit dieser Präferenz, wenn diese Kinder nicht mehr leibliche Kinder sind, sondern irgendwelche Cyborgs, also es das heißt irgendwelche ähm, Tamagotchi. Maschinen oder irgendwie, was weiß ich, aus, aus, hum, aus genetischem Material irgendwie zusammengesetzte Wesen, sage ich jetzt mal so, ganz extrem. Was ist dann Dann was ist das? Hat man dann auch noch diese Liebespräferenz dazu oder nicht?
7: Ja, gibt es auch viele ja, Science-Fiction filme zu
5: zeigt mich jetzt einfach mit dieser ähm, so.
2: Ja. ist
7: eine
5: Frage und. der
2: Kultur, wenn das stattfindet. ist ja eine Frage, wie wir das machen. Ne? Also diese leibliche Elternschaft, die ist ja auf einem unglaublichen Podest hochgehoben. Ne? Genau. Von allem, vom, vom Steuerrecht bis, 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 bis äh, Sorgerecht und, und allem ist das so auf einem riesigen Podest. Wenn das anders wäre, warum denn nicht Warum soll ich nicht auch äh, emotional zutiefst verbunden sein mit einem Geschöpf, sage ich mal.
5: Würde das dann mit einem wäre dieses Geschöpf dann auch ein Roboter?
2: Kann das ist eine schwierige Frage. Also, ne? Im Moment bin ein ich alles einfach. So einen
5: humanoiden, so einen weichen, knuffigen Roboter, der so ganz freundlich ist, der ihm alles abnimmt, der immer durch die Wohnung fährt. Schwierig, das ist wie mit schwierig. den
7: Außerirdischen, die man sich vorstellt. Die sehen ja auch ähnlich aus wie Menschen. Ne? Die haben meistens einen Kopf und Arme und Beine. Also in den allermeisten Fällen irgendwie. Selbst wenn sie aus Blech ja. sind.
2: Naja, wir machen aus allem kleine Menschen. Ne? Wenn ich draußen hier auf der Straße gucke, wie manch einer mit seinem Haustier umgeht, <lacht> dann, dann ähm, lässt sich das eigentlich nicht mehr als beschreiben als als Umgang mit einem Tier, sondern als irgendetwas, was man zu einem Menschlein macht.
5: Ja, aber und, das heißt eben doch das ist ja auch ganz viel Vermenschlichen. Ja. Also nach menschlichen Maßstäben oder Schemata, Mustern, Strukturen und so. Und genau. Ja.
7: Da bist du ja gerade dran, Birgit, mit dem Thema Pferd, oder? Pferd Ach ja, das nehmen wir das
5: nehmen wir jetzt aber nicht in den Fokus. Ach schade. Was ich noch interessant finde, fand an dem äh, Zuhören, mir ist es da ähnlich gegangen wie Peter, dass ich das dieses monotone Lesen, dieses maschinelle Lesen, da muss man sich enorm konzentrieren, um dem weiter zu folgen. Das war sehr hilfreich, dass äh, Stefan das dann den Text gezeigt hat, dann könnte man da irgendwie dranbleiben. Äh, und was ich noch gedacht habe äh, bei dem Ganzen ist, ähm, entweder vom Zentrum auszudenken oder halt, sie hat ja wirklich, schlägt ja vor, vom Rand auszudenken. Und welchen Rand oder welche, welche Kanten nehme ich dann von denen aus, ich äh, mir das anschaue? Und das finde ich noch spannend. Habe ich das jetzt zu abstrakt gesagt?
2: Nee, nee. aber vielleicht der, der Rand. Wo wie kann ich man vom stelle? Rand
5: aus, zum Beispiel, ob, ob es nur ein Vakuum ist oder eine Leere oder sonst irgendwas, wie kann man von, vom Rand aus da hineindenken? Also nicht vom Zentrum aus, ich konzentriere mich und ne, denke dann, sondern wie kann man vielleicht auch vom, vom Rand aus irgendetwas ähm, ja, angehen? Also dieses Fremde oder Außerirdische oder wie auch immer.
4: Ja, aber um damit zwar mal einzuhaken, ich hatte ja. natürlich in meiner großen Studie auch Donna Don Haraway Harry, sich äh, irgendwie berücksichtigen müssen. Und ja. bei ihr läuft ja alles unter diesem äh, Label des, des Cyberfeminismus zusammen. Und genau. ich frage mich, ob das jetzt nach den Parametern, die ich in meinem Vortrag gesetzt habe, überhaupt Science Fiction ist. Äh, ich hab, bei, bei ihr habe ich immer das Gefühl, dass es das eine ethnologische Studie ist, die ähm, Knechtschaftssysteme, wie wir sie auch auf Erden beobachten können, einfach mit dem Cyborg substituiert und sich dann weiterhin Fragen stellt, aber nicht also diese Bottom-up-Theorie, die die ja bei Harroway ganz klar ist. Man geht immer vom niedrigsten Wesen aus und geht dann an den Rand, ist ja bei Männern, ich sage das mal so drastisch, ganz umgekehrt. Ja? also Männer haben diese Steuerungsfantasien von oben, top-down, indem sie sich fragen, ja was, wie, wie kann man das Schicksal dann noch verändern? Oder auch zum Beispiel Margaret Atwood hat ja mit ihrer Handmaid's Tale eine ähnliche Fantasie, dass Frauen zu Gebärmaschinen umfunktioniert werden und missbraucht werden. Genau, und das ist ja eben, die, genau, ja,
5: ja. die ja.
4: Aber das ist eine ganz andere Frage als die typischerweise hart gestellte Anfangsbedingung irgendeiner Veränderung, die erst einmal offen lässt, ob sie negativ oder positiv zu wendend sei. Oder sie genau dieser Aushandlungsprozess auf der Kippe steht zum Zweck der Dramatisierung der Geschichte selbst. Ähm, ja. Ich würde gerne mal sehen, wie Haraway das eben in eine Fiktion übersetzt hätte. Und nicht nur in diesen bloßen Analysemodus, dass wir dagegen angehen müssen, dass wir den Cyborg und den Frankenstein und die ganzen äh, Zwischenwesen und hybriden Menschen äh, menschlich behandeln. Also immer diese, es ist halt immer so was Karitatives bei ihr. Das müssen das wir stimmt. vielleicht noch irgendwie rauskriegen, um eine wirkliche Social Science Fiction daraus zu machen, die beide Seiten in den Griff bekommt irgendwie. Das ist so meins, was ich bei Harry immer habe, das Problem.
5: Hier ist gerade so ein dostojewski zitat äh, ein... Ja, das so ist von mir. Ja. Als ah, nochmal gesagt
4: wurde, über die Leiblichkeit ah, 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 und über die Nähe zum einzelnen Menschen oder zum Individuum. Ja. Ähm, auch bei Nietzsche sieht man das ja. Nietzsche konnte ja so frei und frank über die Menschheit-Theorien ausspannen, weil er ja selber im Nahbereich praktisch alles äh, niedergemacht hat und zerstört hat und, und Raubbau an seiner, eigenen, an seiner eigenen sozialen Infrastruktur betrieben hat, um eben zu verstehen, wie der Zeitgeist denkt. Also gibt es diese interessante Paradoxie, dass die meisten großen Sozialtheoretiker schon im autistischen Spektrum zu verorten sind. Also dass, ja. dass es da so einen Drift gibt zwischen der Wahrnehmung von Gesellschaft und der Wahrnehmung des eigenen Interaktionsradiuses. Ja, da und sagt man halt, irgendwann
7: Max Weber hat halt Depressionen gehabt und die Birne ist geschält.
4: Ja, man schreibt ja auch nur, wenn man leidet. Ja, wenn man glücklich liebt, ah. braucht man dazu keinen Liebesroman schreiben wie Werther oh no. oder so. Also de, diese Wollt. Übersetzungsleistung ist no. ja immer nur ein Ausdruck eines Schmerzes. Das ist ja auch bei, bei Leonard Cohen ganz klar so. Eine, There's Geht the, the, the crack in everything. Genau, that's where, that's where the light gets in. Ja. Ja.
5: Ja, aber das, dieses Dostoevsky knüpft nochmal gut an das Thema unseres letzten Festivals an. Da hatten wir ja Freiheit macht Angst. Und hatten auch diese Sache von Dostoevsky, weil Paul Watzlawick ja in seinem, äh, seiner Diplomarbeit am C.G. Jung-Institut über Dostoevsky geschrieben hat. Und seine Fragestellung war da, soweit ich das noch erinnere. Äh, wenn es keinen Gott mehr gibt, ne, dann gibt es eben auch keine Moral mehr. Und wie verhalten wir uns dann als Gesellschaft? Und diesen Punkt habe ich immer noch irgendwie so, trage ich noch mit mir. Und das ja. finde ich nochmal wirklich interessant, weil wie... Ähm, nach welchen Maßgaben soll man sich denn dann in Zukunft verhalten? Nach welchen Regeln, ja. welchen Kalkülen, welchen, äh, ja, was, wo ist da der Maßstab ja. oder die, das moralische oder die Ethik? Nutzung. Ja.
7: Nutzung, Nutz, der Nutzen. Das ja. ist das, so wie ich das bei den Kybernetiker für mich ähm, erkläre, dass die irgendwann, nachdem die die ganzen epistemologischen ähm, Fallstricke da irgendwie erkannt haben, mit ihrem Themenkreis nach den Mäßig-Konferenzen jetzt. Ja. Dass sie dann irgendwann gesagt haben, jetzt gucken wir einfach mal, was funktioniert denn und was nicht. Also die lösen sich von diesen ontologischen Fragestellungen und gucken einfach ganz nach Nutzen. nutzenorientiert und überhaupt nicht nach Moral. Und das ähm, schreibt man ja auch den Systemtheoretikern scheinbar so ein bisschen zu, dass sie ja. so abstrahieren und einfach die Moral ist da, hat da eigentlich erstmal wird zwar über Moral geredet, aber es geht nicht darum, ein gutes Leben zu führen oder sonst was, sondern eine Analyse zu machen. Ganz abstrakt. Ja, aber
4: das ist ja genau die große Antithese. Fjodor Dostoevsky erzählt in jedem seinem, seiner großen Werke genau das Gegenteil von dem, was er privat sich mhm. ersehnen würde. Ja, ja. Also Es ist immer, ja. ich bin der Geist, der stets verneint. Nicht, ich, ich bejahe das und, und ich, ich bestätige ja. der... Der, der Mensch hat ihre guten Absichten oder so, ja, also mhm. auch das wieder, der Twist, oder auch beim Faust, in, 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 also da ist das ja der philosophische im Faust. Skeptizismus,
7: ne, oder was?
4: Ja, aber das, das, das ist eben das Tragische, dass die meisten Kybernetiker dann nicht äh, in der Lage sind, eine Fiktion mit dieser Verneinung zu denken, außer eben Günther Anders oder Gabriel Tato. Also ein paar Ausnahmen gibt es ja immer, äh, mhm. aber das ist nicht die Regel und es sollte eigentlich viel etablierter sein. Ich würde von Dirk Becker viel lieber mal einen Roman über seinen über seinen Kalkül lesen, als die, die 50. Monographie, um das ganz böse mal zu sagen. Also. Ja,
7: oder Laws of Form-Analyse ähm, mit irgendwelchen Häkchen. Ja.
4: Genau, Josh Winter-Brown, mhm. It Takes Two to ja. äh, Play ja. the Game, ist ja sein, sein Poetikband, den er ja auch zehn Jahre nach den Laws of Form veröffentlicht hat. Mhm. Diese ganze andere Seite, die fehlt mir leider bei den Mitgliedern der Macy-Konferenz und allem, was dann noch später kommt. Ja, Kann man denn dafür, einen ja? Roman
5: überhaupt ohne moralische und ethische Ansprüche schreiben? Also das Natürlich. ist ein klassisches, ja?
4: Hm. Ja klar, der Mann ohne Eigenschaften. Das ist der, der jahrhundert ah,
5: ja, okay. Ah, ah, ah. Ja. Ethik
4: ist Ästhetik, Wittgenstein. Ich weiß nicht, das ist im Traktatus doch so. Ethik und Ästhetik ist eins. Ja, Die ja er sagt das. Ja, ja, das ist, ist genau übernehmen. Und wann aber hat er das geschrieben? Thomas Bernhard
7: ist moralisch, auf jeden Fall. Ne? Was, auf den ja, Thomas Bernhard
4: sehen? moralisiert dann Musil, ja. Also das, was ja. Das, das ja genau. Ja. <lacht> muss man aber nicht. Also Heldenplatz hat ja eine ganz klare D Direktion, was er damit anstellen möchte. Das war bei Musil immer so, ja, ihr könnt mich alle mal. ich nenne das Kakanien, ihr könnt das als Österreich-Ungarn verstehen, aber es ist für mich eine Sozialfantasie, die neben der, den realen Verhältnissen weiter existiert, ja. Also, ich habe
7: so Berichte äh, irgendwann dann ähm, aufgeschnappt auf meinem Radar. Soziologie entdeckt die Emotion.
4: Ja, das ist lächerlich. Also, es tut <lacht> wirklich leid. Ja, Was ist dann, aber so, so im Feuilleton, ne? Ja, ist, also, das ist, ein ist doch. Ähm, also, bam, jetzt. jetzt so Subjektivierung. Aber es ist die Flucht ins 19. Jahrhundert zurück. Also, hm. wenn, wenn man Luban genau liest zwischen den Zeilen, dann, dann hat er diese ganze gefühlige Komponente in die Bewusstseinsebene verlagert. Und damit muss man eben dann zurechtkommen. Ja? Also ist das Gefühl, ja, das ist ja schon so ein, ein, erst, ein erstarrtes Präteritum, nicht das Fühlen selbst, also die aktuelle Sache, sondern das Potenzial, dass etwas gefühlig werden kann, äh, streicht wieder sehr viel Fortschritt durch, den, den die Systemtheorie dann auch etabliert hat und hinter dem man bitte auch nicht mehr zurückfallen sollte. Also es wird nur unscharf und hilft nicht. Es überdeckt mehr, als dass es äh, Probleme löst, die noch zu bestehen also die noch fortbestehen.
7: Auf jeden Fall kann man doch feststellen, dass so eine Entwicklung, es gibt einige Leute, die sagen heute, ähm, wir haben jetzt 100, über 100 Jahre Quantenmechanik ne, als Thema, ja. also die neue Physik als Konkurrenz zur klassischen Physik, ne, ist jetzt historisch so circa 100 Jahre diskutiert. Ne. Wen interessiert das denn? Nur irgendwelche Spinner oder Freaks oder was weiß ich was, Experten. Aber ansonsten ist das ja nicht etwas, was jetzt gesellschaftlich jetzt als der große Wurf wahrgenommen wird, scheinbar, oder?
4: Aber auch genau da würde vor allem Heisenberg und auch Planck deutlich widersprechen. Also hm. wenn man sich die, die Spätschriften von denen mal anguckt, das ist... Planck war ein großer Spinoza-Fan, Heisenberg, hat Goethe ja. über alle Maßen geschätzt, Quanten, es gibt ja diesen einen Reklamband, Quantentheorie und Philosophie, in dem, er gesagt, in dem er noch mal zeigt, wie sehr ihn dieses, sein humanistisches, lateinisches, sein, 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 sein Grundfundament der Bildung aus dem deutschen Gymnasien, sagt man jetzt mal ganz böse, ihn überhaupt auf diese Fährte gebracht hat. Ja? also Man weiß ja gar nichts mehr damit anzufangen, mit der komplett informationalisierten, Unterrichtung über diese Details. Also es, es gibt kein Narrativ, in das das irgendwie verwoben ist. Und deshalb kommt man auch über diese Idee nicht mehr hinaus. Also die Quantenmechanik ist ja ein großer, großer Endpunkt, praktisch ein Grabstein für die nachklassische Physik. Ja, Also das Standardmodell, das war auch wieder das Becker-Zitat, was ich meinte, das Standardmodell verdunkelt ganz viel, weil es uns so viel Licht bringt gleichzeitig. Ja, Also es gibt diesen ganz starken Disconnect zwischen dem, was wir schon wissen und das, was wir wissen, einen unglaublichen Pflock in den Boden schlägt gegenüber dem, was wir noch wissen sollten, über dunkle Materie, dunkle Energie und so weiter. Äh, also da, das, das begegnet uns immer wieder. Äh, also Einstein hat das, glaube ich, selber auch mal so ungefähr formuliert, dass er gesagt hat, ich musste jetzt irgendwo aufhören. Ich musste jetzt sagen, es gibt diese spezielle Relativitätstheorie und die allgemeine. Und wenn ich jetzt noch weiter denke, ja. reiße ja. ich den Fortschritt ein, den ich bis hierhin erzielt, ha erzielt habe. Und da hat er die Weltformel gesucht, auch die letzten 40 Lebensjahre, die er hatte. Aber er ist nicht mehr da, also der Vorhang war zu irgendwann. Also hat sich ihm einmal eröffnet, er hat einmal das Parallel führen können und dann gab es diese extreme Engführung. Und sein Sieg, der, der Sieg seines Theorems hat eigentlich eine Vermöglichung weiterer Fortschritte manifestiert. Also das... Das,
7: das ist, ist also ein Einstein,
4: Mensch. was ich so aufgeschnappt habe.
7: Einstein wurde auch eingeladen zu den Macy-Konferenzen. Macy-Konferenzen ist ja. für mich halt so im Narrativ. Allgemein wird das mal so als Ursprung von der modernen Kybernetik genommen. Ja. Und da ging es ja, bei denen ging es ja auch um Zukunft. Also Lem. Lem ist für mich Zukunft, oder? Um die Brücke zu Lem zu schlagen, ist das Fiktion, Science und Fiktion. Also man versucht, predictive irgendwie weiterzudenken. Wo führt das hin oder wo könnte das hinführen? In irgendwelchen Bahnen dann gedacht. Und Einstein, der hatte scheinbar, man weiß ja, nicht, weiß nicht, was ich davon halten soll, was ich da gehört habe, aber Einstein hatte keinen Bock, irgendwie da mitzumachen. Nee,
4: kann Auf ich diese, mir auch vorstellen. Also, die,
7: diese Narrative, ihm, also die Zukunftsnarrative, ja, ne? also ich,
4: ich weiß nicht, wie, wie groß sein überhaupt sein informationales Verständnis war in der Hinsicht oder ob, ob, ob das auch systematisch sein, sein ähm, Bereich irgendwie verlassen hat. Er hat ja auch mit der Mathematik sich niemals anfreunden können. Er hat ja immer gesagt, sobald es, sobald die seine Theorie mathematisiert wurde, hat er sich selbst nicht mehr verstanden. Also da gibt es ja diesen großen Aha. Switch auch. Ja, ja, also. Bei den Kybernetikern was? genauso. Ich glaube nicht, dass er Alan Turing jemals wirklich auf Augenhöhe irgendwie argumentativ äh, beschäftigen konnte längere Zeit. Also.
7: Und was machst du jetzt? Du schreibst an der Doktorarbeit, oder
4: was? Ja, ich bereite ein Promotionsvorhaben vor, dass den Begriff der Dimension noch einmal näher fasst. Also Luhmann hat ja diese Sachdimension, die Temporaldimension und die Sozialdimension so locker eingestreut. Und ihm fehlt so ein bisschen der, der, der Punkt, an dem er das so triangulieren kann, nochmal. Also, indem das in eine Dimension oder in die, also Dimensio ist ja eigentlich der Maßstab in sich schon. Also die Vermessung des Messbaren. Und überlegt, und ich überlege dann weiter, wie man das noch schärfer fassen könnte. Also.
7: Homo Mansura.
4: Genau, der, ja, also es geht ja auch in der String-Theorie immer nur um die Anzahl der Dimensionen. Das sind jetzt 10, 12, 14, aber was die Dimension an, was Dimension an sich bedeutet, muss ja dann notwendig ausgeklammert werden.
3: Mhm. Und
4: diese Leerstelle vermute ich auch in den Sinndimensionen. Ich, ich schlage locker vor, dass man auf die Wortebene überwechseln kann. Das ist ja auch schon, was äh, Stefan Seidel jetzt die ganze Zeit äh, auch. Betont, also teilnehmen, teilgeben. Ja? Das ist ja eine Entscheidung auf Wortebene, nicht auf Sinnebene. Auf Sinnebene ja. ist Teilnehmen und Teilgeben erstmal gleich beliebig. Also man, wir machen ja beides immer gleichzeitig. Ich gebe gerade Sinn aus und ich nehme auch gerade Sinn auf. Aber die Wortdifferenz ist ja nicht, nicht nur eine Sinndifferenz, sondern ist im Wortsinne was anderes. Genau. Und, und da könnte man mit Luhmann vielleicht noch weiterdenken. Also diese große Luhmann-Wittgenstein-Konfrontation. Wollte ich gerade sagen, Wittgenstein-Wort, ja, ja. also wenn da wäre ich jetzt bei Wittgenstein. Ne? Das Sprachspiel ja. überhaupt, das hat er ja aus, also Sinnverarbeitungsregeln hat er drin, Frame-Semantik ja, aber Luhmann und der Wortsinn nochmal, ja. diese geschliffene Formulierung, die man auch überall in seinen Werken findet, um das in den Griff zu bekommen, haben ja selber noch eine metaphorische Qualität, die sie selbst nicht verstehen können, notwendig. Also auch wieder dieser blinde Fleck, in der Beschreibung von Sinnsystemen. Mit was, Wörtern. Was? Ja. Ja. Sinn kann sich ja nicht selbst beschreiben, sondern Sinn wird durch unsere Wortwahl kanalisiert. Äh.
7: Also, da kenne ich jetzt auf Twitter einen, eine Figur, sag ich mal, ein Akteur, ähm, Franz Högel, der scheinbar da auch mit Wittgenstein ja. ziemlich. Äh, ja, das
4: ja. ja, ja, also. Und Stefan und Fuchs auch schon vorher, ne? Kannst du den ist, mal
0: reinbringen? Wie, wie heißt der?
7: Franz Högel.
4: Der ist, auch ah,
0: beim
7: Der ist auch beim Karl-Auer-Verlag tätig. Und ich habe von dem so ein Pamphlet gelesen, 18 Seiten, und da habe ich einfach nur beim Lesen gedacht, mein lieber Freund, Respekt. Ne? Du hast keinen, also ich habe da beim Lesen einfach nur die ganze Zeit gedacht, das ist etwas, was so richtig sehr gut durchdacht war. Aber wozu führt das? Ne?
6: Also, George Spencer
7: Brown, der hat am Ende auch nur irgendwie noch. Ich rede eh nur Blödsinn, hört mir nicht zu. Ne?
4: Ja, ja, Blödsinn ist aber kein Unsinn. Das ist ja die große Verwechslung. Ja, doch, hat er auch Ich was rede du? nur Unsinn, hat er auch gesagt. Ja, ja, ja. Aber Sinnloses ist ja nicht Unsinniges.
7: Äh. Ne? Ist, und wenn nee, man einfach denkt, das wäre zu anspruchsvoll für alle möglichen, weil die wollen ja gucken, wie kriegen sie was im Kühlschrank. Wie kriegen Sie Ihr Kind in den Kindergarten, wenn Corona ist und weiß ja geil, was? Die haben, äh, äh, also die Bedingungen für gewisse Sphären finde ich schon ein bisschen anspruchsvoll. Ne? Also, also Luxus auch fast. Ja.
4: Das Leben ist ein Luxusproblem an sich schon. Also geboren zu sein ist eigentlich Luxus im Vergleich zum großen Nichts, was er uns sonst ja. entgegenstehen würde. Also, weiß ich nicht. Also, Das luxurierende ja. Element durchzieht ja alles, ja, also jede Art von Tätigkeit. Ja,
7: oft wird das einfach nur als platte äh, Plattitüde, würde ich mal sagen. Wenn einer sagt, was wir jetzt hier machen, ist keine Arbeit zum Beispiel, ne? ist einfach nur Blödsinn. Kein ich
4: find ich das finde das alles das nur auf
5: Luxusprobleme zu reduzieren, auch nicht angemessen.
4: Nö. Es geht um alles, ja, also nochmal Musil. Musil hat die letzten 20 Jahre seines Lebens in vollkommener Abgeschiedenheit von, dem, von seinen ganzen anderen Schriftstellerkollegen kollegen und auch dem Publikum an seinem Werk weitergearbeitet und hat gesagt, mhm. es ist mir wichtiger, als ein Reich zu regieren und auch schwieriger, ja, einen Roman zu schreiben heutzutage noch oder überhaupt Kunst zu verfertigen, die die Totalität der Gesellschaftsstruktur einfängt. Lukács in seinem Buch über die Theorie des Romans, daran laborieren wir immer noch. Wir haben keinen komplettes Gesellschaftsnarrativ gefunden. Die Frankfurter Buchmesse hat das ja wieder gezeigt. Es geht mittlerweile nur noch um Identitäten, um, um Teilmengen. Es ist jetzt nicht despektierlich gemeint, obwohl es so klingt, aber man sucht sich so die Wirklichkeiten, in denen man meint, noch etwas beitragen zu können und vergisst das Zelt, unter dem das alles stattfindet. Ja, aber, du aber ich ja habe beim
7: Stefan, das ist Unterhaltung, oder? Ja, ja halt von unten her.
4: Unterhaltung, Unterhaltung Stütze.
7: Nicht Nein, ich
4: einfach sagen. Genau. Aber
0: ich würde natürlich auch nicht an die Frankfurter Buchmesse gehen, um, um ein solches nächstes Narrativ zu suchen oder zu finden.
4: Auf der Messe findet man das?
0: Nein, eben nicht. Hast du gesagt? So, eben
4: nicht. Ja, ja, klar. Ja.
0: Was, was machst du eigentlich mit dem? Ähm, passt das irgendwie zu deinen Überlegungen? weil Luhmann ja davon gesprochen, also ich glaube, ich habe es so übersetzt, also die, seine Medienwechsel, würde ich sagen, die, ähm, äh, die Sprache entkoppelt von Körper, die ja. Schrift von Zeit und Raum, ja. ähm, Buchdruck von Referenz, re ja. er redet ja dann von Referenzüberschuss, und, ähm, und
4: Computer von Sinn. Ja, ich habe eine ganz ähnliche Struktur, ich habe das mal auch, also diese Rasterung ist jetzt eine Vierschrittigkeit, normalerweise steht Herr Luhmann auf diese Tri Trinität, ja, also das ist bei ihm immer wichtig, dass es Selbstreferenz, Fremdreferenz und Umweltreferenz ist noch, vielleicht noch, oder? Also, ja. ähm, Moment, ich muss das mal, ich habe das, ich könnte das mal spiegeln. Ah, ich muss das Moment. Ich hoffe, Birgit hat
0: die Uhr im Griff. Ist noch Zeit, Stefan. Wo, wo ist denn Peter eigentlich? Er hat die Uhr ja, der, der, er,
5: er blendet die Uhr jetzt, nicht ein, jetzt habe ich wieder das Problem, mit drei Stunden 50 und ich habe auf der anderen Uhr, auf der korrekten Weltzeituhr oder mitteleuropäische äh, Zeit ist jetzt 16.48 Uhr und hier die Livezeit zeigt immer zehn Minuten mehr an, also 3.51 Uhr.
0: Ich denke nur, weil Alois dann... Ja, ich habe auch... Ah, 16:18 Uhr
5: jetzt hat äh, PMÖ das wieder eingeblendet. Alles ah ja, klar.
0: perfekt. Danke, Peter.
5: Was ist denn...
0: Ähm, ja. Ah, ich kann ist keine
4: Radio-Uhr äh, Nee, aber,
0: aber verwundert, das, das würde mich extrem interessieren. Also falls du ähm, jetzt morgen oder mal... übermorgen noch einmal Zeit hast. Also, ähm, das fände ich extrem geil, äh, an diesen Überlegungen weiterzuarbeiten.
4: Ja, ich kann nur mal einen ganz kurzen Vorschein darauf geben, wie das so ja, aussehen könnte. Ich habe jetzt mein Bildschirm mal freigegeben. Ah ja, ich. Ähm, da. ja, ah, ja, das, also bei mir ist es die Matrix noch ein bisschen größer geworden danach. Ja, ähm, ich... Also ich oh, habe das dimensioniert, praktisch. Also, das, das versucht, so eine ganz große <lacht> dimensionale Ontologie zu erzählen. Ähm, also, ich arbeite noch mit äh, Problemschemata, so in, auch in, in der Richtung noch, also mit Gleichzeichen, Pluszeichen und Unendlichkeiten. Also, aber das geht ja noch ganz viel weiter. Also, zeig mal oben die die, äh, die Dings. Ah ja, genau da.
0: Nein, das, das die oberste, also dass man die die Kategorie nee, nee, das nennt. ist jetzt,
4: das ja schon das Oberste. Also
0: ähm, Na, die, die sind... Tabellen, die die Tabellennamen. Alla Dance.
4: Genau, also wir haben hier den, den Punkt, oh, dann haben Jesus. wir das ist die erste Dimension, dann haben wir die Kante, die zweite, dann haben wir die Dreidimensionalität, also der aufgespannte Raum, dann die Zelle und dann äh, das Morphum, also das, das, äh, hier genau, das, da sieht man das doch nochmal. Also oh den, scheiße, der, aber das müsste
0: doch Dirk Becker
4: anschauen. Ja, das ist das, also die Entwicklung vom Punktförmigen Universum hin zur zum Tesserakt zum Schluss, also zur, äh, in Struktur von Dimensionen. Ja, also das, das, daran hat ein bisschen gesessen. Das geht jetzt hier noch ein paar Seiten weiter ähm, Schei, und bearbeitet auch nochmal Funktionen das das in, in diesem Zusammenhang. Ähm, also, das sind, das sind so Vorüberlegungen. Ich weiß nicht, wie viel ich davon jetzt auch schon auch öffentlich jetzt zeigen kann, aber nochmal zu trennen. Was heißt Kodifikation? Kodierung, Dekodierung, Enkodierung? Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ich werde das, aber jetzt nicht lange. Ähm, also noch, noch einmal, was das wirklich bedeutet. Also wie, wie man nochmal dieses starre System nochmal in seine Systemgrenzen nochmal auch wörtlich zerlegen kann. Ähm, ja, also das, daran arbeite ich momentan.
0: Was, was siehst du denn, bei wenn, wenn du da bei mir auf die, auf meine vier Symbole, ich, ich versuche das... Also eine meiner Thesen ist ja immer... Ähm, das, was nächste Gesellschaft heißt, bei Dirk Becker, das muss so einfach sein von der Grundstruktur, nee. her, dass ein 13-jähriges Kind versteht. <lacht> Nein und darauf weiterarbeiten kann. Aber das, ist, also, das
5: klingt fast wie diese pra plakat <lacht> von der SVP. Also polit politische ja. Plakate ja, ja. müssen so verständlich sein, dass sie so vom Zwölfjährigen sofort erkannt werden. Ja, ja. Das, das hat doch Elena
7: ist. schön gesagt, dass Infantilisierung, was der Stefan will. Ne?
0: Nein, 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 nein. Das, das also ist das was da,
4: kann. Also.
0: Ah, ja, ja, also gut. Also du, da bin ich gespannt. Also morgen morgen will ich da, äh, da will ich morgen noch einmal reingehen.
4: Wie gesagt, ich Also ich habe den Luhmann schon in der Mittelstufe entdeckt, weil ich einen sehr übereifrigen Theologieprofessor hatte, der sich schon viel mit Systemtheorie beschäftigt hatte. Und dann, also die ganze Einwirkzeit dieser Theorien ist bei mir deutlich länger als bei manch anderen, würde ich mal vorsichtig behaupten. Also es, es gab immer schon diese Abstoßungs- und Anziehungsbewegungen in der Theorie selber nochmal. Und das, also das hat schon eine Geschichte für sich nochmal. Also Becker erzählt ja auch immer, wie er Luhmann dann auch schon so, er war ja auch schon etablierter Wissenschaftler, und hat ihn dann bei so einem Vortrag getroffen und hat dann von seinem mönchischen Starrsinn gesprochen und dieser Begeisterung und dann hat ja Becker ihm diese Studie über die Bankensysteme herangetragen und durfte dann damit an den Lehrstuhl kommen. Und, also diese Ehrfurcht, die ja, <lacht> ja, sind ja das ist Komponente super. Mit drin. Ja, weiß ich nicht. Das ich nicht. Erlebt, also,
0: bist, du, bist du morgen nochmal dabei?
4: Ja, ja, ich würde auf jeden Fall die Vorträge von Herrn Yusef und Herrn Osretzki. ich weiß nicht, wie man das ausspricht, das ist tschechisch, ne? Osretsky, glaube ich, Retsky. Ich weiß ja, genau. Ja, ich, er hat es mir die, mal gesagt, ich habe es nicht vergessen. Die haben ja beide an, Lu, an dem Luhmann-Leschel auch promoviert unter äh, Kiesel, wenn ja, genau. ich recht bescheifelte,
0: ja.
7: Wie, Wie,
4: ähm,
0: ich, um 14 Uhr. ich hätte auch mal eine Frage
7: noch hier äh, verwunder. Ähm, in diesem Spiel, um, in diesem akademischen Spiel, äh, wenn man jetzt mal so auf die ähm, Kritik vom Stefan bezogen auf die äh, Universitäten kommt, inwieweit ist da auch viel Bluff im Spiel? Also man zitiert Kant, obwohl man Kant jetzt, man ist ja kein Kant-Experte. Mhm.
4: Jedem das seine, würde ich sagen. Also Kafka hat mal gesagt, du bist die Aufgabe, es gibt keinen Lehrer weit und breit. Jeder beschäftigt sich mit dem Problem, das er am dringlichsten empfindet. Erst einmal unabhängig davon, was die Umwelt dazu sagt.
7: Aber du bist kein Kafka-Experte, oder?
4: Ich habe Germanistik studiert im Bachelor. Ich wüsste nicht, ab wann man sagen kann, dass man sich Expertentum antrainiert hat. Vielleicht während 40 Jahre lang. Die Schriften äh, studiert hat.
7: Wann, wann darf man irgendeinen
4: zitieren? Das ist auch so eine Frage, die ich immer habe. Wenn man selber genug gelesen hat, vor allem. Also, ich, ich sehe in der aktuellen Soziologie, vor allem in der Gesellschaftstheorie, zahlreiche Nicht-Lektüren ja? mhm. also, oder ein äh, intentionales Niederhalten von schon Gewusstem. Ja? Also, man unterschreitet systematisch Komplexität, indem man sagt, es geht um Singular Singularitäten, es geht um Resonanzen, es geht um. Äh, Immer nur Teilphänomene, die ja für sich genommen wunderbar richtig sind, aber an sich ja, das Ganze äh, immer auf das reduzieren, was sie, wie, wie sie sich selbst den äh, Weg durch die Lektüre hier der Tra Fachtradition dann äh, geschlagen haben. Also,
7: Wenn ich jetzt ein Video von dir gucke, Kant in zehn Minuten,
4: <lacht> dann kann würde, ich über würde ich Kant so mitreden, oder was? Nein, <lacht> überhaupt nicht.
3: Null.
7: Also, man darf, darf, wann darf man mitreden oder kann zitieren oder lemmen oder sonst was?
4: Also, ich hatte immer das Gefühl, dass man so viel wie man selber liest. Ja, also diese, diese 5000 Bücher, von denen äh, Arno Schmidt mal gesagt hat, dass man sie in so einer Lebenszeit gelesen, lesen kann, so, so realistisch. Auch, ich mal gehört. Ja. ja, genau, genau. Das ist so auch das, das Maß, hm. dass man glaubt auch erreichen zu können, wenn man selber Bücher schreibt. Also wenn ich 5.000 Leser hätte für, für das, was ich aus 5.000 Büchern selbst extrahiert habe, ist das ein Passungsverhältnis, was ich irgendwie vernünftig finde. Aber sonst ist die, ist die Lektürearbeit an sich eigentlich, oder das, das Zurückhalten von Informationen und auch das Verschonen mit Doppelungen, ja? auch etwas, was Bäcker nicht so ganz <lacht> beherrscht, meinetwegen. Also Dass man immer noch mal wiederholt und sich auch eine, in eine Selbstvergewisserungsschleife bringt, die auch immuni also immunisiert gegen Neues. Ich weiß nicht, wie hilfreich das ist. Also so... Ja, so wir, ja.
5: Ich sehe gerade schon, das ist ganz toll, Stefan, du hast es eingeblendet. Wir haben jetzt schon ein bisschen überzogen, nämlich eine Minute. Soll ich mal den Abschlussgong machen für diese Diskussion? Also ich, ich, ich habe
0: 56, ich habe 56. Wir haben
7: noch
2: vier Minuten, ja.
5: Ja, aber... Da steht 16.50 Uhr. Ich habe schon 16.56 Uhr.
0: Oh, das ist richtig. Du hast völlig recht. Komm, wir gehen rüber. Der Alois ist vermutlich schon da. Und,
4: ähm, kommt ja, ich doch bedanke dort mich für die rege Diskussion. Ich auch, ich auch. Vielen, vielen Dank. <lacht>
0: furchtbar.
7: Dann nächst mal pinkeln.